0: Gar nicht. Ich glaube, du hattest es vorhin gar nicht mitbekommen, aber äh, doch, du warst schon da, ne? René und ich haben uns ja ein bisschen über schon wieder über Essen unterhalten, und weil ich ja <lacht> Die, in der diesmal man friedlicher diesmal friedlich, weil ich ja in der Mangelung einer noch fehlenden Küche äh, und eher so provisorischen Herdplatten und so weiter ähm, gerade so diese Tiefkühl-Froster-Produkte für mich entdecke oder für uns entdecke und äh, da eigentlich sehr sehr angetan bin. Und René, du hast vorhin gemeint, es gibt so ein paar Gerichte, da muss man dann irgendwie noch keine Ahnung, nachwürzen, unter anderem auch mit Barbecue-Soße. Genau. Und das führt uns zum heutigen Thema. Ich habe vor kurzem ähm, durch die hier in den örtlichen Supermärkten, weil man entdeckt das ja, man guckt ja, was die so alles im Angebot und Sortiment haben, so ein paar Barbecue-Soßen wieder eingepackt, weil ich liebe einfach gute Barbecue-Soßen und ich teste halt schon immer alle möglichen Varianten durch. Und ich habe von einem Hersteller, der auch Grills hat, also grill herstellt sehr teure Grill, ähm, Grillgeräte herstellt eine Barbecuesoße gekauft weil ich dachte okay hey wenn die teure Grills herstellen die wissen ja auch wie eine Barbecuesoße sein muss und jetzt mal an euch beide gefragt so eine Barbecuesoße was für eine Konsistenz sollte die haben
1: boah das kommt drauf an also das fängt damit schon an dass ich nicht nur eine besitze sondern vier bis fünf verschiedene mhm, gerne für. habe also, das kann sein von, dass das muss rauchig sein, wenn ich was esse, was vielleicht ein bisschen lasch ist, dass du man, ich merke, da ist ein bisschen Pfiff drin. Wenn du was hast, was stark gewürzt ist, dann bevorzuge ich eher welche, die so ein bisschen süßlich sind und damit Honig oder so. Ja, stopp, nicht sind.
0: geschmacklich, sondern die Konsistenz so. der Soße. Also, die wie, wie dick oder wie ah. dünn soll die sein?
1: Nicht, nicht so, das, das muss schon so ein bisschen cremig sein, sage ich mal, so ein bisschen wie Knoblauchsoße meistens. Mhm. Ist das
0: das, okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil ich dachte, jetzt kommt gleich der René und sagt so, ja klar, je flüssiger, desto besser, weil dann ist folgender Gehalt, du du, ba, du Banause. Nee,
1: nee, das muss ein bisschen cremig sein.
0: Ja, und ich hatte ich hatte halt, ich habe zwei, drei Soßen, wie gesagt, eingepackt, weil ich dachte, okay, ne war ein bisschen teure Soße. Und hey, von den Grillexperten, ich möchte das Produkt jetzt, die Marke jetzt nicht nennen, aber, ähm, ne wie gesagt, stellen ja die auch diese teuren Luxusgrills her. Und das Ding ist halt eine Plörre, das ist einfach, das ist wie Suppe. Die kommt da raus wie Suppe und ich war dann nochmal in dem Laden, hab geguckt, ob wir einfach eine schlechte erwischt haben. Die sind alle so. Ich habe in meinem Leben noch nie eine so suppige Barbecue-Soße gegessen und die schmeckt auch einfach scheiße. Ich habe die aus, aus Versehen bin ich gestolpert ins Bad und habe die dann komplett aus Versehen in die Badewanne gekippt. <lacht> die war wirklich schlecht. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Barbecue-Soße wie eine Suppe aus einem Glas rausläuft. Also falls ihr die irgendwie mal seht, ich kann ganz massiv davon abraten. Das ist
1: klingt jetzt auch einfach alles wenig geil, ehrlich gesagt.
0: Ey, ne, sind echt, das ist vielleicht echt, die
1: Art deiner Präsentation, aber <lacht> klingt trotzdem nicht geil.
0: Hat auch geschmacklich so, das eine soll angeblich spicy chili gewesen sein, das andere eher so Honey mustard. Du hast nichts geschmeckt, es hat nur noch Wasser geschmeckt. Es war wirklich absolut widerlich. Also wenn ihr mal im Regal von einem gewissen Grillhersteller sowas Dünnflüssiges seht, bitte kauft es nicht. Ich es für euch getestet, das ist
2: nicht gut. Ich kauf Einfach keinen Punkt, Punkt, Punkt. Das könnte auf die Leber, das geht auf die Leber. Hä? Hä? Ich dachte, du hast gemeint, das ist von die auch Grasgrille machen. Und ich wollte einen Reim machen, aber nicht direkt den nennen.
0: Ach so, wow, okay, ja, gut. Hm. <lacht> äh, äh, ja. Okay. <lacht> okay. Gelungen. Gar nicht schlecht. <lacht> Ach, jetzt sagst du, der ist nicht schlecht. Hätte ich den gebracht, hättest du jetzt wieder gesagt, komm doch bitte mal zum heutigen Thema. Hey, da, Aber, das
1: sagt auch nur immer der, der uns da abwirft und sagt, ist, ist genug Smalltalk. Habe ich, hab ich noch nie gemacht.
0: Ja gut, okay. Du hast, du hast meistens immer nur peinlich geschwiegen. Das ist ja deine Art ja, der genau,
1: Strafe. Genau, ich ja. schweige das einfach weg.
0: Genau. Aber äh, Barbecue-Soßen ist ja ein äh, durchaus kontroverses Thema. Da gibt es ja auch immer die Jagd nach dem perfekten Rezept. Aber kontroverses Thema haben wir ja auch heute noch mal. Ähm <lacht> Und äh, das ist eine geile Überleitung gewesen, ne? Komm. Ja, ja, es ist
1: spicy auf jeden Fall. Wo <lacht> <So> es nicht <lacht> um Jungen geht.
0: Nicht so lapprig <lacht> so und lebermäßig. Ähm, genau, wir sprechen heute über ein Thema, ja zum Titel schon gesehen gehabt, ähm, dass in der, ja, das ist jetzt immer so, so ein Ding, ne? Ihr habt ja in der, in der, in der... Ähm, Synchronisationsepisode mit Bene auch schon ein so ein kontroverses, also in Anführungsstrichen kontroverses Thema gehabt, wo es um das Thema ging, OV oder Synchro, ne? wie guckt man denn jetzt am besten Filme, wo ihr dann ja auch euch sehr schnell einig wart, was ihr auch eher aus seiner Erfahrung heraus gesagt hat, dass diese ganze Diskussion ja immer innerhalb einer sehr kleinen, vielleicht etwas sich zu elitär sehenden Bubble äh, geführt wird. Und das heutige Thema ist auch etwas, das haben wir, das haben wir alle vier, ähm, schon. Drei. Ja, also die drei, die wir da sind, aber so. insgesamt vier? Plus vier, ja, okay. Genau, <lacht> äh, auf Social Media schon mal im eigenen Leib erfahren. Denn wir haben, oder ich habe mal den Fehler gemacht, vor einiger Zeit, als wir noch ganz frisch da waren, ähm, ein, äh, ein Film, der bei iTunes für sehr wenig Geld angeboten wurde, ich glaube für vier Euro oder drei Euro, ähm, zu promoten und zu sagen, hey, übrigens, der Film äh, gibt's gerade für vier Euro und damit habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. Äh, wo dann die Diskussion losging, ich versuche es sinngemäß zu zitieren, wer Filme digital kauft, äh, hat, äh, hat jegliches Recht verwirkt, irgendwie Filme lieben zu dürfen. Äh, ich glaube, das ist so ganz gut ja, zusammengefasst, in, 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 in Nicht
2: recht verwirkt, aber wer Filme digital schaut, der liebt das Kino eh nicht oder so, oder den Film nicht oder sowas. Oder kann das Kino nicht nehmen, irgendwie so.
0: Ja, äh, Quatsch halt auf jeden Fall. Ja. Und seitdem brennt mir das Thema so ein bisschen auf der, auf dem Nagel. Ich habe das immer mal wieder reingehauen. Und äh, ich glaube, heute ist ein guter Zeitpunkt, ähm, ähm, jetzt auch mit ein bisschen mit Blick, mit, äh, wie hat sich das alles weiterentwickelt. Denn, René, wir haben ja schon festgestellt, bei uns auch auf dem Discord mit der einen oder anderen Diskussion, es gibt so ein paar Urban Myths, sage ich jetzt mal, oder irgendwie noch Vorurteile hm. gegenüber digitalem Content, obwohl sich in den letzten Jahren einiges getan hat, was Thema Qualität angeht, was Verfügbarkeiten angeht und so weiter und so fort. Das und, ist korrekt, ja. Genau, irgendwann hast du nämlich auch mal gemeint, ey, das Thema lag doch mal auf dem Stapel, dass wir das mal machen wollen. Lass uns das doch jetzt irgendwie dieses Jahr noch mal unterbringen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, so kurz vor Weihnachten, bevor es zu gemütlich wird, <lacht> <lacht> reden wir noch mal. Und ähm, genau, wir reden heute über das Thema Filmsammlung, äh, beziehungsweise ob man Filme eher digital sammelt, ob man Filme lieber äh, haptisch im Regal sammelt, ähm, wie der Markt sich so entwickelt und wie wir drei das handhaben, denn ihr werdet gleich feststellen, oder ihr, ihr wisst es wahrscheinlich auch schon, wir drei handhaben das Thema gänzlich unterschiedlich und deswegen sitzen wir in der Konstellation auch heute äh, zusammen und wir wollen mal schauen, welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen, ja, die einzelnen Filmsammelleidenschaften, ähm, ist digital wirklich Immer noch der Stand, den man teilweise von vor fünf Jahren hat, wie ist das mit der ganzen Qualitätsgeschichte und ist am Ende so ein schönes Mediabook im Regal nicht dann doch vielleicht das Ultimative. Da wollen wir uns ein bisschen drüber ähm, ja, austauschen und bevor das passiert, bitte ich doch erstmal um Ruhe im Saal. schon wieder zurück, in digitaler Form. <lacht> vielleicht, vielleicht pressen wir irgendwann mal unsere besten Episoden auf so eine Vinyl, damit man das Knarzen noch so richtig hört oder meine Decke über dem Kopf. <lacht>
1: So schön auf Minidisc-MD hat sich ja super durchgesetzt damals. Ja, ja. Die, ich, die, 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 das kommt noch, kommt noch. Pass auf, kommt. <lacht> kommt irgendwann wieder und dann sagen wir, das war einfach krass populär, obwohl es gar nicht war. <lacht>
2: Aber die Minidisc war schon ziemlich geil für viele Science-Fiction-Filme damals, weil so eine Minidisc kam noch mal futuristischer rüber als so eine CD. CD war ja Anfang der 90er der letzte Schritt bei allen Science-Fiction-Filmen und dann wurde es jetzt schon die Minidisc, weil die noch futuristischer aussah und ich meine, früher war es ja eh immer so irgendein Datenträger, der für die Rettung der Welt zuständig war und äh, ja, da war die schon gut zu gebrauchen, finde ich. Ey,
1: ja, ja, komm vielleicht wieder. Ich, ich will es nicht abstreiten.
2: <lacht> Denkst
0: du da, glaubst du da wirklich dran oder willst du nur nett Nein. sein gerade? Ey, <lacht> wir,
1: wir leben in einer Zeit, in der manche Offline-Backups immer noch auf Bändern stattfinden. Das ist eine Welt, in der ich nicht verneinen möchte, dass es in irgendeinem Kontext noch mal ein Mini-Disc-Comeback geben könnte.
0: Ich glaube an der Stelle, wenn wenn Kim das hört aus beruflichen Gründen, wäre ich jetzt. Ist das der Moment, wo ich jetzt ein schreien aus dem Nachbarraum höre und sie sagt ja <lacht> 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 ähm, genau. Aber habe ja schon gesagt, wir drei sitzen in der Konstellation nicht zufällig zusammen, denn wir drei sind was Filme kaufen und leihen angeht eigentlich würde ich schon sagen ziemlich fleißig mit dabei und lassen da auch einen Großteil unseres Einkommens äh, Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Aber man gibt durchaus einen nicht äh, unerheblichen Teil des Geldes äh, in, in Filme. In, oder man steckt einen Teil der, mhm. des Geldes in Filme. Ja. Und einige von uns, wie jetzt zum Beispiel Ono, was ja schon sehr oft durchgekommen ist, womit wir ihn ja auch immer ein bisschen aufziehen, der hat ja eine wirklich schöne, das sage ich mit vollstem Neid, aus tiefstem Herzen, hat eine sehr schön sortierte Filmsammlung mit sehr schönen Filmregalen, die er an seiner Couch ausgerichtet hat. ne? Also ich, ich meine das ernst, ich, ich liebe dein Filmregal. Und René, du hast ja vor einigen Jahren das Sammeln von physischen Filmen so komplett eingestellt und mhm. bist auf digital umgestiegen. Genau. Und hast auch dein, so wie ich das mal verstanden hatte, da kannst du gleich mehr dazu sagen, aber auch so dein Filmkonsumverhalten auch komplett darauf umgestellt. Also so was, was digital angeht, ne?
1: Richtig, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber auf die kommen wir sicher gleich noch zu sprechen, was das für welche sind und vor allem, warum es Ausnahmen sind, ähm, aber ansonsten exakt so wie du sagst. Glaub.
0: genau Und ich sitze so ein bisschen zwischen euch beiden, ich habe eine Filmsammlung, die habe ich ja, falls mir irgendwie jemand auf äh, Social Media folgen sollte, beziehungsweise auch bei uns auf dem Discord ist, ich hatte das ja gepostet, bei eins der ersten Sachen, die in der neuen Wohnung gestanden ist, ist das, das Kalax-Regal <lacht> mit den ganzen Filmen, die da drin stehen. Und ähm, jetzt einfach mal so in den Raum äh, gefragt. Erinnert ihr euch noch, vielleicht auch nur zuerst, an den ersten Film, den du dir so ganz bewusst gekauft hast? Und vielleicht weißt du auch noch, auf welchem Medium das war. Wahrscheinlich bei dir noch Betamax oder so irgendwas, ne?
2: Nee, also das, das erste Format, glaube ich, wo ich was ich gekauft habe, war VHS. Aber das war so ein schwimmender Übergang. Äh, schwimmender Übergang gibt es so, schwammiger Übergang. Weil äh, das ist so ähm, da kann ich vielleicht nachher dazu, wie bei mir auch die Sammelleidenschaft angefangen hat, aber wir hatten ja früher schon eine große VHS-Sammlung, aber eben mit äh, Kopien aus dem Fernsehen oder auch aus den Videotheken, hm. haben aber dann irgendwann Mitte der 90er bis hin Ende der 90er wirklich auch Kauf-VHS-Kassetten gekauft. Einerseits entweder im, also es hat ja auch erst in den 90ern richtig zugenommen, also das ist auch im, im Supermarkt oder halt im Handel Saturn- oder Elektroläden auch wirklich VHS-Kassetten zu kaufen gab, weil in den 80er-Jahren gab es nur wenige sehr überteuerte, da waren krasse Preise. Wenn die äh, Prospekte heutzutage jemand lesen würde, dann würde sich niemand mehr über die aktuellen Preise im physischen Medium beschweren, auch nicht über die 4K-UHD-Preise, äh, weil da gingen ja VHS-Kassetten für 100 bis 150 Mark über die Ladentheke ähm, normal. Ähm, aber das ist, ist ja dann. Das ist ja 300 in der Ostmark. Ja, es ist aber in den 90ern dann schon mehr zum Massenmedium geworden und war dann halt eben auch immer mehr in den Netromärten verfügbar. Und das war die das war eine Quelle für mich, wo ich dann äh, eben vhs kassetten gekauft habe. Oder halt eben in den Videotheken, weil die Videotheken haben ja dann, was weiß ich, neuer Film, 10, 20 Filme gekauft, je nachdem, wie groß der Film ist. Und nach ein paar Wochen haben sie halt dann noch die Hälfte gebraucht. Fünf und dann haben sie die anderen fünf halt verkauft in der ähm, Gebrauchthekel. Da weiß ich zum Beispiel, wie ich an einem Tag mir mal Alien 4 und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gekauft habe, aber ähm, die Jahre davor, ich weiß jetzt aber nicht, welches die aller allererste VHS-Kassette ist, die wir gekauft haben, aber ich kann jeweils die nachfolgenden Medien sagen, was da die ersten Käufe waren. DVD, die allererste die DVD, die ich mir gekauft hatte, war noch vor Besitz eines Abspielgeräts, die Terminator 2 Ultimate Edition, die äh, dann in so einem. Gute Wahl. Ja, genau, in so einem Metall-Case äh, war. Meine erste Blu-ray war auch, bevor ich das Abspielgerät hatte, ähm, so eine limitierte Harry Potter-Box. Also alle Harry-Potter-Filme damals. Mhm. Ähm, so eine limitierte Edition, die dann auch ausverkauft war. ich wollte sie halt holen, bevor sie ausverkauft war. Und meine erste 4K-UHD war Mission Impossible ähm, Wie heißt das? Äh, Fall, äh, Fallout, gell? Wie der letzte?
0: Der eine da mit der unmöglichen Mission.
2: <lacht> nee, oder? Wie hieß er? Fallout? Fallout war der letzte, ja. Von, ja, genau, der letzte. Genau, das war meine äh, Steelbook 4 k ich glaube, da hatte ich das Abspielmedium schon. Genau, aber das waren die jeweiligen ersten Käufe bei den Medien. oder beim VHS weiß ich es nicht, weil es eben so ein Übergang war von Aufnehmen bis hin irgendwie dann doch selber kaufen. Das war so ein fließender Übergang. Ha, jetzt nicht schwimmend Schwimmen fließend. Ähm, deswegen weiß ich nicht, welches die erste gekaufte VHS war. Aber es könnte auch Independence Day gewesen sein oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja, irgendwie sowas. Weißt du auch noch, was dein erster digital gekaufter Film war, wenn du schon die Medien alle mal durchgehst?
2: Ich ha Das ist ja nicht speziell gekauft. Ich hatte Captain America zum Beispiel, die ersten Blu-rays. Da hast du einen Apple-Code mitbekommen für Planete Affen, für den ersten Teil auch. Die habe ich in meiner iTunes-Mediathek jetzt noch, weil ich die Blu-Rays gekauft habe und der Code dabei war. Dann hat Amazon einmal etwas probiert, wo ich testweise dabei war, was sie leider nicht durchgezogen haben. Weil bei Musik haben sie es phasenweise ja längere Zeit gehabt. Also bei Amazon war es immer so, wenn du CDs gekauft hast, hast du die Alben auch digital bekommen, in einer digitalen Prime-Music-Library. Und es, ich habe bei zwei ähm, Blu-ray-Käufen, die dann auch digital bekommen. Das war Deadpool und alles an der Frage der Zeit. Die habe ich jetzt noch digital in meiner Mediathek. Äh, Bibliothek, das war dann eben Blu-ray gekauft und dann direkt da bekommen. War nur eine Testphase, ist leider nicht geblieben. Wäre eigentlich cool gewesen. hätte ich jetzt eine schöne, große digitale Mediathek, zumindest bei Amazon. Aber danach, Moment, da müsste ich jetzt, es müsste auf jeden Fall auf Prime sein, weil da habe ich ähm, vor, iTunes eigentlich jetzt immer die Filme gekauft gehabt, weil ich auch iTunes lange nicht genutzt habe, aber man muss ja nur die Order gucken. Äh, Game of Thrones Staffel 5. Die hatte ich damals gekauft, weil ich vorab immer die Blu-rays gekauft habe, aber ich wollte es dann zeitnah zum Release gucken und dann habe ich, und es war immer ein Tag nach Release, äh, da hatten wir kein Sky, und einen Tag nach Sky war es immer auf Prime Video, deswegen habe ich es da gekauft. Dann kamen die beiden Testmuster. Dann habe ich mir Game of Thrones Staffel 6 und 7 da auch gekauft und 8 digital und Westworld die Staffeln. Und genau, aber der erste Film äh, ist Memories of Murder, der südkoreanische Film, weil es den für 1.99 bei Prime Video gab.
1: Oh.
0: <lacht> Entschuldige. <Was denn? lacht> Es ist ja so, wenn man so einen Podcast plant, man macht die immer so, die Einleitung, dann machst du so die Einstiegsfrage, so die Einstiegsfrage zum Warmwerden, so, so ein Wort antworten, ne? Und ich, ich. ich, ich. Ich habe gerade so René verzweifelt so durch durch den Podcast und durch auf die Uhr schauen sehen, dass er guckt, okay, kommen wir heute vor 0 Uhr, vor dem Release du, von The World
2: of Warcraft. Ja, aber du wolltest, du wolltest ja noch wissen. Nee, aber und dann waren es noch High Life und Eighth Grade, die nie einen physischen Release in Deutschland bekommen haben, die ich mir auch noch digital gekauft habe.
1: So. Okay. Also, um auch nur zu schützen, ich fand das schon ziemlich interessant.
0: Nee, auf jeden Fall. Wirklich, <lacht> es ist, es, ich, ich fand es total krass, dass du das auch noch so gut weißt, weil ich habe tatsächlich einfach nur zwei Filme aufgeschrieben. Und ich habe gerade nebenbei nur so ein bisschen auf die Uhr geblickt, weil wir sitzen ja Montag da, es ist jetzt 21 Uhr, wir haben etwas später angefangen und um 0 Uhr ist ja das neue WoW-Add-on namens, Ready
1: Dragonflight.
0: Genau, und du, du schaust ja quasi schon mit
1: den Hufen. Und ja, äh, ja. Ich, 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 Direkt nach dem Podcast geht's ins Voice zu den anderen, dann Attacke.
0: Genau. Ähm, ich finde das total spannend äh, und auch gut, was der Onkel gerade angesprochen hat, weil es gab ja mal eine Zeit, oder kommen wir später noch dazu, äh, wo ja, ähm, wenn du einen Film physisch gekauft hast, digital das noch mit dabei war. Und deswegen habe ich mir tatsächlich nur in Anführungsstrichen bei Digitalkauf Tron Legacy aufgeschrieben. Äh, weil das der erste Film war, den ich in meine iTunes Digitalmediathek hinzugefügt habe, äh, weil der damals noch mit dabei lag. Mhm. Und ich habe meine meine Emerson liste durchgegangen, weil ich weiß, dass äh, wir sind umgezogen. Ich habe dann oben ein eigenes Stockwerk für mich gehabt, äh, bevor ich dann halt weggezogen oder ausgezogen bin. Und ich weiß, dass ich mir kurz nach meinem Geburtstag, eine Woche nach meinem Geburtstag, nämlich am 18. Januar 2008, das erste Mal selber eine DVD bestellt habe. Und zwar war das natürlich mein Lieblingsfilm. Ich habe mir Shaun of the Dead und Hot Fuzz in einem 2DVD Steelbook Kombi Paket geschossen. Für 24,95. Ähm, und das war tatsächlich mein erster, bewusster, nur für mich gekaufter Filmkauf. Und wie
2: gesagt, darf hm? da ich mich jetzt, darf ich mich jetzt alt fühlen? Du, du darfst dich nicht nur fühlen, Onno. Ja, ja, weil wenn du 2008 dann erst und ich gerade von Mitte der 90er sind, das sind 13 Jahre Unterschied. Und
0: fairerweise, das, was du vorhin angesprochen hast, mein, mein Vater hat halt immer die Sicherungskopien auf VHS gemacht, mhm. quasi. Ne? Ähm, äh, so Die Hard und, und Terminator und das hat alles immer so schön akribisch mitgeschnitten. Äh, ich meine, mit, mit archiviert <lacht> auf VHS. Ja, okay, ja. Und äh, dann gab es halt die Zeit, wo man halt Schüler war. Ne? Ich, ich, ich denke nur an den digitalen e zum Dinge äh, archivieren. Ähm, René weiß wahrscheinlich so, ihr wisst wahrscheinlich beide schon, was ich meine. Mhm. Ähm, und da, das war dann halt so mein Ding, aber wie gesagt, da habe ich halt auch hunderte von Filmen archiviert, aber dann äh, so Ausbildung und, und das erste Mal selber gekauft und, und erstes Geld und das war dann so, okay, jetzt beginnt das Erwachsenwerden und sich selber Dinge kaufen, die man geil findet. Deswegen ist es halt erst in Anführungsstrichen zu so spät, so spät, genau, äh, so spät, weil es dann erst offiziell mit dem Kaufen losging. Ähm, aber wie gesagt, Shaun of the Dead hängt, liegt mir sehr am Herzen, der Film. Deswegen war es eigentlich fast obligatorisch, dass ich da zugreife. Und Hot Fast ist sowieso auch ein fantastischer Film. Ähm, und danach kam dann The Hills Have Eyes, eine Woche später. Und High Tension in einer Special Edition. Und da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, ha, in Deutschland sind Filme ja geschnitten. Das ist eine blöde Idee bei Emerson, <lacht> irgendwie solche Filme zu kaufen. Und äh, das war dann auch das letzte Mal, dass ich da sowas gekauft habe. Äh, René, wie sieht es denn bei dir aus? Weißt du das noch so akribisch?
1: Ich musste im Vorfeld wirklich lange überlegen. Also bei einigen wusste ich es direkt aus der Pistole geschossen. Ich weiß ganz genau, was meine allererste Blu-ray-Disc war. Ich weiß auch noch, wann ich sie gekauft habe. Aber ähm, davor musste ich echt grübeln. Also VHS habe ich selber nicht gekauft wir haben zu Hause viel besessen, meine Eltern hatten auch eine kleine Filmsammlung, einen Mix ausgekauft und den sagen, um den Sicherheitskopien, von denen wir eben gesprochen haben, mhm. mit mhm. Äh, größerem Anteil der Sicherheitskopien. <lacht> Aber dass das wirkliche Sammeln, dass ich das in der Familie auch mitbekommen habe, war dann mit dem DVD-Zeitalter, dass man Herr-der-Ringe-Filme zu Hause hatte, dass man die Star-Wars-Filme alle auf DVD zu Hause hatte. Ne, da gab es immer so coole bonus -Disc, wo du aufgeklappt hast, da so ein Schuber hast, wo du dann auf die zweite Seite quasi wechseln konntest. Ähm, daher ja, hatten wir schon viel zu Hause, aber das wirklich erste, der erste selbst gekaufte Film mit Taschengeld, wo man losgezogen ist und sagt, den will ich haben, das war Braveheart. Weil ich dachte, ich das schon, tatsächlich Herr der Ringe. <lacht> nee, wir hatten wir halt schon zu Hause. Ah, jetzt klingelt was, den habe ich äh, auch Herr der Ringe und, und so schon hatten, wenn mein Vater die Einraum weiter zu Hause stehen hatte, musste ich die nicht nicht nochmal kaufen. Ähm, das heißt, ich habe dann so ein bisschen die Riegel der Filme gesucht, die ich möchte oder mag, aber er nicht besitzt und weil ich eben schon immer ein großes Herz für diese ganzen Monumentalfilme oder diese ganzen Epos-Filme hatte, war Braveheart der erste selbstgekaufte Film auf DVD. Und Königreich der Himmel war damals im Director's Cut meine erste selbstgekaufte Blu-ray. An mhm. dem Tag, als ich damals meinen 50-Zoll-Plasma-Fernseher äh, gekauft habe.
0: Oh, scheiße, das hat richtig Kost, oder? Plasma war
1: ja. Blu-ray ja, war ja ich habe. Wann, wann habe ich den geholt? 2001 glaube ich, muss gewesen sein, da ich den geholt habe, 2.7, 2.8, irgendwo so im Zeitraum der PS3-Release, als dann unbedingt ein äh, Flachbild her musste. Äh, da hat schon eine ganz schöne Asche gekostet damals. Und war das halt gut vierstellig, oder? Äh, ja, leider schon. Ja, ja. wir <lacht> hatten auch
0: Plasma TV, deswegen, ich kenn, ich kenn das noch. Mein Vater total stolz und dann so, ja, hat das und das gekostet. Ich glaube irgendwie 4.000 oder so irgendwas. Und hm. so, was?
1: <lacht> ja, du <die> Panasonic-Plasma. <lacht> <lacht> Sehr geliebt. Ja. Ähm, heutzutage wird er einen finanziell in den Ruin treiben. Ähm, aber ja, da gab es halt Königreich der Himmel zu. Und der erste Digitalfilm, ich rechne jetzt mal raus, wir sprechen nachher noch über so Ultraviolet-Sache. Ja. Ähm, das will ich jetzt nicht als digital erworben, so als solche zählen. Der erste gezielt selbst gekauft digitale Film war äh, Mission Impossible Phantomprotokoll weil ich damals sehr geflasht war, nachdem ich den das erste Mal sah, dass immer noch einer meiner Top 3 äh, Lieblingsmission und Possible Filme ist und ich mir den damals dann auf äh, bei iTunes digital gekauft habe. Das war der erste digital erworben.
0: Leider kann man ja bei Apple oder äh, bei iTunes nicht nach Kaufdatum sortieren, sonst hätte ich jetzt. Nee, das reden. ist richtig. Ja, aber äh, ähm, lustig, bei dir ist erste digital Mission Impossible, bei Ono erste 4K UHD Mission Impossible. Und <lacht> Ono, du hast gerade schon aufgeschrieben bei Braveheart, was hat denn da geklingelt? Der, okay. äh, ja, ist, der,
2: der war ganz auch früh bei meinem vhs käufen dabei, da kann ah. ich noch ganz erinnern. Das war auch eine ganz, ganz frühen sogar Blindkäufe, weil äh, Schulgelege damals in der Realschule von denen geschwärmt hat und deswegen habe ich mir den gekauft. Also es könnte auch einer meiner allerersten Käufer mit gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, dass ich von besagten Schulkollegen damals die Street Fighter VS den Anime gekauft habe uh, aus UK. Uh, oh, ganz <lacht> ja, ganz blöde Geschichten. Ja, das ist echt gut. Das ist ein guter Anime.
0: Aber bleiben wir doch, doch mal direkt bei dir, Ono. Du hast ja, also man hört man es ja einfach schon raus, da ist die Leidenschaft schon früh geboren worden. Ähm, Ihr habt es ja gerade eben auch schon gesagt und wer uns schon lange hört, der weiß das auch, du hast eine umfangreiche Filmsammlung, du hast eine sehr schöne Filmsammlung. Du bist... Auf deiner ewig mehrenden Mission, <lacht> die Filme ordentlich zu sortieren. Äh, wobei, ich glaube, alle
1: Venom-Filme zu besitzen.
0: Alle Venom-Filme doppelt als <lacht> Zielbook zu besitzen. Einfach nur Hauptsache es wird noch ein neuer Venom-Film gemacht und René kriegt noch mehr Hass. <lacht> ähm, wie viele, so ich weiß nicht, ob du das gezählt hast in Vorbereitung, ob du heute dazu kamst, du warst ja auch relativ eingespannt, aber so ganz grob, wie viele Filme stehen denn bei dir so? Circa im Regal? Pi mal Daumen.
2: Ja, das Ding ist, ist ja immer, wie man zählt. ne? Also zählt man unique am besten jeden Film einen von, einen. von eins an. Ja, genau. Nee, nein, <lacht> du kannst ja unique zählen oder es gibt auch Duplikate.
0: Ja, und ja? die Boxen halt auch noch, ne?
2: Ja, nee, weil jetzt gibt ja Filme, die habe ich auf DVD gekauft und es gibt mhm. Filme, die, äh, die habe ich jetzt auf DVD Blu-ray oder UHD oder sowas und ich alles aussortiert. Mhm. Manchmal zwei, dreimal. Ja. Aber es sind so zweieinhalb tausend, ja. Äh,
0: ja, gut, das ist einiges. Ähm, Wann war das, du hast ja jetzt ja schon gesagt, du hast eine sehr, sehr äh, bewegte und sehr umfangreiche Geschichte, was das, das, das Sammeln äh, angeht, aber gab es irgendwie so einen Punkt, wo du mal einen Film gekauft hast oder wo du damit angefangen hast, äh, wo du dich bewusst entschieden hast, ich will das weitermachen, ich will weiter Filme sammeln. Und wie kam es dann irgendwie zu dieser Entscheidung, dass du sagst, okay, das wird jetzt vielleicht in Anführungsstrichen ein Hobby oder hey, das ist cool, dass das zu Hause steht? Oder was war so deine Begeisterung? Wie ja, kam das?
2: Da muss ich leider jetzt ein bisschen ausholen. Entschuldigung. Das ist vollkommen Zeit. in Ordnung. Ja, weil das halt, wie gesagt, dieser so nicht schwimmende, sondern fließende Übergang ist. Ja, ja vollkommen fein, für aus. Genau, weil ich habe es ja schon erzählt äh, mit, mit meinem Vater, dass ich ja die VHS-Kaufsammlung auch zusammen hatte, aber es hat halt eben damit angefangen. Also ich habe das ganze Thema Filme und Filmsammlung, denke ich, von meinem Vater vererbt bekommen. Also mein Vater hatte früher ähm, VHS-Kassetten gesammelt, Sicherungskopien waren es lange Zeit, eben nur bis Mitte der 90er. Und der hatte. Ähm, ja, er hatte ähm, in so braunen Plastik, Hüllen, die VS-Kassetten drin und hinten ist so eine Nummer dran geklebt. Und pro Film gab es immer zwei, äh, pro Kassette zwei Filme und da hat er so ein Heftchen gehabt, wo er im Bleistift reingeschrieben hat, welche Filme auf welcher Nummer sind. Aber mit Bleistift, weil manchmal kann man ja überspielen und sonst irgendwas.
0: Jeder Vater immer.
2: Wirklich ja, ein, genau. ein,
0: zwei, fühle jedes Wort, was du sagst. Genau,
2: und da hast du immer diese knackts aufgemacht, die Kassette reingelegt und ja, dann ja. war auch dieser Aufkleber, also da nochmal der Aufkleber drin mit Bleistift geschrieben. Gab
0: auch, <lacht> es gab auch von der TV, die, damals die bei TV-Spielfilmen bei so, so, so diversen Magazinen, konntest du ja auch immer diese, die die so kleine Filmposterkarten ausbrechen und dann in die in die VHS-Kassette mit reinschieben quasi an der Seite. So, das das, oft
2: das, nee, nee, das haben wir nicht gemacht. Also wie gesagt, oh. der hat nur diese braunen Hüllen gehabt, das waren also so wie Bücherregal eigentlich, aber waren VHS-Kassette, das ist ein bisschen größere, äh, braune Plastikhüllen und da hinten die Nummer dran geklemmt, genau. Damit bin ich groß geworden, da weiß ich noch, Nummer 5 äh, glaube ich war Elgert das Schmunzelmonster zum Beispiel drauf, äh, den habe ich immer wieder reingeschmissen und unendliche Geschichte und sowas. Und das war mein, so mein Einstieg. Und ich kann, dann an, äh, ich kann mich dann relativ genau erinnern, ähm, wo es bei mir dann, ja, also ich habe ja dann Anfang der 90er, da habe ich schon ein paar Mal erzählt, die Limit gelesen, ähm, die hat es auch noch alles befeuert, weil die Limit das war so ein Jugend-, kinder jugend -Magazin, was halt Sport Sportfilme, und Comics drin hatte. Und da waren halt auch immer Berichte zu Horrorfilmen, Actionfilmen. Da waren, äh, äh, und Musik war auch drin. Da waren dann, äh, wie wie man es aus der Bravo eigentlich auch kennt, diese Autogrammkarten, diese gedruckten von Van Damme oder sowas drin. Und äh, äh, da waren sogar, ich meine, das war ein Kindermagazin für elf-, 11-, zwölfjährige. Da waren doppelseitige Berichte über die Nightmare on Elm street -Reihe oder sowas drin. Ja, oder oder von
1: Wrestling. Ja. Wrestling.
2: ja, ja, genau. Und, und die hat bei mir befeuert. Und da waren auch immer ähm, Filmposter drin. Und ich kann mich ja dann eben ganz genau erinnern, dass ich diese Filmposter irgendwann angefangen hat, bei mir an die Wand zu hängen. Der Hanggang äh, stirbt langsam drei, Star Trek Generations, etc. Und dann habe ich eine gesamte Wand gehabt. Ich dachte so, ich will es wie im Kino haben und habe eine komplette Wand mit verschiedenen Größen, mit Filmpostern gehabt, dass eigentlich alles be belegt worden ist. Und das war so auch so der Beginn der richtigen Filmleidenschaft. Und da habe ich eben auch angefangen. Ich habe wusste, mein Vater hat hatte eine eigene Filmsammlung. Und da habe ich aber angefangen, okay, ich will jetzt meine eigene Filmsammlung haben. Und ich habe dann irgendwie so gebraucht von meinem Vater so andere Hüllen bekommen, weil er hatte ja diese braunen Hüllen, ja, die einfach nur so, so die waren noch so ein bisschen garniert so irgendwie. Aber da konntest du nicht rein, nichts machen. Und ich habe dann irgendwie so weiße, gebrauchte ähm, Plastikhüllen bekommen, die aber so eine Folie hatten. Also man konnte was reinschieben, wie jetzt bei der Blu-ray-Hülle. Ne? Also dass du was reinschieben konntest. Und da habe ich mir aus den Limit-Magazin ähm, Sachen rausgeschnitten und eigene Cover gemacht oder für Akira, der damals so oder immer noch einer meiner Lieblingsfilme ist, das Kind jugendlicher gesehen habe, habe ich mein eigenes Cover gezeichnet und da reingeschoben und mir so angefangen, aber alles aus Kopien, die wir von damals von Premiere oder sowas hatten, dann meine eigene angefangen, meine eigene Sammlung aufzubauen. Also wirklich so mit selbstgemachten Covern und hast du nicht gesehen?
0: VHS-Kassette und Premiere in einem Satz. Ah,
2: <lacht> Oh, älter wird's ja, heute nicht mehr. Ja, genau. Ja, ich kann mich daran auch erinnern, dass wir damals das Desperado aufgenommen hatten und direkt dahinter war ein Soft-Erotik-Film <lacht> drauf. Und, und
0: der Vater war kurz äh, gesetzt, da war doch das Stiftchen äh, da oben rausgebrochen. Äh,
2: nö. <lacht> nee, genau, genau. nee, nee, aber auf jeden Fall, ich habe mir Desperado zigtausend Mal angeschaut und dann, naja, okay, das ist eine andere Folge. Ähm, äh, Stoff für eine andere Episode. Nee, aber das war so, da habe ich angefangen, meine eigene Sammlung aufzubauen und dann kam es halt irgendwie, also habe ich mir mein eigenes Regal gehabt, das war dann nicht mehr ein Regal von meinem Vater und dann habe ich eben angefangen, mit meinem Vater dann, ich so gesagt habe, so, ah, man konnte immer mehr die Sachen auch offiziell irgendwo kaufen. Ich habe dann irgendwann Nebenjobs gehabt und dass wir dann beide, erst habe ich mein Vater so echte Filme gekauft hat, also nicht Kopien, sondern wirklich die richtigen Filme, VHS-Kassetten und ich dann eben auch und dann haben wir das so aufgebaut. Aber das war alles noch so zusammen, die Sammlung und dann das DVD-Medium war dann der Beginn meiner ersten richtigen Eigensammlung, wo ich zwei das 2 schon gekauft habe. Und da habe ich dann angefangen, immer mehr äh, DVDs zu kaufen. Da war Con eher ein Fast and Furious, waren so die nächsten DVDs, die ich hatte. Und ich habe damals ähm, ein Praktikum bei IKEA gemacht. Und ähm, das, das war ja unentgeltlich. Das war ja im Rahmen der Fachoberschule, wo ich damals war, wo man äh, ein äh, Dings, also ein äh, ein Praktikum machen musste, was ich auch nur hatte, weil ich mich für nichts beworben hatte und es wurde mir so random einfach zugeordnet. Und ich habe dann nach meiner Praktikumszeit einen Gutschein für 50 Mark bekommen. Und dafür habe ich mir mein allererstes DVD-Regal gekauft, was man so hinhängen konnte. Und da habe ich angefangen, das mit DVDs zu füllen. Und das war, und das war dann der Durchbruch auch jetzt eine richtige, meine eigene DVD-Sammlung. Mein Vater hat dann seine eigene dann auch DVD-Sammlung in, in, im Wohnzimmer, aber ich habe dann da angefangen, meine, richtig meine eigene DVD-Sammlung aufzubauen. Und das war dann so richtig der Moment, wo ich richtig eingestiegen bin, weil mein Vater auch schnell überholt hatte, was Original-DVDs äh, war und mittlerweile ja Wellen überholt hatte. Und ja, genau. Und jetzt sind wir halt bei zweieinhalbtausend Dingern. Das ist so der grob ungefähr mein Weg.
0: Krass, das ist äh, eigentlich, aber man, man spürt die Leidenschaft. Ähm, und du hast ja noch Platz, ne? Also da, da, ja. der Regal passt ja noch rein. Muss ja. halt die Couch raus, aber es ist ja auch. Okay.
2: Genau, ja. <lacht> Solange der Fernseher nicht raus muss. <lacht>
0: ähm, machen wir mal an der Stelle einen harten Schnitt und gehen jetzt mal zum René rüber. Äh, du hast früher auch Filme gesammelt, Haptisch gesammelt. Das war mhm. so mein letzter Stand.
1: Genau, die vierstelligen hatte ich noch gerade so erreicht. Das war der letzte Stand, ja.
0: Nach tausend, nach tausend Schuss ist Schluss, hast du gesagt. Genau. genau, <lacht> genau. Dann, dann, dann frage ich dich direkt mal, weil das ist ja auch kein Spoiler und du hast es ja auch schon oft genug gesagt, du kaufst oder leihst mittlerweile fast eigentlich nur noch zu 99,99% ,99 nur noch digital. Wann, ja. Wann hast du für dich beschlossen, dass du nicht weiter haptisch sammeln möchtest? Und ging das irgendwie parallel einher, auch mit so deiner Entscheidung, generell alles mehr so ins Digitale zu shiften? Also ist das auch so eine, so eine Lifestyle-Einstellung gewesen? Mhm. Um, und gleich noch eine Folgefrage dazu. Kaufst du ab und zu noch irgendwas haptisch, weil es irgendwie so sehr das Herz dran hängt und falls nicht, was müsste passieren, dass du sagst okay, jetzt mache ich mal diese eine Ausnahme also keine Ahnung, Herr der Ringe 4K mit einem fetten Ballrock der richtig hochwertig ist für 10 Euro ja, aber einem, so. echten, einem echten so. Ne?
1: den Nachbarn vertreibt ja. ähm, ich beantworte mal die, die zweite Frage zuerst, weil es bedeutend schneller ist und für dann die erste Frage aus, die zu dem Digitalsammeln führte es gibt immer noch die Ausnahmen und die beziehen sich zu 100% auf dem Anime-Bereich, dass da eben sehr viel noch äh, haptisch und physisch stattfindet anstatt digital. Aber nicht, weil ich Anime-Filme jetzt äh, haptisch so viel cooler finde, als sie digital zu erwerben, sondern ähm, man muss wissen, dass das Thema Anime und Distribution in Europa, speziell in Deutschland, immer noch ein sehr schwieriges Thema ist, das besser wird aber immer noch schwierig, wenn es nicht gerade der Mainstream-Anime 3000 ist. Ähm, das heißt, du kriegst einige Filme schlichtweg nicht digital in Deutschland. Nicht bei Amazon, nicht im Google Play Store, nicht bei iTunes oder sonst einem Online-Händler, sondern du kannst sie hier nur auf Disc kaufen. Ähm, das sorgt dafür, dass es schon immer noch Ausnahmen gibt, wo ich ein Auge drauf habe, die ich mir dann als Disc wünsche oder erwerbe. Ähm, aber wenn ich es vermeiden kann, dann kaufe ich ähm, in der Tat nur digital. Aber das ist die Ausnahme, die existiert, halt ausschließlich im Anime-Bereich aufgrund Mangel der Möglichkeiten. Ono wird da, wenn wir später noch drüber sprechen, im horror ein Lied von sehen können. Da bin ich ja nicht ganz so tief verankert. Aber ich weiß, dass äh, im Horrorbereich, bereich je, je nischiger es wird, es ein ähnliches Problem gibt, dass man da über Filme stolpert, die du eben einfach nicht digital erwerben kannst zum jetzigen Zeitpunkt, dass du einfach schlichtweg darauf angewiesen bist, es als ähm, Disc anzuschaffen der der Switch selber das waren eigentlich zwei gründe die dazu führten aber diese beiden gründe liefen irgendwann sehr zeitmäßig parallel zueinander ab aufgrund des technischen fortschritts soll heißen ich habe dvds gesammelt ohne ende wie gesagt vorhin, ähm Anfang 2000, Braveheart erworben, dann kam sowas wie Last Samurai, Gladiator, ähm, die Underworld-Filme, die spider man Raimi filme also alles, was ich irgendwie so in Sachen Popkultur mochte und dann wurde es natürlich nach und nach immer nischiger und ähm, hatte irgendwann eine sehr, sehr große, stolze DVD-Sammlung, wo dann von Popcorn bis Horror alles dabei war. Ähm, dann ging es aber los, dass Blu-ray erschienen ist und ich bin leider dann technisch auch immer so, wenn es jetzt irgendwie was Geileres gibt, dann will ich es auch geiler sehen. Hm, Und wenn ich weiß, ich, ich könnte das, könnt das jetzt auf einem auf Flachbildfernseher als Blu-ray sehen, will ich es einfach nicht mehr als DVD sehen. Das ist dann halt irgendwie billig. Ähm, wenn es die, die Alternative gar nicht gibt, ne, dann, dann stellt sich die Frage nicht. Aber wenn ich weiß, das gibt es in Höhe aufgelöst, dann will ich es auch einfach in der anderen Version nicht sehen. Also was war der Folgeschritt? Du kaufst die ganzen Filme, die du über die Jahre erworben hast, einfach nochmal und mhm. versuchst sie irgendwie in Angeboten in ne, 10 Filme für 50 Euro. Bei Mediamarkt, inzwischen auch bei Amazon Digital, gibt's es diese Angebote inzwischen ja auch seit Jahren immer. Damals noch nicht ganz so, Anfang 2010. hat man eben den ganzen Bums noch mal erworben. Da fing es schon an, dass ich das so ein bisschen Frage gestellt habe, zu sagen, okay, du kaufst jetzt noch mal Star Wars, du kaufst jetzt noch mal Herr der Ringe, du kaufst dir noch mal Braver, du ne, baust dir ja eine Sammlung noch mal auf in der cooleren Qualität und Neuanschaffung fortan dann halt nur noch im Blu-ray und ähm, ja das das war so ein Punkt der mich halt einfach geärgert hat aber es war halt wie es ist man wollte auf den neuen äh, Stand kommen technisch
0: ich weiß nicht ob das gleich noch sagst aber hast du dann die alten verkauft oder hast du es dann do quasi doppelt also kamst du dann auf die tausend damit oder ja.
1: Das ist ja das nächste Thema. Ver verkaufen oder verramschen ist ja dann teilweise schon die Frage, weil mhm. es ist jetzt auch nicht, dass der Absatzmarkt irgendwie gebraucht, der so krass riesig war, dass die Leute für die Herr der Ringe DVD die Bude eingerannt haben. Bares für <lacht> <Ja. lacht> Oftmals hat man sie dann bei Rebuy vertickt, hat sie versucht, bei Kleinanzeigen reinzusetzen, bis hin zu, ich habe sie im Freundeskreis verschenkt. Weil für 3 Euro bei Ebay renne ich jetzt nicht zur Post und verschicke das Ding. So die 3 Euro schenke ich mir dann auch. Ähm, und wenn ich dann jeden Film einzeln verkaufe, renne ich auch nicht 75 Mal zur Post, um die zu verschicken. Ähm, das heißt, wenn dann nur in Bundles. Das wollen dann Leute aber auch wieder nicht erbieten, weil sie die Rosinen picken wollen. Ähm, also das Loswerden der DVDs, war halt auch so ein Akt an sich, weil der Wertverfall ist halt einfach sehr schnell da, wenn du eine neue Technik hast. Ähm, von daher, es war so ein Mischmasch, aber ein Großteil ist tatsächlich sogar verschenkt worden oder lag ergänzend zur Blu-ray einfach noch weiter im Regal rum und staubte. Und dann waren da halt einfach Filme doppelt. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, das muss Anfang 2010er gewesen sein, ich weiß nicht, wie man von euch Plex etwas sagt, das war ein frühes Servermedium, wo es sehr schnell möglich war, Filme zu digitalisieren, dass man mhm, einfach seine Blu-rays einliest, dass man die ganzen Metadaten und so weiter runterrippt. Und dann konntest du das Ganze eben digitalisieren und habe dann irgendwann mal angefangen, meine ganzen Blu-rays auf den Plex-Server zu ziehen, damit ich einfach über einen Server drauf zugreifen kann, damit ich nicht mehr ins Regal laufen muss, sondern einfach über App-Steuerung oder im Rechner direkt eintippe, welchen Titel ich sehen will. Weil irgendwann bei 1.000 Titeln war mir die Sucherei im Regal schon zu müßig. Und mir alle vier Monate ein neues Sortierungselement zu überlegen, wo manche so eine kleine Challenge dran haben, das war mir halt auch zu blöd. Am Ende war es alphabetisch, weil sobald man mit Genre oder sonst was anfing, hattest du immer die Ausnahme der Ausnahme. Und da hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr drauf. Aber es gab halt noch kein richtiges digitales Vertriebsmodell, das irgendwie cool war. Also, du hattest dieses Ultraviolett wo du so Codes bei hattest, wenn du Blu-Rays gekauft hast, dass du das als digitale Version kriegst. Nennen wir das Kind beim Namen, das ist einfach das größte piss gewesen. Ey,
0: boah. Ja, kommen also, wir nachher noch dazu. Aber hebt dir noch ein bisschen Hass auf.
1: Ja, also, zu Recht abgeschaltet. Rest klären wir nachher. Ähm, aber das war halt keine Alternative. Ähm, iTunes war blöd gesagt noch nicht so cool, wie es jetzt ist. iTunes hat auch mal Zeiten gehabt, wo es auch mehr so ein äh, Mittel zum Zweck-Shop äh, war, wo man dann seine Apps geholt hat, aber Film und so ist man auch noch vorsichtiger rangegangen. Ähm, und ja, da, da war halt so ein Spagat zwischen, eigentlich will ich schon digitalisieren und ich digitalisiere aus einem eigenen Antrieb, aber es gibt noch keine digitale Plattform. Und dann kam der Moment, wo das miteinander verschwommen ist, als jetzt langsam das Thema 4K im Kommen war. Weil ich jetzt dachte, am Arsch werde ich jetzt alles zusehen, auf Blu-Rays zu verscherbeln, um es mir jetzt nochmal in 4K anzuschaffen. Ähm, und inzwischen haben wir eine digitale Infrastruktur bei iTunes, der ich inzwischen traue, die über die letzten sieben, acht Jahre immens gewachsen ist. Und ähm, der, der Aufstieg von iTunes und dem jetzigen Shopsystem, was wir gleich näher thematisieren können. Mit kommender Upgrades kriegst du einfach dazu und so ein Bums ähm, zu 4K Disc kosten irgendwie den Preis eines Erstgeborenen. Ähm, dieser, dieser Spagat führte dazu, dass ich gesagt habe, alles klar bis hierhin und nicht weiter und dann setze ich den Schnitt bei physisches Sammeln, ich baue das jetzt nicht in 4K nochmal auf und äh, stütze mich mehr auf den digitalen Markt, wo ich eh hin will, weil ich keinen Bock habe, mir Sachen im Regal rauszusuchen, weil ich keinen Bock habe, am Ende 17 Umzugskisten nur mit Film zu haben, sondern ich eigentlich hey hey, hey, relativ hey,
0: hey, hey, dünnes Eis. Sorry.
1: <lacht> Aber ich habe es am Ende einfach gerne recht minimalistisch um mich herum und äh, habe dann lieber digital meine Bibliothek. Also das war so der Beweggrund aus frühen eigenen Anfängen zu digitalisieren, weil einfach die Plattform fehlte, es vernünftig zu machen, äh, zu man will es jetzt nicht nochmal alles neu kaufen.
0: Mhm. Und ich habe es ich nicht äh, umsonst angekündigt gehabt. Äh, ich sitze tatsächlich so ein bisschen zwischen euch. Also zum einen ich teile so ein bisschen die Leidenschaft vom vom Onno. Also wie gesagt, es ging damals also auf, auf der berüchtigten Sicherungskopie-Platte, da hatte ich auch Tausende von Filmen irgendwann mal, weil ähm, ich habe es ja schon öfters mal erzählt, ne spätestens auch noch mit Moviepilot, dann hat man diese, aber oh, man muss diese ganzen Klassiker nachholen. Und gut, wie gesagt, mein Vater hatte so ein paar VHS, äh, es gab so ein paar DVDs, aber halt Nee, man war halt Schüler noch oder Auszubildender, man hatte jetzt halt nicht das unendlich viel Geld gehabt und es gab halt einfach einen leichteren, bequemeren Weg. Ähm, plus Distributionen früher, äh, auch online kaufen und so, das war ja alles noch mal ein bisschen schwieriger als heute. Also ja. da hat es ja nicht alles auf Fingertipp. Also, das hast du ja schon oft angesprochen mit diesem, dieser arschgepuderte Geschichte, dass du mit einem Klick gefühlt 99 Prozent allen Contents auf der Welt in deiner, in deiner Hand hast. <lacht> Anime und Horrorfilme mal ausgenommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann war halt so der Punkt, okay, ich habe Geld und äh, ich kann mir jetzt Dinge kaufen. I got access to adult money. <lacht> I buy adult stuff. Und ich hatte dann auch irgendwie so einen Switch in meinem Kopf, wo ich gesagt habe ich möchte eigentlich Leute, die, die ihre Zeit oder denen ihr Beruf es ist, Filme zu machen, Unterhaltungsprodukte zu machen, ich möchte die bezahlen. Also wenn jemand ein Produkt erstell, erstellt, möchte ich es kaufen. Deswegen habe ich halt angefangen, die zu unterstützen. Und dann ging es halt eben los, deswegen bei den DVDs. Ne, erst so die Filme, die ich halt geliebt habe, so Shaun of the Dead, dann halt sowas was wie The Hills of Eyes, dann kam so, nach und nach und nach, dann hast du das erste Regal voll gehabt, dann hast du das zweite Regal voll gehabt, dann bist du umgezogen, dann hast du plötzlich mehr Platz gehabt, dann hast du größere Regale gehabt und dann kam ich irgendwann ge genau auf den Punkt, den René gerade angesprochen hat, weil so geil das war mit dem Regal und es sah schön aus und die Leute, die kamen, das war so Ey, das ist cool, wow, du hast, du magst ja Filme. Also die kommen halt rein und die sehen halt als erstes dieses Regal und. Man stand
1: immer erstmal stöbernd davor, egal genau. wo man war. Ja, du hast
0: halt ja. immer so ein so Icebreaker auch, wenn du irgendwie Besuch bekommst und Leute das erste Mal da sind, oh, wow, oh, den Film kenne ich ja, noch vielen, von früher ist, und so.
1: Das kann die unterschreiben.
0: Ne, und wenn du das Zimmer halt auch entsprechend und ich muss hier nochmal lobend halt eben einfach Uno's Ecke erwähnen, du hast ein Fernseher, du hast die Couch, diese Couch ist halt so ein bisschen, ich, ich geb's du, ich hab's mich ein bisschen dran orientiert, die ist halt so eingehüllt von diesen Regalen, das heißt, du sitzt auf dem Film und bist umgeben von Filmen und das ist das ist schön, das ist atmosphärisch, das hat sowas irgendwie, was Schönes. Ähm, aber dann kam ich eben auf den, den Punkt wie du, ich bin halt auch so eine, ich muss das jetzt einfach so sagen, ich bin so ein
1: Technikhure.
0: Ja, so, so eine Update-Hure. Ja, ich kann es auch nicht haben, wenn Leute Handys wären, sind überall so rote Böppel dran oder irgendwie App Store zeigt irgendwie 20 Updates ich so oh,
1: nee noch offene Notifications hey, ich,
2: das kriegt alles in mir ich, ich mache manche Apps nur auf damit dieser Scheiß Ding weg ist wie ja, diese, ja die, wie diese Diolingo oder wie dieses heißt ich habe seit 2000 Jahren nichts mehr da gemacht aber jeder denkt ich bin da voll aktiv weil ich immer die App
0: aufmache ja du weißt aber schon <lacht> dass du a die App löschen oder b einfach die Notification ausmachen kannst
2: <lacht> ich denke mir immer so vielleicht mache ich irgendwann weiter <lacht> sehr gut nächstes uh, Jahr sitzen wir
0: zusammen erwähnen das wieder und du sagst wieder dass du Diolingo aufgehabt ich muss auch mittlerweile schon im immer schmunzeln, wenn ich sehe, ey, Onno ist zurück, sag doch hallo. Und ich so, nein. Aber das wenn du die App
1: löscht, denkst du dir am Folgetag, ja, eigentlich könnte ich es weitermachen.
0: Ja, jetzt habe ich ja gerade fünf Minuten <lacht> Zeit, das können die Englisch lernen. Ähm, nee, und, 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 das, dann dachte mir so okay jetzt fängst du mit Blu-ray an und eigentlich ist cool Blu-ray weil es ist ja so schön slim die diese MRAs die sind ja ja viel dünner da passen ja viel mehr Filme rein und wie gesagt ich bin dann irgendwann auch auf den Richter von von René gekommen und ich habe dann relativ früh angefangen ich glaube das war auch so als ich den ersten iMac oder so bekommen habe es gab natürlich für für Mac äh, gewisse Software ich glaube Libra Delicious Library hieß das und das war eine Software, die halt nur dafür war, dass du Filme den Barcode eingeben konntest. Die hat dir dann bei Amazon die ganzen Filmdetails rausgezogen, das Cover geladen und dann hattest du es in so einem digitalen Regal zum Ausstellen. Und ich fand das. Aber halt das sah toll.
1: aus wie so ein Holzbücherregal. Ganz genau, ganz genau. Ja, die App hatte ich
0: auch. Ja. Ganz genau und da konntest du ja auch für 40 Euro mir so einen Barcode Scanner irgendwie noch dazu kaufen. aber das habe ich dann gedacht, nee, okay, pass. irgendwann haben sie es dann mit dem Handy gekoppelt. Also genau. Man wollte
1: seine haptische Sammlung für einen Überblick digitalisieren. Ga ja, das das genau. kenne ich auch noch. Ja,
0: ja genau. Und und das fand ich irgendwie geil, ich fand das cool, so ein digitales, Regal. Also, du konntest es dann online teilen, dann konntest du Leuten in irgendwie damals noch IRC oder ne, wo du dann angefangen hast mit Social Media, Facebook oder sonst, als es noch nicht so beschissen war, oder ein StudiVZ oder was auch immer, konntest du dann denen den Link schicken, dann konnten die durch deine Filmdatenbank browsen und das war halt cool. So, das war Und ich dachte mir so, ey, mhm. wie geil ist das denn? Und dann, ich habe mich relativ früh damals schon in, in das Konzept oder also in die Idee iTunes verliebt und habe dann extra, damals die ersten iMacs die hatten ja noch ein CD-Laufwerk und habe dann angefangen, DVDs einzulesen. Dann gab es ja sowas wie Handbrake. Da konntest du die ähm, äh, die Filme halt rippen. Und dann konntest du dir quasi mit diversen anderen Programmen in iTunes diese Filme ablegen. Und die haben die, sich dann die Daten aus der IMDb zum Beispiel gezogen. Das heißt, das, was du vorhin gemeint hast mit diesem... Die Metadaten dahinter. Genau, die Metadaten. Und dann dachte ich mir so, das ist, wie cool wäre das eigentlich, wenn man in Zukunft so einen Ort hätte, wo man alles zusammen hat. Und dann kam eben auch dieser Shift zu diesen Digital Copies. Und wie du es gesagt hast, es gab im Prinzip zwei Arten. Es gab, was 90 Prozent gemacht haben. Das heißt, also gerade auch Disney, Disney war da relativ fortschrittlich, du hast einen Disney-Film gekauft und da gab es einen Code und diesen Code konntest du entweder in Windows Media Player eingeben oder in iTunes eingeben. Dann musstest du die Disk einlegen, hatte das parallel irgendwie abgetastet und hat dann diesen Film in iTunes reingelegt. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich total cool, weil dann habe ich es, egal auf welchem Medium, aber ich kann es in der besten Qualität immer äh, quasi streamen. So, ist ja eine coole Sache. Und dann gab es... Und ich, ich meine, bei Ultra Ultraviolet war ja auch Warner mit involviert, oder? Die wollten ja wieder so eine eigene Geschichte machen.
1: Ich glaube, dass es Warner war. Ne? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube ja. Ich will auch thematisch noch die vorgreifen, aber Warner macht, ja, Warner.
0: Warner macht ja auch jetzt mit digitalen Geschichten immer noch so ein bisschen
1: mh, eigenes Heck, Heck.
0: Zeug. <lacht> Heckmeck. Ähm und dann war irgendwann so dieses, wie dumm ist das eigentlich? Jetzt habe ich dreimal diesen Film, einmal in irgendeiner Box, dann kaufst du dir die Fast Phasen Furious 5 Box, dann kommt aber noch der sechste Teil, dann brauchst du noch die sechser Komplettbox. Ne, 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 ne. Und dann war irgendwann zu der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was? Filme, die mir wirklich am Herzen liegen und die eine schöne und jetzt halt eben UHD, also mittlerweile UHD, die eine schöne Edition, eine schöne Steelbook, Mediabook oder was auch immer bekommen. Und die mir dann diese 40, 50 Euro wert sind, weil die mir was bedeuten, wie zum Beispiel Batman wie Superman. Ja, das hat mich 200 Euro gekostet, dass da dieser Superman mit dabei war. Aber ich glaube, es kam schon oft genug raus, Batman wie Superman, ich hänge einfach, oder auch Man of Steel, ich hänge an diesen beiden Filmen. Die geben mir sehr, sehr viel. Und für mich ist das dieses Geld wert, ähm, Dafür kauft halt Ono zweimal irgendwie Venom als Steambook. Wobei das erste Venom. Scheiße, Venom 1 habe ich auch als Steambook. Damn, ich kann. Oder er kauft sich irgendwie äh, <lacht> Leprechaun 1 bis 5 in der äh, holzgemaserten Malaysian Edition.
2: Habe ich aber nicht. Ich habe keinen Leprechaun-Teil. Doch einen einfach mein Vater aus der Sammlung. So, geerbt.
0: aber du bist ja so ein Completionist. Äh, also du willst ja dann. Ja, ja, außer da. Außer, außer da. Dir. Genau. Aber. Ähm, <lacht> Also Filme, die, die und deswegen kommt, aber die, meistens ist es so, dass ich, wenn ich jetzt digital kaufe und ich kaufe zu 99 Prozent nur noch digital, kaufe ich immer diese 3-4-Euro-Deal-Geschichten, weil du hast es schon gesagt, das ist die UHD, also 4K-Qualität äh, und, und das ist bei iTunes ja auch in den letzten Jahren dazugekommen, ich, ich habe das auch schon oft erwähnt, bei René ist das relativ egal, ich glaube, du bist da nicht so Fan von, aber ich liebe ja so, Extras. Das war für mich immer der große USP von von noch haptischen Medien, dass da noch Making-offs mit da drauf sind, Interviews und so weiter und so fort. Hey,
1: mag ich auch. Ich, ich gucke sie nur nicht mehr so akribisch wie, wie früher. Hab ja auch gesagt, ich muss mir da auch mal wieder mehr Zeit, nehmen, nicht nur den Film zu gucken, aber ich mag, das, wenn mich ein Film wirklich packt, auch immer noch sehr gerne da einen Blick dahinter zu reinzuwerfen. Okay. Ich mache es nur nicht mehr so häufig, wie ich es manchmal gern machen würde.
0: Okay, gut, gut. Zeit und so. Erwachsen sein ist halt auch scheiße. Gell? Ähm, ja. Und äh, genau. Und die sind ja bei iTunes mittlerweile auch dabei. Und wenn ich mich nicht irre, ist iTunes auch aktuell der einzige Serviceanbieter, der diese ganzen Extras, die du auf Blu-ray und DVD und wie auch immer, alle halt mitbekommst. Mhm. Ähm, und dadurch ist für mich der letzte große USP weggefallen, zu sagen, ja Scheiß, wenn ich jetzt da diese DVD noch kaufe, weil es es nur als DVD gibt. Ich will halt das Making of gucken. Ähm, und das ist halt weggefallen. Und dann war so, okay. Ich mache es jetzt halt so. Ich kaufe, wie ich es gesagt habe gerade, Filme, die mir wirklich viel bedeuten, die, keine Ahnung, Top Gun Maverick oder so, die einfach geil waren. Da kaufe ich mir was fürs Regal, ein schönes Steelbook oder ein Mediabook. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe letztes Dragonheart Mediabook gekauft. Äh, einfach weil Dragonheart so ein Film meiner Kindheit ist. Aber wenn der Film irgendwann mal für drei oder vier Euro bei iTunes ist, kaufe ich den nochmal. Also ich habe fast alle Filme, die ich im Regal habe noch mal digital nachgekauft. A, wegen dieser upgrade Option Und B, und da bin ich wieder komplett bei René, mich fuckt es so ab, Laufwerksgeräusche zu haben, Filme zu suchen, dann ist die DVD vielleicht nicht lesbar, dann braucht der Player ein Upgrade. Nee, nee, ich habe keinen Bock, ich will den Film einfach gucken. <lacht> und deswegen, wie gesagt, bin ich dann ultimativ auch langsam auf digital umgestiegen mit einigen Ausnahmen, weil ich habe ja durchaus noch ein Filmregal. So. Ich weiß, dass René mich, glaube ich, mal so ein bisschen belächelt hat, weil ich halt eben Filme einmal haptisch und einmal physisch kaufe, aber wie gesagt, ich hoffe, es ist verständlich. Warum einmal ich das haptisch so und
1: einmal physisch?
0: Äh, genau, und digital auch noch dreimal <lacht> quasi. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ich hoffe, ich konnte zumindest sagen, warum ich das so mache und dass das tatsächlich fast sowas wie ein System hat. Ähm, wir haben zu dem Thema euch da draußen auch mal gefragt, wir haben auf, auf Social Media nachgefragt, wir haben auf Discord nachgefragt und ein paar ausgewählte Antworten würde ich mal kurz reinschmeißen, ähm, was ihr gesagt habt, zum Beispiel einer unserer Hörer, der, der äh, Ralf hat zum Beispiel gesagt, ach ja, das gute alte Thema und äh, zusammengefasst, er ist jetzt komplett auf digital umgestiegen, auch wegen dem, was René und ich jetzt schon gesagt haben, weil iTunes bietet... Dieses kostenlose UHD-Upgrade, wenn es vorhanden ist. Ähm, da muss man physische ja immer noch mal neu kaufen. Also, ne? Haben wir gerade gehört. <lacht> René fühlt sich verstanden. Und äh, Ralf findet UHD halt überteuert. Und wie Ono gerade eben gesagt hat, er, er du ja gar nicht, ONO, ne? Du findest die Preise ja gerade mit diesen. 120 Mark VHS-Geschichten, gar nicht so teuer. Ich
2: habe nicht gesagt, dass nicht so find, ja. ich es nicht zu teuer finde, weil ich habe es nur als Relation heransetzen sollen, wo man eigentlich herkommt. Natürlich ja. es ist jetzt alles in der Masse angekommen, was es damals nicht ist, aber man muss halt eben auch sagen, dass die 4K UHD Disc mhm. äh, ein absolutes Nischenprodukt ist. Also Vielleicht, willst du das noch, also, äh, vielleicht kommst du nachher noch drauf, aber wenn man sich jetzt auch mal die Zahlen anschaut, ist ja DVD ja, DVD, wohl gemeldet
1: in Deutschland, immer noch das dominante Medium.
2: Mhm. Aber aber auch sehen.
1: aber auch mit Anlauf, oder? Also kurzer Seitenhieb dazu. Ich mhm. äh, ist ja gerade so Weihnachtszeit und dies und das. Und man stöbert doch mal bei Amazon und schaut auch mal, was, was gibt es so, was ich vielleicht gerade auf dem Schirm habe oder so, Vorbestellungen, Topseller und so weiter. Und ich habe letztens mal einfach Top 100 äh, quasi meistgewünschte Produkte gesehen bei Filme. Ich glaube, in der Top 100 bei Filme sind irgendwie 10 Blu-Rays und 90 DVDs drin. das ist, ja, das ist, ist, ist In ja.
2: Deutschland ist die Verbreitungsgrad von der DVD immer noch höher als der von der ah, blu, genau. das heißt, das heißt, blu ray Das heißt, Blu-Ray hat noch nicht mal DVD überholt und dann gibt es schon, schon 4K. UHD. Ja genau, und das ist ein reines Nischenprodukt und darüber wird es auch nie kommen.
0: Und es wäre natürlich keine Quo episode und ich würde das Ganze nicht moderieren, hätte ich danach nachher nicht noch ein paar Zahlen dazu, ne? weil Marketing Filter braucht ja auch noch ein bisschen.
1: <lacht> ich wusste, dass du es
0: kommentieren musst. Äh, genau, und und René, äh, äh, René Ralf, äh, sagt noch, physisch 30 Euro bei Release versus digital, so 12 bis 20 Euro, je nach Film, ne, man es ja auch die Tage in unserer Gru äh, Gruppe davon, mit dem genau gleichen Content, da ist für ihn ein klares Argument, er kauft das halt digital, physisch nimmt viel Platz ein, weiterverkaufen ist immer Verlust, äh, Wertverlust, es ist ein Riesenaufwand, also im Prinzip, sind, Re sind Ralf und René die gleiche Person? <lacht> hat, man, hat man sich schon mal gemeinsam in einem Raum gesehen? Ralf, nee. Ja. Was?
2: Nein, René und
0: Ralf. Ralf nee. René, oh Gott. Ähm, ja, äh, genau. Maximal Mediabooks, bestimmter Filme werden noch physisch gekauft oder wenn Amazon mal wieder gute Filme für ihre 10, für 50 Euro Deals hat. Ne? Die hast du vorhin auch genannt, René. Ach, äh, ähm, aber Ralf sagt halt auch ganz klar, er hat keinen Mehrwert für eine Sammlung, weil er prahlt damit halt auch nicht. Für ihn geht's halt nur um den Film an sich. Äh, unsere äh, Unser Patreon äh, Archangel hat geschrieben, sie sammelt Filme nicht mal so direkt. Es gab eine Phase, da hat sie ganz viel physisch gekauft, ähm, aber sie findet digital einfach platzsparender. Also auch da wieder, ne? das Thema, es nimmt halt Platz weg, du musst den haben, äh, in dem Fall digital. Sie hat eine kleine Wohnung, da ist digital der einfache und der praktikablere Weg. Ähm, Ab und zu aber auch bei ihr so spezielle Releases. Jetzt sich zum Beispiel American Gods, die DVD-Sammlung geholt, wo auch Postkarten und Mediabook irgendwie mit dabei waren. Aber allgemein ist bei ihr auch der Trend zu digital, äh, mit der Hoffnung, dass das Zeug nicht plötzlich untergenommen oder gelöscht wird. Und das ist ja auch ein Thema, da René, reden wir ja dann gleich noch ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, und ähm, letzter Discord-Kommentar kommt von Dennis. Ähm, der sagt, er hat jahrelang hunderte von DVDs gehabt, und dann, als Blu-Ray auf dem Vorwasch hat er angefangen umzustellen. Und dabei hat er dann auch aus Platzgründen angefangen, erstmal massiv auszumischen. Und vor zwei Jahren hat er dann irgendwie einen Rappel bekommen, muss ich sehr schmunzeln, ich habe diese Phrase in Rappel bekommen, auch schon ewig nicht mehr gehört. Und hat dann alles an DVDs eiskalt, also so 250 Stück einfach rausgeschmissen und alles durch digitale Kopien ersetzt. Also so im Prinzip, wie ich es auch mache mittlerweile. Alles, was DVD und m ray ist, wird digital ersetzt und dann verschrottet oder irgendwie woanders losge äh, losgewertet gewertet, gewonnen. Ähm, aber er wird sich auch nicht selber als Filmesammler bezeichnen. Er kauft Filme, die ihm gefallen. Wenn einer aus der Reihe schlecht ist, dann kauft er ihn nicht. Zum Beispiel hat er jahrelang nicht den dritten Teil zu Matrix. So Onno, was macht das mit dir? So eine unkomplette Sammlung. <lacht>
1: <lacht> aber extra aufgehangen.
0: So, <lacht> so, wir machen das jetzt zu zweit fertig. Äh, ono hat einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, und Tendenz ist bei ihm aber auch ganz klar, digital Filmkauf auch hier bei Apple. Außer also, es gibt bei Amazon Schnapper, da kauft er das auch. Also er hat sich jetzt nicht auf eine Plattform committed. Und ähm, was ich ganz spannend fand auf Instagram, äh, gab es auch einiges an Feedback. Ähm, da hat zum Beispiel äh, der 1991er hat geschrieben, er kauft sich immer noch Blu-rays. Nick hat geschrieben, dass er lieber was fürs Regal kauft. Also da ist die Tendenz tatsächlich eher zum Regal. Und ganz spannend, Master Masterflows Welt hat gesagt, er sammelt tatsächlich sogar noch VHS. Also es gibt ein paar Lieblingsfilme, die er hat. Ich habe nämlich mal nachgefragt, weil ich VHS dann doch schon echt spannend fand. Und da hat er gemeint, dass er hat Lieblingsfilme wie zum Beispiel Leon der Profi. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er da den als DVD, als UHD, aber auch als VHS. Und das nenne ich mal dann halt Leidenschaft für den Film, ne? Also das, äh
1: ein neues, neues Level, da ist keiner von uns dreien. Nee. Ja, aber, aber da sehe ich, das
2: VHS wird wahrscheinlich eher so das ähm, Liebhaberstück sein, was ist so ein Regal noch das. Äh, die wahrscheinlich, die, äh, wie nennt man die Dinger nochmal? Äh, wenn man was huldigt, hier. Äh, so ein Schrein, Thron? Schrein, genau. Schrein. Leon, der Profi, schreien und dann hat man alle drei <lacht> der Dinger irgendwie Thron, so Thron VHS. <lacht> ja, aber man kann das ja so schön herrichten. Ich glaube, da geht es dann eher so.
0: Ja, aber das das, das verstehe ich. Wie gesagt, die die, das, die erste, das, erste dvd stilbook von Sean, das habe ich halt auch noch. Das gehört halt irgendwie, das kann ich nicht weggeben. Ähm, aber finde ich spannend. Vor allem bin ich, ich halt echt interessiert. Also Flo, falls du zuhörst, <lacht> wir haben uns hier nur kurz ausgetauscht. Wie sieht denn so eine VHL, kannst du die noch gucken heutzutage? Hast du extra einen Röhrenfernseher noch? Oder wie sieht das dann hochskaliert auf so einem UHD-Fernseher oder äh, OLED-Fernseher aus? Das, oder mit Scart-Anschluss? Also das, das ist wild. Es sind so viele Fragen, die sich mir da auftun. <lacht>
1: Ich kann mir fast vorstellen, dass man da noch irgendwie äh, ja noch alte Hardware für hat, also wie im, im Gaming-Sektor manche, die wirklich noch gerne an alten Konsolen sitzen, mhm. ähm, dass dann wirklich noch auf alten Röhrenbildschirmen spielen, die sich extra dafür nochmal angeschafft haben ja. oder so in bis x Zoll also, mhm. Kann mir vorstellen, dass er sowas macht. Das würde mich auch brennend interessieren, ob es einfach nur um das Besitzen geht, diese VRS noch zu, zu haben. Oder das würde ich eben in meinem Abschiebmedium gefunden und ich nutze die noch aktiv. Das würde mich auch sehr interessieren. Das das, das gute alte Skatkabel. Ja. ja, Gibt's
0: yes. Gibt es HDMI auf, auf irgendwie so, weißt du, so, 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 so ein Kassettenadapter? Weißt du, dass du halt so wie wie Nein, Ex
1: HDMI auf. Also bestimmt gibt es das. Irgendwo kam einer rein und hat gesagt: Leute, wir müssen irgendwie Adapter machen von gibt HDMI die auf Skat. Es gibt, ja, es gibt ja, ja, doch, auch,
0: gibt's, gibt's, gibt's. Es gibt ja auch so Vinyl-Bluetooth-Geschichten. Also ne, es gibt ja alles. Also ja, äh, ist richtig. der Markt ist ja da. Also wie gesagt, Flo, falls du das hörst, äh, ich gerne über Instagram oder komm gerne auf den Discord, du bist eingeladen. Also Zumindest zwei oder drei Personen hier sind brennend interessiert. Also wirklich. Nee, ich,
1: also ich gucke gerade auf Amazon, 20 Euro gibt es einen Skat auf HDMI-Konverter, der hat sogar einen Kippschalter zwischen 720p oder Och, 1080p, oh. falls ein bestimmtes Signal nicht unterstützt, dass du umschalten kannst. Also da gibt es tatsächlich. Äh, da tun sich. Das, da tun sich das ganz ist doch auf, auf HDMI 1.3 festgesetzt. Wir sind ja inzwischen bei 2.1, weil eben das Signal besser weitergeben kann. Also da gibt es wohl auch einen technischen Markt hinter. Das ist. Holy. Das ist ein Kreis, in dem ich auch nicht äh, vertraut bin, aber ich google mich gerade einfach nur nebenher eben, bin zwei Minuten ein. Das ist spannend.
0: Das ist der ganz, ist eine ganz andere, ich sehe schon, René ist heute dann doch noch beschäftigt,
1: während er jetzt ah. mutet. <lacht> ähm. Und also spätestens der 720p zu 1080p Kippschalter, der killt mich gerade. Das, das habe ich nicht kommen sehen.
0: Das ist äh, okay. René ist technisch nochmal überrascht und das überrascht mich und damit bin ich, damit hat sich die Episode heute schon komplett gelohnt. Wir könnten an der Stelle ausmachen und alles ist fein. Ähm, auf Twitter hat äh, die Alice oder Alice äh, geschrieben, sie mag tatsächlich die physische Variante lieber. Sie hat ein paar digitale Käufe oder das berühmte Prime 99 Cent Lei angeboten das sie sehr, sehr gerne nutzt. Sie sammelt aber auch zum Beispiel keine Steelbooks. Ihr geht es in der Regel einfach nur darum, Zugriff auf etwas zu haben und führt das dann noch weiter aus, indem sie sagt, zum Beispiel bei Scrubs sind Rechte für Lieder ausgelaufen und die Songs sind in der digitalen Variante der Serie ausgelaufen und geändert worden. Und ihr kann das halt nicht passieren, weil sie hat die Serie im Regal und hat halt noch die originalen Soundtracks davon. Und ähm, sie spricht jetzt einen Punkt an, wo ich euch beide mal fragen möchte, weil das ist noch mal so zum Abschluss für den Einstieg ähm, noch mal ein Punkt, der ihr beide seid ja früher wahnsinnig gerne in Videotheken gerannt und habt euch Filme ausgeliehen, auf möglicher Art ja. äh, von VHS über Blu-ray, DVD, was auch immer. Und ja. jetzt mal die Frage, äh, ich bin ja jemand, ich leihe ja keine Filme. Äh, kann ich gern danach nach euch noch kurz ausführen, aber prinzipiell bin ich halt ein Freund, ich habe es ja vorhin gesagt, ich kaufe halt für 4 Euro und vielleicht noch zur Erklärung, ich nutze Apple, äh, wie heißt das? Apple One heißt das, glaube ich. Und mit Family. Familienabo Ganz quasi, genau.
1: wo die alle drin sind.
0: Genau, und wenn ich halt einen Film kaufe, haben sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern Zugriff auf den Film. Das heißt, ich kaufe mir für vier oder fünf Euro einen Film oder eine Serie und vier weitere Personen haben halt Freude damit. Das heißt, runtergerechnet auf den auf den Preis ist das halt easy. Wenn ich halt einen Film leihe, ist er nur für mich. Ähm, das heißt, die mhm. müssen den selber noch mal kaufen. Deswegen aus rein finanzieller und aus, wieder, aus äh, Verwertungskettensicht macht das bei mir gar keinen Sinn, Filme zu kau äh, zu leihen. Ihr beide kommt ihr ja aus dieser Videothekenzeit. Macht ihr das viel mit
1: dem Laien noch? Ja, also überwiegend. Ich, ich leihe immer noch mehr, als das ich kaufe, würde ich behaupten. Also, schwierig. Aber in Summe, ja. Weil kaufen, du hast es angerissen, ich bin da genauso. Ich bei den 3,99 angeboten, da wird gekauft. Also A, es ist identisch zur Leihgebühr. Warum zum Fick soll ich den Film dann leihen, wenn er ne, kaufen das Gleiche kostet? Auch bei dieser Sache bis 5,99 oder wenn ich weiß, was für ein Film es ist, bis 7,99 erwerbe ich schon noch. Obwohl bei 7,99 dann schon anfängt, das sind zwei Leihfilme finanziell. Dann kann ich auch zwei Filme schauen. Mhm. Also, ich leihe noch sehr viel. Ich kaufe Filme nur im Sale. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele 13,99 bis 16,99 Euro Full Releases ich wirklich gekauft habe digital. Mhm. Das waren dann wirklich ganz besondere Filme, auf die ich gewartet habe. Und leihen braucht ja meist noch mal zwei Wochen länger. Aber ansonsten leihe ich primär, okay. weil ich rewatche nicht so viel. Ähm, es sind, wenn besondere Filme und von daher, wenn ich weiß, ich will das eben nur mal geschaut haben, ähm, dann leih ich dir. Ist schon mal vorgekommen, dass du einen Film eigentlich schon leihen wolltest und dann fandest du den in Anführungsstrichen so gut, dass du
0: gesagt hast, hey komm, den, Kauf, den will ich nochmal gucken, den kaufe ich jetzt direkt für drei, vier, fünf Euro noch hinterher oder hast gab es das noch nie?
1: Doch, safe gibt es das. Ähm, das okay. ist immer mal, ähm, gibt's da ne, pro Jahr ist es manchmal vielleicht fünf Filme, manchmal ist es einer. Das, ist das jüngste Beispiel, wo es der Fall war, wo ich gesagt habe, kein Bock 16 für zu zahlen, den habe ich auch geliehen für 4, Ist Bullet Train. Aber wenn Bullet Train mal im Angebot ist, werde ich mir den safe auch noch mal kaufen, weil ich den auch sicher noch ein zweites mal gucke, mhm. weil ich da mehr Spaß mit hatte. Hätte ich Top Gun Maverick nicht im Kino gesehen, sondern hätte den jetzt auch nur geliehen, würde ich den auch safe danach noch mal kaufen, ähm, weil es wirklich Bock gemacht hat. Also es gibt schon immer mal den einen Film, ähm, wo das dann auch noch mal stattfindet, ja.
0: Jetzt mal kurz gefragt, wenn du überwiegend noch mehr leist, hast du gerade so eine grobe Zahl im Kopf, wie viele Filme du gekauft hast in deiner Mediathek?
1: Rund 600. Und davon sind 500 wirklich ungelogen, fast ausschließlich die 3,99 Angebote.
0: Okay, ja gut, ich habe heute mal durchgezählt, bei mir sind es so knapp 400. Ähm, aber dann bist du tatsächlich noch vor mir. Also dann, äh, aber wie gesagt. Mhm. Ich verstehe das auch vollkommen. Ich glaube, hätte ich nicht die Situation mit, also selbst wenn ich halt einen 20-Euro-Film oder einen 99 film hole, wird geteilt dann wieder durch, also Kim, dann halt meine Eltern, dann ihre Eltern, also durch fünf Personen ist halt No-Brainer so, ne? Ja, das ist ja. richtig. Ähm, wie ist es bei dir, Onno? Äh, du schlägst ja bei den 99 Cent Deals, das weiß ich, relativ oft und gerne zu. Ähm, nicht mehr. Nicht mehr.
2: <lacht> ja, ich habe es eine Zeit lang gemacht, äh, mich dann auch teilweise hingequält, die Filme zu gucken. Das Problem an diesen 99 Cent Deals ist: Du hast dann so, ah, okay, das sind Filme, die ich mal gesehen haben wollen wollte, möchte ich gerne irgendwie sehen. Äh, dann hast du ja 30 Tage Zeit, zu, die zu gucken, also das ist nicht so, weil früher in der Videothek, wenn du das mit der Videothek vergleichst, du bist in die Videothek gegangen und meistens halt am Wochenende, Freitag, Samstag mhm. und dann meistens Samstag, weil dann hast du dir Samstag bis Montag welche ausgeliehen, Sonntag nicht gezahlt oder bla bla bla, da hast du ja, ne da hast du zwei Tage bezahlt, aber drei Tage die Filme gehabt ähm, und das halt Filme eben ausgeliehen, auf die du jetzt Bock hast. Und die so, so So leicht auch,
1: so auch digital, genau. ich leihe nie genau. auf Halde.
2: Genau das. Und da habe ich mit diesen 99-Cent-Deals leist du für Fick nochmal auf Halde. Und äh, es ist äh, ich habe mich äh, teilweise phasenweise halt äh, gezwungen, teilweise Filme noch zu gucken, bevor sie ablaufen. Weil ich dachte so, hey, ich habe dafür gelöhnt. Habe mir dann irgendwann äh, abgewöhnt, die zwanghaft noch zu gucken. Da dachte ich so, dann lasse ich halt ähm, auslaufen. Uh, und ja, mittlerweile habe ich mir gedacht, so ich habe sogar mal gehabt, dass ich fünf Filme geliehen und keinen davon geguckt habe hm. und deswegen lasse ich es einfach sein. Außer es ist wirklich ein Film, wo ich weiß, den will ich jetzt die nächsten Tage heute oder übermorgen gucken. Was ich häufiger aber gemacht habe, ist Filme leihen. Ist auch gerade in Vorbereitungen immer mit den Podcasts zum Beispiel, wo wir die Roland Emmerich-Folge hatten, da waren einige Filme dabei, die konntest du auch teilweise nicht irgendwo kaufen. Die habe ich dann geliehen und äh, mir angeschaut oder sowas. Ähm Mhm. eben zur Vorbereitung für einmal gucken da langt's dann ja das ähm, ist
0: tatsächlich auch bei mir so also wenn wir ich mal wirklich geliehen habe in letzter Zeit dann war es, weil ich wusste okay wir reden darüber aber ich habe wirklich gar keinen Bock den zu haben genau genau
2: ansonsten ansonsten leihe ich da ja eigentlich nicht ähm, weil ich habe jetzt aktuell meistens gucke ich die Filme die mich brennend interessieren also Filme die ich jetzt sofort gucken wollen würde ähm, gucke ich dann meistens schon im Kino und wenn sie dann zum Leihen sind digital da gehe ich mir da kann ich auch noch warten Kauf sie mir dann entweder gleich hm. physisch oder so, ne? weil ich da eh Bock drauf hm. habe, also die, die ich eh sofort haben will. Also es bleibt eigentlich kaum etwas übrig, was ich ja. äh, leihen würde und sofort gucken würde.
0: Ja, das ist halt total äh, spannend. Also ich habe, genau deswegen gleich ich halt eben unter auch nicht als noch zusätzlichen Grund, weil die, die ich mir geliehen habe, mit diesem 30 Tage im Hinterkopf, ne, dieses, ah, oh, du musst denn jetzt gucken. Ja, ja das, das ist.
1: Ist ein immer ein scheiterndes Projekt.
0: Ich finde das auch immer lustig, wenn diese 99 cent deals ist. Und ich beobachte das immer auf Social, oh, dann wollte ich den, den. Und ich habe mir da sieben und da acht und da neun. Und da mhm. kommen wir wieder zu diesem Thema Wert von Content, ne? Das ist so dieses dieses FOMO, oh Gott, jetzt muss ich den auch gucken. Und ich, ich finde, diese diese 99 cent deals finde ich ganz, ganz. Also das mag jetzt jeder anders sehen und wie es Ono gesagt hat, oder auch René, nee, ne? Es gibt 99 Cent für einen ein Film, wo du sagst, den wollte ich eh, den will ich auf keinen Fall kaufen. Aber so dieses Aufhalte, 8, 9, 10 Filme, auch was wir auf Discord und so weiter lesen, wie oft dann einfach diese Deals auslaufen, ey, das, 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 das kann doch nicht gesund sein. Also ich. Nee. Ist Malheit, auf
1: den ich jetzt Bock habe. Es gab letztes Jahr das Beispiel, er kostet gerade 3,99 mit Glück immer noch, wenn ihr die Episode hört, Psycho Gorman zum Beispiel. Wollt ja, danke für den jetzt, Tipp. Ja, Wollte <lacht> ich unbedingt sehen, weil ich glaube, Ono hatte mir vorhin auch schon erzählt, ich habe es von ein paar anderen bei den Beans oder so mitbekommen und ich wusste, ich habe da Bock drauf. Und dann war der für 99 Cent mal im Angebot und da habe ich noch wirklich dann jetzt geguckt, so da habe ich dann für 99 zugeschlagen aber eben dieses Aufhaldeprinzip da da das meinte ich nee, halt auch
2: genau und wie du sagst wir, entweder laufen die äh, Dinger aus und viel schlimmer ist es halt dann dieses unter Druck geraten Filme gucken zu müssen das ist aber auch ein Thema was ja auch in die Sammlung finde ich mit reinspielt weil irgendwann kaufst du ja auch Filme und hast sie umgesehen, du musst sie irgendwann auch gucken oder sowas Das ist ja auch ein Thema was wir äh, wann war es Anfang des Jahres letzten ja, Jahres darüber ja, genau. gesagt haben so äh, so pile, so, of, shame. So, äh, pile <lacht> of shame weil eben im Prinzip baust du dir ja ob es jetzt digital und physisch ist ja auch so ein Pile of Shame, auf, ja. was ja auch so einen gewissen Druck hat. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich kann das schon mal so anteasen. Wir hatten letztes Jahr die Folge. Ich habe seitdem über 100 Filme äh, runter von meinem Backlog, äh, meinem physischen. Ne? Also plus neue Käufe, plus Filme weggucken, bin ich über 100 runter. Ähm, ich bin gerade, das fühlt sich gut an, das abzubauen. Aber das ist halt eben auch so ein Thema was halt immer wieder drauf kommt und dann, wenn du immer wieder holst, 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 was auch so einen gewissen mhm. Druck haben kann, aber dann diese 99 Cent-Deals, das ist halt so, ich habe es jetzt gezahlt und dann habe ich 30 Tage. Ich meine, ich habe auch schon häufig gelesen, weil die verlaufen immer am Wochenende aus. Und es ist ja auch so, wenn du den Film startest, hast du nochmal 48 äh, Stunden Zeit. Das heißt, du kannst ja diese 30 Tage, die du hast, nochmal um zwei Tage verlängern. <lacht> ja. und das habe ich auch schon häufig gelesen, dass Leute machen und dann irgendwie auf den letzten Drücker irgendwie noch versuchen, alles zu gucken, habe ich am Anfang auch hier und da mal gemacht. Das ist halt echt nicht gesund, ja. weil du dann Filme guckst, du quälst
1: dich hin, du guckst einen Film, auf den du gerade keinen, packst, bist gar nicht in Stimmung für oder ja, so. Das genau ich das. muss den jetzt irgendwie ja. noch geguckt haben. Das also, Käse.
0: Deswegen ignoriere ich halt tatsächlich diese, diese, diese 99-Cent-Deals immer, weil ich das halt eben nicht haben möchte. Und wer sich jetzt halt übrigens fragt oder noch nicht so lange mit dabei ist, ey, von was reden die? Episode 39 hieß Pile of Shame von Vorfreude, Druck und Watchlist waren. Und da ist genau das, was der Uno gerade gesagt hat. Da reden wir wirklich ausführlich über dieses Thema. Falls ihr es noch nicht kennt, gerne rein hören und die, die es kennen, vielleicht mittlerweile vergessen haben, ihr, ihr, ihre Vorsätze umzusetzen, gerne noch mal reinhören.
1: Das ist, ist schon wieder über 40 Episoden bei uns ist her. Krass, ja, ich dachte, es war Alter. Das, ich, das, ich, das, ja. ist, das kommt mir eigentlich so zeitnah vor. Ja,
0: dachte, ich, ich dachte auch, was, das war letztes Uff. Jahr, das war, doch, das war doch vor ein paar Monaten, aber nee, ist tatsächlich schon wirklich so lange her. Eine, jetzt, sorry, allerletzte Frage, René, wenn du jetzt einen Film hast, der kostet 3,99 und den willst du sehen und der kostet aber zum Leihen 99 Cent bei iTunes. Sagst Dann du?
1: zahle ich die 3,99. Okay. Das hat sich vorhin aufgetan, die Frage. Okay. Also bei vier Euro schlage ich da natürlich zu.
0: Aber, aber, aber spannend. Ne? Also, äh, also gerade mit eurer Videothek-Historie, sage ich jetzt mal, ist dann doch irgendwie jetzt das dann doch Tendenz eher zum wirklich haben und kaufen, einfach aus Druck und Bequemlichkeits. Außer, wie gesagt, hat, ne? auch
1: weil man anders leiht. Also. Hm. Wenn ich jetzt. Äh, also ja keine Leihgebühr like mehr pro Tag. <lacht> nee, ich habe ja jetzt meine, meine Wunschliste bei iTunes und ähm, ich warte darauf, dass die entweder erscheinen oder sie sind schon erschienen und ich hatte einfach nur nicht die Zeit oder die Stimmung, sie zu gucken. Aber da weiß ich genau, den will ich sehen, den Leih ich jetzt gucke. ich. Bums. In der Videothek bin ich ja damals so gezielt nie reingelaufen. Ja, da gab es auch mal eine Neuerscheinung, wo ich dann hin wollte, gehofft habe, dass der Clip noch da ist oder ihn mir telefonisch reservieren konnte. Und dann habe ich den Film geholt. Aber ein, ein Großteil dieser ganzen Bibliothekenerfahrung war ja der Spaß. Einfach zu stöbern, was ist da? Manche Filme hast du nur mitgenommen, weil dich das Cover angesprochen hat, wo du gar keine Ahnung hattest, was es ist. Ein Film, den du so nie gesehen hättest, der nicht im Kino lief oder so. Also, da war der Reiz des, des, des ganzen Bibliothekenlebens. Also, man leid, man hat auch ja. anders geliehen, als man das jetzt tut. Ja. Das sind halt die Laien des jungen Wärters. <lacht> Okay, nice, man.
0: <lacht> ja, also, da kann man schon mal, also, wenn, da, ihr da draußen, ne, auch einmal kurz in die Hände klatschen, außer ihr fahrt gerade Auto, dann bitte Hände am Lenkrad lassen. So, machen wir da mal einen Haken dran. Das war umfangreicher als erwartet, aber hey, auch schön. Ähm, gucken wir uns doch mal an, wie es jetzt gerade so ist. Es gibt ja, ähm, <lacht> wir hatten es ja gerade von Emerson und 99 Cent Deals, ähm, Gehen wir mal zu dieser ganzen Amazon und Netflix und so weiter und, und Apple-TV-Geschichte. Es gibt ja verschiedene Arten. Du hast es gerade auch schon gesagt, man konsumiert anders. Es gibt verschiedene Arten, Filme zu konsumieren. Man hat ja mhm. VOT.
1: Apple-Watch in der
0: Bahn. Genau, auch das gibt's. <lacht> das sterbt trotzdem immer noch so ein bisschen. Aber hey, man möchte ja niemanden bevormunden, die er so gucken, wie er es möchte. Aber, äh, ne? ähm, Sophia guckt ja auch nur auf eine MacBook und so. Äh, aber immerhin hat sie jetzt mal ein schönes äh, Oh, ist es ja, Schön
1: Helms-Klammschlacht das erste Mal am Hauptbahnhof gesehen, weil der ICE ausführt. <lacht> wundervoll. Tolle Experience.
0: Oh, sehr schön. Ähm, genau, VOD, habe ich gerade gesagt, das ist Video on Demand, beziehungsweise wird auch katalogisiert als Digital Rentals, also digitales Ausleihen. Das, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Dann gibt es SVOD, also Subscription Video on Demand. Und das ist das, was man halt klassisch kennt. Ne? Amazon Prime, Netflix. Streaming-Angebote. Ganz genau, das Streaming-Angebote. Und es gibt im, im Marketing-Sprech auch noch EST, also Electronic Sell-Through. Das, was, was vor allem René und, und ich machen, also digitales Kaufen von Filmen. Ähm, alles davon ist in irgendeiner Art und Weise digital, es gibt zig Plattformen, aber es gibt natürlich auch massive Unterschiede. Manche, die sind noch vorurteilsbehaftet, bei anderen hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan. Also ich denke an dieses 4K-Netflix ist anders als 4K-Amazon und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Part, und das möchte ich wirklich nur minimalst anschneiden, weil mich eure Meinung dazu interessiert. Es gibt ja noch klassisch Receiver. Ja, Die Telekom bietet sowas an, Sky bietet sowas an, so eine klassische, ich glaube, Set-Top-Box heißt das ja. Ja, äh,
1: ja genau, ja. im, im genau. modernen schnack
0: Genau. Ähm, da gibt es auch zwei Varianten. Zum einen noch die klassischen, die über TV- und Satellitenkabel laufen. Das ist kein klassisches Streaming, sondern da wird halt ein Signal durchgestreckt, das dann halt durch, den, durch die, äh, durch durch die Set-Top-Box halt dechiffriert wird und dann sichtbar wird. Es gibt aber natürlich auch zum Beispiel ähm, sowas wie wie SkyQ. Die bieten so eine Art äh, Set-Top-Box, wo du übers Internet dann Inhalte konsumieren kannst, was halt ein Smart-TV heutzutage von sich aus lösen kann oder so oder Firestick heißen die, glaube ich, bei Amazon. Gell? Solche Geschichten. Ähm, jetzt mal an euch die beide die Frage, diese klassischen Set-Top-Boxen. Ist es aus eurer Sicht, oder Apple bietet das ja auch an ne, mit dem Apple-TV, gehört ja auch fairerweise mit dazu, mit dem Internetangebot. Ist das für euch heutzutage noch gerade mit René gefallen. Ist das doch zeitgemäß? Findest du so Set-Top-Boxen noch sexy? Oder ist es halt eher nur so eine Übergangslösung für Leute, die zum Beispiel kein Smart TV oder sowas haben? Vielleicht René.
1: Nee, ich ich finde das wirklich schlimm. Also ich würde den apple -T wieder sogar noch mal so eine kleine Sonderstellung geben, weil das ist ja mehr so ein Sammelhub an Anwendungen, wo du, du dann kannst auch spielen. <lacht> über einen Punkt drauf zugreifst. Wenn der Receiver ja wirklich darum geht, dieses Signal so in dieser Form zu empfangen, wo du sonst kein, kein, äh, keine Möglichkeit hast. Ich finde das ehrlich gesagt Mega antiquiert. Also gerade in dem Thema Sky oder Wow, ich weiß nicht, was aktuell ist. Selbst in Wow steht es manchmal noch als Sky betitelt. Ich weiß es auch nicht, wann WoW ist. Wow,
0: Sky-Ticket. Also Wow ist nur dieses Online-Angebot.
1: Ach so, so ist das Unterschied. Ja. Das erklärt, dass dann immer noch Sky-Werbung in Wow kommt. Okay, genau. also so ist die Sky Q ist jetzt nicht Wow Q, sondern weiterhin
0: Genau, SkyQ ist ja dieses, wo sie dann endlich mal sowas wie UHD anbieten über dieses. Ja, ist
1: ein mega kluger, nur 13% des
0: Portfolios. Es ist, äh, es so ist,
2: ist, also Wow, ist einfach ein reines Rebranding von SkyTicket. Es gab ja eigentlich, es gibt, du hast ja verschiedene digitale Plattformen bei Sky. Du hast genau. SkyGo, was du ja bekommen hast, wenn du ein Set-Top-Box-User bist, kriegst du auch einen SkyGo-Zugang, das du unterwegs gucken kannst. Aber sie wollten natürlich Netflix und Co. auch. Äh, Kon Konkurrenz machen und haben dann Sky Ticket ins Leben gerufen. Das sind doch zwei komplett <lacht> unterschiedliche digitale, also es sind unterschiedliche Plattformen. Sky Go ja. und Sky Ticket laufen unterschiedlichen Servern. Das hat nichts miteinander zu tun. Das sind komplett ja. unterschiedliche und du weißt, wie
0: ich auf Sky reagiere. Wir haben jetzt ja. schon oft genau, okay. Sky genannt. Genau, und
2: genau, genau. <lacht> genau, genau. Aber, genau. Und Sky Ticket ist ja mittlerweile sehr, sehr, sehr in Verruf gekommen, ja, weil es halt auch mit Sky Go äh, ein bisschen immer verwechselt wurde, weil, ne, manche haben ja Sky-Go, manche Sky-Ticket. Einer also hat beschissene immer,
0: Bildqualität, das andere hat ja. saubeschissene Bildqualität. Genau, genau. Und
2: äh, das Dingens ist, ähm, ja, dann haben die ja vor ein paar Wochen, Monaten dieses einfach, das ist ein reines Rebranding, die haben einfach Sky-Ticket einfach ey, drauf ey, genannt. Ey, 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 ey. man und kann jetzt auch noch
0: Schauspieler und Schauspielerinnen suchen. Nein, das ist technisch,
2: neu. die haben plattformtechnisch nahezu nichts, die haben nichts geändert. Ich ja. meine, wenn dann nee, das ist normale Entwickler, wenn dann sind es Entwicklungen, die sie vielleicht eh schon vorhatten, aber, also ein guter Kumpel von mir, der hat äh, bis vor kurzem noch bei Sky gearbeitet und der hat auch, bevor der Launch war, mir gesagt, wie sie es umbenennen wollen, also hat mir gesagt, so das heißt bald Wow, also es war noch Wochen vor Release, und dann habe ich gesagt, so ernsthaft jetzt und dann hat aber auch gesagt, das wird nichts das ist nur ein reines Rebranding, weil eben Sky Ticket so einen negativen Sprech äh, ja, ja, hat. Du hast keine und,
0: Partner mehr bekommen, die konnten das Ding nicht mehr verkaufen. Das ist genau, ja, ja, genau. Ja, okay. Dann ja, okay. habe ich es so Dann, dann habe
2: ich noch gedacht so, warum? Wow, habe ich ihn, weil er hat äh, auch im Marketing gearbeitet. Ich so, warum? Wow, ich meine äh, aus SEO-Sicht macht das überhaupt keinen Sinn, weil wenn du mal nach Wow googelst, äh, ja, weil ich du mein, äh, hallo? genau das. René wird auch gleich sagen, was <lacht> du, genau. Also es macht ja aus äh, vielen Aspekten, die ich auch auch ein dummer Name, und er so, ja, er hat auch nur, ne, aber er kann ist ja, ja auch ich kann ja nicht weiter. da.
0: Genau sagen, warum. Ja, ja. Weil du hattest einerseits, ne, du hättest es klassisch über eine Marketing-, über, über eine Agentur laufen lassen können, das hätte Geld gekostet, oder du hattest wahrscheinlich einen Volontär oder eine Volontärin, die das für Mindestlohn gemacht hat, und die hatte die Idee, wow, und Deswegen haben sie es gelungen.
2: Aber wir reden genau. viel zu sehr. Oh, wow. Genau, genau. Ja, wow. aber, aber, genau nee, aber, aber darauf hinaus, das hat sich nicht weiterentwickelt. Und deswegen ist es ja. ich deswegen so 30
1: Prozent des Portfolios umbenannt. Aber
2: okay. der, 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 der traurige Punkt an dieser Geschichte ist ja, weil ich habe ja das House of the Dragon äh, da auf Wow geschaut. Und es ja, war halt äh, also auf Wow und nicht über äh, die Box, ne, mhm. die du hast, wo du, ja du eine Box, hast.
1: nicht über Sky Q, sondern nee, nee, über wow. ich, ich
2: bin auch nur über Wow. Ich habe, ich habe schon seit tausend Jahren keine Box mehr, seit zehn Jahren keine mehr. Und ähm, die Qualität ist leider echt nicht gut gewesen. Und das ist schade, weil das Portfolio an sich von Wow im Film und Serienbereich ist, ja. äh, ist echt gut. Das ist wirklich konkurrenzfähig, was die Inhalte betrifft, aber technisch. Genau. Ja, und also durch
1: diesen Deal mit HBO hat halt Wow einfach da einen großen Fuß in der Tür an, an hochklassigem Content, ja. den sie liefern können. Aber um kurz zu deiner Frage zu kommen und das dann auch okay. direkt switchen <lacht> zu können, ähm, ich finde das halt antiquiert. Allein dieses ja, wir haben ein Angebot, Was es gibt keine technische Barriere, dass du nicht House of the Dragon oder Formel 1 oder Bundesliga in 4K zeigen könntest. Es ist eine reine Prinzipienreiterei, zu sagen, ja, du brauchst Sky Q und diesen Receiver, um jetzt Formel 1 in 4K zu sehen oder House of the Dragon. Es gibt einfach keine technische Notwendigkeit, außer dass sie ein mit antiquierter Technik an dieses Abosystem klammern wollen. Das ähm, ist also so ich sehe das wenig bis nicht unterstützenswert.
0: Ist, oder auch auch Telekom, wobei Telekom, gut, ne, die haben ja nur dieses Angebot, ich glaube Telekom hat ja nur dieses Angebot mit, mit, mit dieser Set-Top-Box, wo du dann über Magenta, genau, TV, und Magenta
1: so. TV und Empfang über das Internet und genau, das genau. kannst du dann glaube ich ja auch über den Browser viel drauf zugreifen, aber wenn du wirklich nur einen Haushalt hast, wo jetzt nicht der PC für steht, dann kannst du halt diese, diese, dieses Genau. Zugang Weil dazu halt über den Receiver schaffen.
0: Prinzipiell, diese Smartsticks finde ich ja nicht verkehrt, wenn du sagst, ey, ich habe keine 800, 900.000 Euro für einen ordentlichen Smart-TV und dann hole ich mir halt für 50 oder Euro oder so irgendwas also so, so ein, so ein, ein fire, fire Stick. tv -Stick oder wie
1: sie alle heißen. Genau, aber genau. da
0: kriege ich dann halt quasi, also da kriege ich dann quasi das komplette Paket und halt auch bis zu 4K, theoretisch, wenn mein Internet das irgendwie mitmacht. Ich brauche genau. halt nicht nochmal extra irgendwas, um nur darüber dann quasi volles also Programm zu gucken. Also ich bin Richtig. auch kein Fan von diesen, also klar, ich habe ein Smart-TV und man ist auch entsprechend vernetzt. Aber wie gesagt, da sind wir natürlich schon eine Hightech-Bubble, wie wir auch später dann an den Zahlen sehen. Ähm, aber ihr alle beide Set-Top-Boxen ist nichts für euch.
2: Nee, seit, seit mhm. eben seit zehn Jahren nicht mehr, aber so, wo ich jetzt in die jetzige Wohnung eingezogen bin, ganz am Anfang, da weiß ich noch, in der alten Wohnung hatte ich Satellit-Sky-Setup-Box äh, äh, mhm. und dann hierüber musste ich umstellen auf Kabel, das weiß ich noch, wann ein Und dann ist mir auf jeden Fall die Hälfte der Sender weggefallen, weil es gibt noch einen Unterschied zwischen Satellit und Kabel oder zumindest war es damals so, mhm. dass so ja. ein anderes äh, Portfolio an Sendern gab. Da mhm. ist mir wirklich die Hälfte fast weggefallen. Und äh, von, unter anderem damals ESP, ESPN Sports, äh, was damals NFL gezeigt hatte. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich diese Setbox weggehauen und habe noch eine Zeit lang, glaube ich, gar kein Abo gehabt und bin dann irgendwann wiedergekommen und dann eben Sky Ticket, weil ich dachte so, also ich habe keinen Bock auf so eine Box, also ich habe für mich ist es nicht mehr zeitgemäß, ich mache alles über Smart TV. Mhm, okay, ja.
0: Genau, bin ich bei euch. Mein Vater hat noch eine Set-Top-Box, deswegen habe ich auch Sky Go. Das ist der einzige Grund, warum ich ab und zu äh, Sky, also Fußball gucke, <lacht> ähm, weil ich möchte halt da echt keinen Cent mehr verschenken. Aber es ist total lustig. Äh, für mich ist immer so, Set-Top-Box ist für mich immer so Generation Ü55+. So. Weißt du, kennst dich halt nicht aus, kaufst halt mit, ist cool, ist fancy und Interessiert mich, der Rest interessiert mich nicht. Ich möchte natürlich da jetzt niemandem von den Kopf stoßen, wer das irgendwie vielleicht trotzdem noch nutzt. Also, ne, überzeugt uns da gerne, ihr halt seid gerne eingeladen, es ist ja ein Dialog hier, also wenn ihr sagt, ey, ihr versteht SkyQ komplett falsch, das hat ja noch viele andere Benefits. Discord, Social Media, ihr dürft sehr gerne uns da aufklären, das ist, äh, heißt ja nicht, dass dass, ähm, dass es da nicht eine Existenzberechtigung dafür gibt. Ähm, okay, Haken dran. Wir haben es gerade eben schon gehabt, äh, beim Thema ähm, Line, also das temporäre, in Anführungsstrichen Besitzen von digitalem Content, also, also Line, ne? Ähm, ich habe das schon bei euch richtig verstanden, ihr leidt bei Amazon oder bei iTunes. Es gibt ja noch nebenbei Google Store, Xbox, Playstation, also gefühlt hat ja jeder Hansel und seine Großmutter irgendwie einen eigenen Shop und Store, wo du Filme leihen kannst. Amazon, iTunes ist bei euch die bevorzugte Plattform, oder? Oder habt ihr noch irgendwas, wo ihr es noch zusätzlich mit aus also Eigentlich sogar
1: beiden? nur iTunes. Ich habe bei Amazon jetzt bei 99 Cent angeboten, zwei-, dreimal gezielt was geliehen, was ich dann ja jetzt geguckt habe. Aber ansonsten bei mir auch nur iTunes, ja. Mhm. Bei mir die beiden,
0: ja, Genau. Oh no, warum? Warum kommen? Also du hast ja selber eine PlayStation und so. Warum ist? Warum kommen andere Plattformen für dich
2: nicht in Frage?
0: Also warum nee. leistest du jetzt nicht mal? Du hast jetzt die PlayStation an du spielst gerade eh ganz viel God of War und, und, und Horizon. Das war für
2: mich. Das war von mir, von mir, für mich von Anfang an dieses Gefühl. Das ist nicht
1: in der Main Business. Das kann nicht gut gehen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. René, wie ist es mal bei dir ähnlich wahrscheinlich? Du hast schon genickt, ne? Also
1: ja, eigentlich die ähnliche Aussage. Nur weil jeder es anbietet, heißt es nicht, dass jeder die, die Infrastruktur, das UI und so weiter dafür hat, dass das schön ist, das zu handeln. Von daher war jetzt Play Store, Konsole egal jetzt ob Xbox oder Playstation, das war nie eine Alternative für mich. Aus Benutzersicht nicht, aus der, der Sicherheit dahinter nicht. Ähm, da setze ich dann schon auf die großen Player.
0: Ja, ja, große Player-Thema auch, äh, wie schnell kann ein Unternehmen weg sein? <lacht> äh, aber bin ich ähnlich, ich bin ja auch ein großer Freund von äh, Thema Zentralisierung, ich habe ja immer gerne so eine 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 zentrale Anlaufstelle, deswegen, wenn ich mir vorstelle, so irgendwie drei, vier Plattformen zu haben, oh warte mal, ich müsste jetzt einen, einen Live-Film, müsste ich jetzt bei Amazon gucken, einen jetzt bei iTunes <lacht> und einen müsste ich noch im Microsoft-Store, ey, ich würde ausrasten, ich, ich würde meines Lebens nicht mehr froh werden, ich könnte, glaube ich, nicht mehr hey, gut schlafen. <lacht> ähm, Genau, wir haben es ja gerade eben schon äh, gesagt gehabt, äh, digital, physisch, leihen. Äh, ihr habt ja schon gesagt, warum, dass sich das Laien bei euch verändert hat, dass ihr damals, als ihr physisch ausgeliehen habt, einfach anders daran gegangen seid, als jetzt bei digital, wo ihr eher gezielter drauf zugeht, mhm. ähm, du hast es vorhin angesprochen gehabt, René, es gab so eine Phase... Da gab es von verschiedenen, da, 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 hat, da hat der Markt so ein bisschen mit dem Thema digital experimentiert. Wir hatten es gerade eben schon angeschrieben <lacht> gehabt. Mit ähm,
1: Violet und Flix
0: Ganz genau. Es gab einmal die eine Lösung, die gefühlt so 60, 70 Prozent des Marktes gemacht haben. Ähm, das heißt, du hattest einen digitalen Code, der lag in deiner Blu-ray oder in deiner DVD. Meistens Blu-ray waren es, glaube ich. Ne?
1: Ich kenne es aus Blu-rays primär, ja.
0: Ähm, genau, die lagen damit bei und dann konntest du damals in den, in den damals dann aufblühenden iTunes Store gehen, da gab es dann Code einlösen oder damals noch in den, es war noch vor, vor Windows 10, ich glaube, das war so Windows 7, da hat ja auch Microsoft angefangen, diesen Microsoft Store ein bisschen aufzubauen und zu etablieren, <lacht> da konntest du da die Codes eingeben. Das war so die eine mhm. Lösung, die fand ich tatsächlich ganz cool, da habe ich mich auch immer für iTunes entschieden gehabt und hatte da halt eben meine ersten digitalen Filme. Um, und dann gab's, dann gab's noch das andere, dann gab's noch das andere, <lacht> Ultra, Ultra Violet Ult hieß, genau. genau. Um, und ich hatte damals, um, bei Movie Pilot, da war ich ja als freier Redakteur auch teilweise unterwegs, und ich hatte damals einen, Artikel drüber geschrieben, wie Ultra Violet der Untergang dieser ganzen digitalen Distribution ist. Weil, für die, die es nicht kennen, Ultraviolet war im Prinzip auch so ein System. Du hast einen Code bekommen. Und ich habe jetzt noch mal geguckt, es war unter anderem auch Warner war da mit dabei, weil die unbedingt ja immer was Eigenes machen wollen. Und es lief aber nicht über quasi diese Also, Ultraviolet hieß dieses Distributionssystem. Aber die die Einlösplattform hieß nicht Ultraviolet. Das war noch mal was Eigenes. Du hast es gerade gesagt, das war Flixster. Und Flixter war noch mal eine eigene DRM-Geschichte. Du hast den Code auf Flixster eingegeben. Das Problem ist, Flixster war in Deutschland zum Launch gar nicht verfügbar. Du hattest einen Code, du hattest einen digitalen Film, aber du konntest diese Plattform in Deutschland überhaupt nicht nutzen, weil die Rechte gar nicht da waren. Das heißt, du hattest halt vier, fünf Filme gekauft, hattest vier, fünf digitale Varianten und wenn du außerhalb den Staaten gewohnt hast, war es so, ja, fick dich. <lacht> Hart. <lacht> ähm, und Du konntest die Filme auch nicht runterladen. Du konntest sie, glaube ich, nur in 480p am Anfang gucken. Also es war ein Pain in the Ass, um es mal äh, neudeutsch zu sagen. Trotzdem mal obligatorisch gefragt, hat jemand von euch dieses System genutzt?
1: Gen genutzt wir übertrieben. Angeguckt, weil man eben die Codes für hatte und man wissen wollte, was ist es und auf was sammelt man das da? Deswegen habe ich mich zumindest schon mit beschäftigt damals. war 2.11, 2.12 ist der Bums hier gestartet. Aber nach kurzem reinschauen, wie das da alles abläuft, habe ich auch genauso schnell beschlossen, dass ich es nicht aktiv nutzen möchte. Nein.
0: Ja. <lacht> Ich habe gerade mal geschaut, 2014. Am 14.10. habe ich geschrieben, äh, wie ich lernte, Digital Copies zu hassen. <lacht> da gab es ja dann neben Ultraviolet gab es ja noch so Geschichten wie Voodoo, äh, die ja dann auch gedacht haben. Äh, Google Store gab es dann auch. Ja, ja, Es gab auf jeden Fall ein, 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 immer mehr Leute, ähnlich wie wir es jetzt haben. So wie es heute gab es
1: auch noch. Ja. Zu der oh Zeit. ja,
0: ja. Äh, so wie ganz viele Streaming-Anbieter. Es ist heute oder die Tage ist Paramount Plus gestartet. Ne? Also ganz viele wollten auf dem Markt und bei Digital. Digital Copy wollten halt auch alle ihren ihr Stück vom Kuchen haben. Ende vom Lied, Ultraviolet ist gescheitert und zwar mit 180 Sachen gegen die Wand fahrend. Ähm, weil, und die Leute, die damals auf dieses System gesetzt haben, bekamen, glaube ich, Gutscheine und die mussten dann ihre Einkäufe händisch in den Google-Store rübertragen und mussten da dann quasi die Filme einlösen. Ähm, also so viel zum Thema, äh, es kann auch scheitern sowas. Und das führt mich zu einem Punkt, den der geschätzte Kollege Sidney Schering äh, äh, uns als Antwort getwittert hat. Der äh, Sidney war selber hier schon mal zu Gast in unserer Oscar-Episode, hat schon ein paar Einsprecher gemacht ähm, und hat auch einen eigenen Podcast-Film äh, gedacht mit der Antje zusammen. Also könnt ihr auch gerne mal reinhören, auch äh, sehr unterhaltsam die beiden. Und er hat eine Tweet-Kette geschrieben und die führt uns dann fließend, oder wir sind heute sehr fließend unterwegs, Ono, äh, ins nächste Thema über. Ich, ich lese mal kurz schwimmend, vor. Schwimmend. Schwimmend ins nächste <lacht> Thema über. Er ist ganz klar Team Haptik. Einmal aus praktischen Gründen. Was ich gekauft habe, kann nicht plötzlich aus meinem Regal verschwinden, bloß weil irgendeine Lizenz abgelaufen ist oder ein Konzernchef glaubt, Steuern sparen zu können, indem er unpopuläre Titel von der Plattform löscht. Ne, Ultraviolet. <lacht> Was? Ähm, Nachträglich gekürzt. Max, ich, war damit gemeint. <lacht> 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 Nachträglich gekürzt oder sonst wie verbockt werden kann da auch nichts, Aber auch aus, in Anführungsstrichen, sentimentalen Gründen. Ich liebe Filme, also stelle ich sie auch mit Stolz aus. Sie sind schmückender Teil meiner Innendeko und üben somit auch eine gewisse Präsenz in diesem Raum aus. Digitale Käufe können das nicht. Die sind aus den Augen, aus dem Sinn das mal aus dem Weg geschafft. Das heißt nicht, dass ich vollauf auf, auf Streaming-Gegner bin. Ich sehe aber primär Streaming in Konkurrenz zum linearen TV äh, als zur klassischen Filmsammlung. Es ist Flatrate, Filme schauen, nur halt jetzt zeitlich flexibel. <lacht> so. Und er spricht da einige Punkte an. Ich glaube, bei einigen habe ich durch den Browser René ein bisschen die Stirn in Falten werfen sehen, bei einigen Aussagen.
1: <lacht> ja, schon ein bisschen. Ja. Ein bisschen altbackene Sicht, sage ich vielleicht mal, ganz salopp.
0: Okay. Ähm, ono Erstmal so aus dem Bauch raus, stimmst du ihm zu, was, was er
2: sagt? Äh, Ein Aspekt sehe ich halt eben nicht, und ich glaube, das ist etwas, was missverstanden wird. Und ich glaube, ja auch Gegenstand dieser Episode ist, weil ich würde Streaming nicht mit digitaler Filmsammlung gleichsetzen. Mhm. Genau.
0: Auch. Aber jetzt noch mal explizit, ja. explizit an dich gefragt, Ono. Er nennt jetzt zum Beispiel einige Punkte auch so mit, ähm sentimentale Gründe, ihr liebt Filme, stellt sie mit Stolz aus. Ein Punkt, du hast ja vorhin sehr, sehr ausführlich erklärt, wie du zum äh, Sammeln kamst und so, aber ist das auch ein Punkt, der so in deinem Hinterkopf mitschwingt? Also ist diese Filmsammlung für dich auch wirklich sowas nach außen, sowas extrovertiertes? So, look, look at me, I got nice movies, oder ist es wirklich erstmal primär für dich und alles das ist andere? Für mich.
2: Okay. Das ist hundertprozentig nur für mich. Äh, also ich protzt da jetzt nicht großartig mit rum. Gut, vielleicht habe ich mein Foto irgendwo auf Social Media gepostet, aber halt einfach nur, weil andere also vergleichbar, aber großartig rumprotzen ist es nicht. Ich, ich denke mal, die Motivation ist ja im Prinzip die gleiche wie bei der digitalen Sammlung. Ich meine, das ist also dieses typische Jäger- und sammler was ja irgendwo in den Genen vom, des Menschen auch drin steckt. Also manche andere sammeln andere Dinge. Also ich meine, es ist ja ist nicht umsonst so, dass es es kommt ja nicht selten vor, dass Menschen Dinge sammeln, ja. seien es jetzt Filme oder andere Dinge. Dieses Jäger-und-Sammler-Prinzip ist ja ähm Früher waren es Mammuts, heute sind es genau, genau, aber es ist ja immer irgendwie gleich geblieben. Und im Prinzip ist, ob eine digitale oder physische Filmsammlung, da geht es ums Jagen und Sammeln, halt so dieses, mhm. du willst etwas haben für eine Leidenschaft, die du hast. Ja. Mhm. Äh, am Ende musst du halt dann fragen, ob du es jetzt physisch oder digital haben willst. Und ich meine, klar, physisch ist halt so die, die ältere äh, Komponente des Films, äh, Sammelns ist es halt einfach so, digital ist es moderne, so, und da muss man halt für sich persönlich entscheiden, was für ein Typ man ist mhm. und was einem bequemer ist, und bei mir ist es halt einfach so, ich bin halt eben damit groß geworden, deswegen habe ich auch so äh, ausgeholt, ich bin halt damit groß geworden, die VHS-Kassetten oder das ist wohl sortiert drin zu haben und rausziehen zu können und anpacken und reinlegen zu können, und das ist halt so ein Ritual, was mir für mich beim Filme gucken auch größtenteils dazu mhm. gehört, ja. Also, dass du einfach so eine Blu-ray raussuchst und dann schön einlegst und so, das gehört dazu, zum Ritual. Natürlich muss man aber auch sagen, dass durch die Zunahme der Streaming-Dienste äh, natürlich dieser Komfort äh, Film-Guck-Prozess natürlich da jetzt auch schon immer gewöhnlicher wird, so dass auch so eine digitale Sammlung da natürlich jetzt für viele äh, ein kleinerer Schritt ist. Also ich hoffe, ihr wisst, worauf ich meine. Das ja, ist, da kommen wir auch später 10%. noch dazu, weil bei dir ist ja hier okay. da auch
0: immer öfter mal der Griff ins digitale Regal. Also als kleiner Spoiler, aber da reden wir ja, genau mit,
2: mit, mit eine Handvoll mal so ein genau. paar Händchen voll. Genau, <lacht> nee, nee, aber bei mir ist es halt wirklich auch so schön äh, Reihen, also Filmreihen voll zu haben. Also bei mir ist es eher, dass ich so ähm, nach Genre sammle, also welche Genre meine Lieblingsgenres sind, dass ich sowas zusammen habe, Filmreihen zusammen habe, von Regisseuren Dinge zusammen habe, von Filmen, die ich mag, einfach schöne Editionen sein, Steelbooks, Mediabooks oder, oder Komplettboxen vom Filmreihen oder sowas. Das sind Sache, die Sachen, die ich aktuell eigentlich physisch haben will, Zusammenpacken will. Und das ist so, so mein Antrieb, da eine ne, ja. wohlkuratierte Sammlung zu
0: haben. Das Museum Ono irgendwann letztens dann ein. Und was sagt denn BWL ja. Ono zu der An Wertinvestition?
2: Äh, ja, nee, aber man muss auch sagen, okay, bei manchen Sachen, da gehen die Preise schon das, extrem hoch. Ja. Also die Books, Media Books, manche sind da recht schnell ausverkauft. Okay, manche werden auch zu Ramsch fahren. Ja. Emerald, selbst MRAs, wenn sie out of print sind, können richtig was wert äh, sein.
0: Vollkommen. Ey, ich hab, ich hab zum Beispiel hier noch True Lies, als die weil du den weder digital noch irgendwie sonst kaufen kannst. Hm, hab ich auch, also deswegen ja, ja. habe ich da noch DVD. eine Eine meiner letzten fünf DVDs, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, das Lustige ist halt bei dem, was Sidney geschrieben hat, all diese Punkte, die er halt auflistet, waren Teile meiner, äh, oder dieses Plans, dieser Agenda für heute. Und es war nicht abgesprochen, aber ich habe ihm auch drunter geschrieben, ey, absolut perfekte Tweets dazu, weil ich kann die Punkte jetzt halt nehmen und systematisch einfach mal in den Raum werfen. Das
1: wir hätten auch einfach als Einleitung quasi so nutzen können oder so, um einfach ins Thema zu ganz, werfen. Das ganz genau. So. The thematisch trifft es äh, auf jeden Fall den Punkt. Er sagt <lacht> nämlich
0: etwas, das ja auch Alice gerade eben äh, gesagt hat, mit dem Thema ähm, Content, digitaler Content, mit dem Dinge passieren. Jetzt in dem Fall explizit nehmen wir mal diesen Fall ähm, das Content verschwindet. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber 2018 gab es tatsächlich so ein ich nenne es jetzt mal, ne Skandal, der wirklich mediales äh, Presseecho hervorgerufen hat. Und zwar gab es einen Twitter-User, den gibt es auch immer noch, Anders González da Silva. Und der hat sich auf Twitter beschwert, dass drei seiner Filme, ich glaube, es war Cars 1, 2 und irgendwie noch ein Film, ähm, Drei. Das, nee, den tatsächlich nicht, <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, der hat die bei Apple bei iTunes gekauft und die sind plötzlich verschwunden. Die waren einfach kommentarlos aus seiner Mediathek raus. Und das hat dann dafür gesorgt, also der Tweet, das war eine relativ lange tweetkette und die hat halt, äh, wie, wie Social Media damals auch schon funktioniert hat, die hat Buzz bekommen und dann haben so, so Outlets wie The Outline oder auch der Business Insider haben dann Interviews geführt, haben dann nachgefragt und haben da ein bisschen recherchiert und haben das halt aufgegriffen. Und es kam tatsächlich raus, der Inhalt ist wirklich verschwunden und Apple hat halt etwas unsouverän reagiert und hat gesagt, ey, weißt du was, für die drei Filme kriegst du halt einen Gutschein, kannst du noch nochmal neu kaufen oder so. Also, aber ihm ging es ja nicht um den Gutschein, sondern darum, ey, plötzlich sind meine Filme Weg, die habe ich gekauft. Ne? Und dann kamen auch ganz viele Kommentare drunter: Ja, deswegen kauft man nicht digital, weil genau aus dem Grund, dann nehmen dir die Leute wieder deine Filme weg. Ähm, es gab dann kurze Zeit später von CNET eine Recherche, die, er, die mit Apple auch gesprochen hat, und dann hat sich herausgestellt, der User ist umgezogen. Und zwar hat er vorher in Kanada gewohnt, er hat die Filme im kanadischen iTunes Store gekauft und er ist dann nach Australien gezogen. Und es gibt halt dann nun mal Lizenzierungsprobleme, weil er hat natürlich den Store umgezogen und der Store hat halt diese drei Filme rausgeschmissen, äh, weil scheinbar in Australien Cars und also diese drei Filme irgendwie eine andere Lizenzierungsbedingung haben. Ähm, und da ist halt als erstes der Punkt, das mag jetzt erstmal schockierend klingen, aber das ist ja nichts, was es bei haptischen Medien nicht gibt. Thema Regio-Codes. Ne? Also, Ono, gerade du müsstest es ja kennen, wenn du einen Film importierst, welchen Code hat der und kann der überhaupt bei dir abgespielt
2: werden? Ja. ja, klar.
0: Also, diese Lizenzthematik ist ja nichts, was rein digital ist. Nur in dem Fall ist halt der Film verschwunden. Wenn du dir den falschen Film importierst, kannst du ihn halt nicht abspielen. Gut, da gibt's natürlich hier Tricks und Kniffe, du kannst das ja ein-, zweimal umstellen und so, aber es ist ja auch keine dauerhafte Lösung. Ähm, Apple hat dann angeboten, du kriegst diese Filme einfach wieder, also du, er hat die Filme dann halt noch mal neu gekauft. Ähm, und Apple hat auch angegeben und daraufhin äh, auch die AGBs angepasst, heruntergeladen Inhalte. Hätte er vor dem Umzug diese Filme alle runtergeladen und hätte dann quasi den Store gewechselt, dann hätte er die behalten und die runtergeladenen Filme wieder es ist natürlich umständlich, aber lizenziert. Und dann wären sie nicht verschwunden gewesen. Ähm, aber das ist natürlich der Punkt. Jeder hat natürlich gesagt, der digitale Kauf ist halt kein physisches Medium im Regal. Äh, und das ist halt durchaus ein Problem, was ja auch Sidney anspricht. Jetzt mal an euch beide gefragt, vor allem auch an René, weil du ja digital, äh, du hast ja gesagt 600 Filme. A, würde mhm. es dir auffallen, wenn da ein Film verschwindet? Und B, ist dir das irgendwie schon mal passiert?
1: passiert? Also die Frage, wenn ich jetzt sage, nee, es würde mir nie auffallen und dann sage, nee, ist mir noch nicht passiert, beißt sich die Antwort. Ähm, aber ich habe zumindest die Zahl im Blick und sie ist nie kleiner geworden. Also immer gleich geblieben oder größer. Ähm, von daher behaupte ich anhand der Zahlen, nein, es ist noch nicht passiert. Wird es mir sofort auffallen? Weiß ich nicht. Wenn jetzt Film Nummer 496 von heute auf morgen weg ist und ich mal nicht auf die Zahl achte, den Film besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich den vielleicht in den nächsten 30 Jahren nie wieder gucke. <lacht> ja. ähm, die Chance ist sehr hoch. Mhm. Es ist nicht so, dass ich alle 600 Filme mal regelmäßig mal anmache, um sie gesehen zu haben. Ähm, dafür scheint dann zu viel Neues, dafür gucke ich zu viel anderes. Also nein, aber passiert ist es mir so noch nicht. Mhm. Wenn es dann bei einem von 1000 passiert, ey, dann ist halt scheiße gelaufen. Mhm.
0: Ähm, bei mir ist es, also bei mir ist der Film nicht verschwunden, aber es gibt ja eine Serie, die ich wirklich liebe, die ich auch immer wieder zu Tode erwähne, die keiner von euch geguckt hat, warum auch immer. Into the Badlands. Bin ich hab sie gekauft. Du hast sie gekauft? Ich okay. Ja, ich habe sie nur noch nicht geguckt, aber ich habe sie, ich besitze sie. So. Und da ist, da kannst du nämlich mal gucken, der Punkt ist, Into the Badlands, die ist nicht mehr bei iTunes erhältlich in Deutschland. Korrekt. Deswegen Ey, war sie
1: nochmal sehr, sehr günstig, kurz bevor sie den Store verlassen. Und
0: ich, Idiot, habe nur die Staffel 1 gekauft. Ähm <lacht> <lacht> Die Rechte sind nämlich von AMC exklusiv zu Amazon rübergegangen und natürlich bietet es nur Amazon zum Kauf an. Aber ich habe die erste Staffel immer noch, ich habe es auch heute probiert, ich kann die erste Staffel, es gibt keinen iTunes-Eintrag mehr, ich kann auch nicht mehr im Store darauf zugreifen, aber die Filme sind da, ich, die sind in der Cloud, die sind in meiner Cloud-Mediathek und ich konnte sie auch runterladen, ich konnte es auch ganz normal in HD abspielen, wie es halt hinterlegt war. Also die Rechte haben sich geändert, aber ich habe diesen Film noch, ich habe ihn noch digital. Mhm. Ähm Ono ist dir irgendwie das schon mal irgendwie vielleicht zu Ohren gekommen oder ist es vielleicht auch eine Sorge von dir wo du sagst ja da bin ich aber froh dass ich äh, dass ich noch haptisch viel habe
2: das, das, das war nie mehr der Antrieb oder der, der, der Gedanke dahinter. Ne? Also ich glaube, ich habe es vor kurzem. Ich glaube, dieses Jahr war doch äh, das Thema bei Sony beim Sony Store, weil du es auch von angesprochen hattest, mhm. wo ich nie darauf kam, auf der PlayStation Filme zu kaufen, weil da haben sich die Rechte ja auch geändert und da sind Filme aus den Mediatheken, Bibliotheken raus äh, beim Sony Store dieses Jahr. Da gab es auch schon einen gewissen Aufschrei. Mhm. Aber das war für mich für mich nie, für mich nie der Antrieb. Ich meine, bei, bei dem Blu-ray oder DVDs, die sind ja per se ich glaube, Blu-Rays sind so bis zu 90 Jahre haltbar, theoretisch. Aber da gab es ja schon mal, ähm, ich glaube, und von Universum-Filmen war das, ganze Chargen, die nicht gut gealtert sind und die anscheinend nicht mehr abspielbar sind. Also das sind, ähm, ich glaube, Crank war dabei, bei äh, Cabin in the Woods. Das kann so ich übrigens solchen.
0: bestätigen. Die Crank-DVD bei mir springt teilweise.
2: Genau, genau. Also da, das waren schlechte Chargen. Ich meine, Universum-Filme, die jetzt äh, Leonine sind, äh, eh ganz schlechtes Label, was time -Kilo betrifft. Also auch aktuell verhunzen die nahezu jede 4K-Veröffentlichung. Also keine Ahnung, die betreiben da viel Schindluder, äh, haben früher schlechte Chargen gemacht und also ich habe sie noch nicht ausge ausprobiert, ähm, die manchen Filme, äh, weil da gibt es ja auch Listen äh, in Foren, die äh, eben auf, aufzählen, welche Blu-rays mittlerweile nicht mehr gehen oder wo es mehrt und das sind nahezu alle fast alle von der Universum-Film. Okay. Es ja. äh, also sind auch alle im gleichen Zeitraum, so 2010, 2012, glaube ich, die Veröffentlichungen gewesen. Das heißt, da waren ein paar Jahre, wo irgendwie die Produktion scheiße war. Ähm, aber bisher ist es bei mir noch nicht aufgekommen. Handgepresst oder ich drin gehabt. Ich meine, das kommt leider auch vor. Aber das sind halt dann beschissene Chargen. Da liegt es nicht an dem Medium an sich, sondern an dem äh, Verleih, weil die Blu-ray an sich wie gesagt 90 Jahre haltbar und das sollte man eigentlich.
0: Weißt du, früher noch die Kassetten, da hast du halt reingepustet und dann ja. das wieder. Ja, ja,
2: ja, Wohl, die wurden auch irgendwann schon ausgeleiert ja. die Dinger. Ähm, von daher. Ähm, das ist das Einzige, was mir jetzt beim blu ray oder halt beim physischen Medium auf, äh, was, was ich mir, mir zu Ohren gekommen ist, ähm, wo, wo ein gewisser Verfall da ist, aber eigentlich nicht da sein sollte, weil da, da hast du halt schon einen großen Vorteil von den Discs eben gegenüber den VHS-Kassetten von damals. Ja, ähm, ja da gibt es schlechte Chargen liegt aber am Verleih und nicht an den Medium an sich. Wobei das allerdings. Genau, genau. Und da hast du eigentlich das gleiche Thema. Wenn es jetzt bei den, bei, beim digitalen Medium äh, lizenztechnisch nicht geht, dann liegt es auch an den Lizenzen, sprich Verleihrechte, Gedöns. Mhm. Äh, schlechte Charge, schlechte Verträge, keine Ahnung. Aber hier und da hast du halt mal Fälle auf beiden Seiten. Ich wollte es gerade sagen, weil das ist ganz, ganz interessant.
0: Deswegen fand ich es halt gut, dass er es gesagt hat. Ich verstehe das, aber jetzt von meiner digitalen also aus dieser Hybridlösung, die ich erfahre. Ich sitze, wie gesagt, ziemlich zwischen euch. Ich hatte mehr Scherereien mit haptischen Medien, weil, ne, vor kurzem, du hast doch vor kurzem erst wieder, auch Leon ein war es, glaube ich, ne, irgendeine Disk wieder ausgetauscht. Das heißt, du, du musst ja, dann ja, musst wieder eine Ersatzlieferung und so weiter und so fort.
2: Aber, aber seit Corona mehrt sich das erheblich. Es ist nicht nur Leonine ja. alleine, auch bei Koch und hier und war waren da Geschichten. Also du hast äh, so viele Fehlproduktionen in den letzten zwei Jahren gehabt, das ist echt heftig, ja. wie viel man da auftauscht. Das, das,
0: das finde ich halt eben lustig, weil du, wie du sagst, es gibt Filmforen, da gibt es ganze Threads über Filme, die plötzlich nicht mehr gehen, wo es Probleme gibt. Ich habe so, äh, ja, auf Reddit kommt, wie gesagt, mal so was wie hey irgendwie mein digitaler Film ist weg und dann merkst du okay es gab einen Hip gab es gibt ist jemand der vielleicht in den Stores ständig hin und her wechselt ne ich glaube René, du bist ja mit VPN da auch relativ unterwegs was, was verschiedene Stores angeht mhm, ähm, und die haben dann vergessen dass sie den Film woanders gekauft haben aber jetzt aus meiner Wahrnehmung ich möchte das nicht ver es gibt auch keine Zahlen dazu aber aus meiner Wahrnehmung gibt es von dem was ich im Umfeld bekommen, mehr Probleme mit physischen Datenträgern als mit diesen
2: digitalen Geschichten ich weiß nicht wie es in der Wahrnehmung bei euch ich will das mhm. ne, ja, also es gibt ja hier und da immer Skandale. Wie gesagt, ich habe die Blu-rays noch nicht drin gehabt. Ich habe selber noch keinen Fall gehabt, also ein Disk, die ich drin hatte, die dann nicht ging. Ähm, also von daher, ich habe auch noch keine Probleme gehabt mit meinen digitalen Käufen, aber das sind ja nicht so viele. Ähm Klar, ich meine, jetzt die PlayStation Store Geschichte war schon eine große Sache. Das stimmt, das also, ist
0: richtig. Aber hier auch das, was René äh, gesagt hat, ne? Also kauf. Selber nicht.
2: schuld. Ka genau, kauf. Ja. Das, das habe ich auch von gemeint. Das so war für bisschen. mich nie, vertrauenswürdig, für, für mich war das nie die Plattform, wo ich sage, da will ich kaufen. Jetzt bin okay. ich nicht
0: mal groß Sony-Kind oder so, aber selbst ich mit meiner PlayStation 4 Pro weiß, wie der PlayStation Store ist. So. Und da würde ja. ich nie auf die Idee kommen, auch nur annähernd irgendwas
1: zu kaufen. Auf gar keinen Fall.
0: Aber äh, ein weiterer, also. Ihr da draußen, wie gesagt, ich seid gerne eingeladen, sagt uns mal, wie ihr das wahrnehmt. Hattet ihr schon mal Probleme mit physischen oder mit digitalen Käufen? Ne? Also, wie gesagt, wir haben ja nur unser Umfeld, unser Discord, unser Social Media und da ne, teilt da gerne mal eure, eure Erfahrung. Ähm, ein Punkt, den er noch anspricht, wo ich persönlich sagen musste, das sehe ich jetzt nicht so, ähm, was er gesagt hat. <kühlt> Aus dem Auge, aus dem Sinn. Also für ihn ist so, ich kaufe das digital, dann versauert das. René, du hast das vorhin schon so ein bisschen gesagt, die würde das nicht auffallen, wenn da eins verschwindet. Aber fairerweise, äh, wenn ich jetzt bei Ono zu Hause einsteige und ihm eine ein Film aus dem Regal rausnehme, ich glaube, das wird ihm auch nicht auffallen. Also ich scroll sehr gerne durch meine Mediathek und guck, was da so für ein drin ist. das mache
1: ich auch sehr regelmäßig. Aber ich täglich meine meine App offen. Ja. Genau und das Gleiche mache
2: ich mit meiner My Movies App oder meinen Letterbox Listen über meine meine kleine sage über meine persönliche Sammlung. Ich suche, wähle Filme nur digital aus, also ich stelle mich nicht vor das Regal und äh, lass mich da inspirieren, sondern ich gehe vor meine, äh, meine Mo Movies-App durch und äh, anhand oder meine Liste, meine Backlog-Liste gehe ich durch, was ich jetzt gucken will. Also das, das steuere ich auch nur digital.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich mag
2: meine Käufe. Ich, ich, wir kommen später noch zu den Nachteilen und da
0: ist das Thema mit den Covern und mit der Darstellung, wo ich manchmal echt ein bisschen innerlich durchdrehe. <lacht> Aber da, den Punkt kann ich tatsächlich selbst als jemand, der es gesammelt hat, nicht nachvollziehen, weil ich, ich wertschätze meine Sammlung Genauso wie, mein, wie das, was ich unten hinter meiner Couch ja, stehen ja. habe. Ja, das stimmt. Äh, genauso mit dem Vergleich mit dem linearen TV. Also lineares TV mit in schlechter Qualität, mit Werbung dazwischen, gekürzt. Mit Einblendung, nee, und auch, ich, das,
2: oder was das, was das, er das, meint? Das, das ist der Punkt, was ich vorhin gemeint hatte. Das ist, glaube ich, das ein bisschen was ein bisschen vielleicht missverstanden worden ist auch bei der Frage. Ähm, und zwar, äh, äh, was er mit linearen Vertau Ver Verkehr, wollte ich schon sagen, mit linearen, linearen TV äh, vergleicht, ist äh, Klassisches äh, klassisches Streaming, also das normale Streaming. Netflix, so, Prime. Okay. das Prime. Das ist Streaming. Ja, ja. Ich glaube, okay. das Streaming meint er Und das ist gleichsetzend mit den anderen TV, die ähm betteln sich gegeneinander. Okay. Aber wovon wir ja hier reden, ist ja nicht das Streaming, wie man es von Netflix und Disney Plus kennt, sondern eine digitale Sammlung, wo du wirklich Filme kaufst und die dir dann kaufst. da die streamst du auch, aber du hast es ja vorhin so schön gesagt, es gibt ja Video on Demand oder dieses ne, ja. und EST und bla und die hast du nicht gesehen. Das sind ja das ist ein, das sind ja gravierende Unterschiede, weil bei Netflix Filme fliegen, die, die kannst du jetzt gucken, also klar, es gibt Netflix-Produktionen, aber die sind jetzt drin und äh, ich meine, es gibt ja auch jetzt News auf auf allen Filmportalen gibt es ja immer News, was bei Prime Video der Netflix jetzt rausfliegt. Ja. Das heißt, Filme kannst du dann nicht immer gucken. Deswegen Streaming, klar, ist ein Konkurrent zum linearen TV. Das ist eher das, was sich bettelt. Ähm, aber die, okay. du hast die, außer Netflix-Produktion oder prime Videoproduktion hast du die Filme ja nicht für immer in dieser Plattform. Okay, dann, dann ist das so
0: wie in Deut wie, wie genau. Deu einer Deutschaufgabe so Thema ein bisschen. Genau. Für, also
2: wir vermuten jetzt mal, dass er halt das Linear-Streaming macht. Genau das, weil, weil das, dieser Vergleich spricht genau dafür. Okay. Und da denke ich mal, dass er halt eben mutmaße ich jetzt aus dieser Antwort heraus vielleicht wenig Erfahrung mit digitalen Käufen hat, was ja ein Unterschied mhm. ist. Okay,
0: so. Jetzt, äh, jetzt wird es technisch. Ja, ich werde jetzt noch mal ein bisschen den Marketing-Fil raushängen lassen, weil ich habe natürlich recherchiert. Ähm, wir haben es ja gerade eben, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Onno hat das gesagt gehabt, was das Thema hier, nee, René, du hast das erwähnt, die Top 100 Filmkäufe bei Amazon, wurden ein Großteil irgendwie noch DVDs mit dabei mhm, sind. Ne? Genau. Genau. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wie es in Deutschland so aussieht. Es gibt äh, eine Seite, die nennt sich äh, Statista. Da gibt es überraschenderweise Statistiken. Haha. Ähm, und jetzt ist es natürlich blöd, euch obligatorisch zu fragen. Ähm, aber ich habe mal geschaut, wie viele Haushalte haben eigentlich in Deutschland ein UHD-fähiges TV-Endgerät? Also können theoretisch 4K gucken. Es wäre natürlich die Stelle, wo ich sage, was schätzt ihr? Aber ich vermute mal, ihr habt die Zahl schon gesehen gehabt. Ja. Äh, also ihr da draußen, überlegt mal, denkt euch mal eine Zahl aus. Es sind knapp 30 Prozent. Also
2: viel. Hätte ich nicht gedacht.
0: Genau. Der Punkt ist nämlich, da kam Corona 2018, also vor gerade mal vier Jahren waren es nämlich gerade mal 14 Prozent. Also wir waren, wir reden davon, dass vor vier Jahren, wo ja gut 4K ja durchaus schon ein Ding war, gerade mal 14 Prozent der Deutschen überhaupt ein, Haus, ein fähiges TV-Gerät haben. Was jetzt nicht einschließt, dass alle auch einen UHD-Player haben. Ne, nur weil du mal irgendwie beim Saturn oder sonst irgendwo ein OLED-TV kaufst, heißt ja nicht, dass du halt auch ein entsprechendes Abspielgerät hast. Ne. Ähm, das, da habe ich allerdings keine Informationen dazu gefunden. Also ich gehe jetzt mal realistisch vielleicht von so 25, 20 Prozent aus, ne, die theoretisch wirklich über ein UHD Nein, das glaube
2: ich nicht viel weniger. Denkst du nicht? Ja, ja, okay. das, Dingens ist, das Dingens ist, meine Vermutung ist halt so, wie, jetzt, wie du sagst hier, äh, auch Corona hat spielt rein und vorher 16% Lauf 4K-fähige TV-Fernseher. Ich krieg's, ich krieg's auch genau das in meinem Umkreis mit. Wenn, wenn jetzt hier jemand sagt, so ich will mal einen neuen Fernseher kaufen, dann guckst, kaufst du, kaufst du aber das neueste Gerät. Klar. Und die neuesten Geräte sind halt 4K-Geräte. Ja. So, <lacht> genau, das ist auch bei der Umstellung von von auf HD, Full HD, HD Ready und sowas. Ne? Da hat nicht jeder gleich einen Blu-ray-Player gekauft ja. sondern noch eine verfickten dvd mitgeschleppt. So, die, die Leute kaufen sich die 4K-Fernseher, weil es aktuell die, einfach die aktuellen Fernseher sind. Bäm. Wenn du es einen neuen Fernseher kaufst, sind alles 4K-Fernseher. Aber die Leute nutzen das nicht. Genau. Ich wette mit dir, der, also ich rede noch nicht mal von 4K-Fernseher. UHD-Player, sondern auch äh, die nutzen auch keine 4K-Inhalte. Die haben vielleicht noch nicht mal ein 4K-Abo bei Netflix, aber einen perfekten 4K-Fernseher. Es ist einfach nur, ich glaube, 4K hat sich in der Masse noch nicht durchgesetzt. Dann, dann sind wir Eine doch
0: auf der gleichen Seite, weil wie gesagt, ich gehe davon ja. aus, du hast 30 Prozent, haben ein UHD-fähiges TV-Gerät, aber ich vermute, die reelle Zahl, die wirklich von vor, also die, deren komplette Verwertungskette auf 4K ja. ausgelegt
1: ist, der ist geringer. Die der Zahl andere. ist geringer. Genau. Ja. Dann ja, ja. Deswegen,
2: du hast jetzt noch bei Veröffentlichungen von 4 4K UHDs hinten drin auf der äh, hinten auf der Rückseite steht. Also wenn du wenn jeder drin UHD Fernseher hast, dann hast du ziemlich viel Platz muss ich sagen. Achso, <lacht> nein nein ich meinte bei den 4K UHD Filmen wenn du eine Disc kaufst, ne mhm. hast du hinten noch drin stehen was du dafür brauchst um das abzuspielen. Wie seit ich weiß es ja, ja. ich habe jetzt keine Zeit Ach, seit, seitdem, du, die, ja. seitdem, seitdem es die Disc gibt oder die jetzt wird noch hinten erklärt du brauchst einen 4K Fernseher du brauchst einen 4K ähm, um, Player, uh, UHD-Player und du brauchst dieses verfickte HDMI-Kabel, das, 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 das k Das hast du viermal verfickt gesagt, sind. jetzt muss ich die
0: Episode als Erwachsen flecken. Super.
2: Uh, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber steil, äh, <lacht> nee, aber genau, äh, das wird jetzt immer noch erklärt. Und du hast jetzt du immer noch wenn du, und du hast, ja, nee, Sony hat äh, dieses Jahr gekürzt. Sony hat waren die ersten, deswegen sind die ein bisschen äh, billiger gewesen. Ich glaube so die ersten Veröffentlichungen, die ersten Jahreshälfte waren so Halloween Kills und sowas, die waren mal äh, nur nur Disc, also nur also 4K-Disc, aber du hast immer trotzdem von den anderen Verleihen immer noch beides drin. Wenn man den Umswitch damals anschaut von DVD auf Blu-Ray, da hast du es auch ja. gehabt. Blu-Ray und DVD drin. Ja. Habe ich noch so Captain America und Thor war das bei mir noch drin. Ja. Aber das war ein ganz kurzes Zeitfenster, wo das so ja. war, weil die Umstellung viel schneller vonstatten ging. Jetzt eben nicht. Du merkst, ah, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 4K-UHD-Disc, das ist ein reines Nischenprodukt. Darüber wird es nie hinausgehen. So, und ich glaube auch, dass ich, ich rede mit Leuten, die sagen, sie haben sich einen neuen Fernseher gekauft, wenn die mich auch fragen, hey, ich habe guter Freund hat mich mal angerufen, hey, ich kaufe jetzt einen neuen Fernseher, ich habe 4K, äh, was kann ich jetzt eigentlich damit machen? Ich so, ja, du kannst jetzt Netflix upgraden für 4K-Inhalte. Ja, aber wenn ich 4K-Filme gucken will, ja, dann habe ich jetzt kannst du einen UHD-Player kaufen, Discs kaufen, oder halt eben äh, die die Streaming-Dienste irgendwie, weil, weil, weil ich gar nicht mit iTunes anfangen ja. Filme kaufen. Aber Netflix 4K-Abo, das haben ja auch viele schon mal nicht, die haben das Abo drunter. Also das heißt, ich glaube, dass der Anteil von Leuten, die das 4K nutzen, verschwindend gering ist.
0: Ja, das passt aber auch zu den nächsten Zahlen, denn also wie gesagt, wenig überraschend, während der Corona-Zeit gab es halt einen massiven Ansturm auf neue TV-Geräte. Die Leute waren zu Hause, die hatten nichts zu tun, die wollten endlich mal ein gutes Bild haben. Ähm, aber allgemein ist es so, dass der Verkauf von TV-Geräten in den letzten Jahren, es gab 2020, auch wieder Corona-bedingten, ein, ein, ein High, also es wurden 7,2 Millionen Geräte verkauft. Aber letztes Jahr waren das nur, in Anführungsstrichen, 5,78 Millionen Geräte in ganz Deutschland, die verkauft wurden. Und damit ist es der niedrigste Wert seit 2005. Also die letzte Fernsehkaufwelle, also wo es knapp an die 10 Millionen pro äh, im Jahr an verkaufte Geräte ging, war 2010, 2011 das, ich weiß es gar nicht, könnte das so diese Blu-Ray-Phase gewesen sein? Ähm, da haben die Leute aufgerüstet ja. Und, ja. und jetzt, also, ja. so, ne, nicht mal in Corona ist diese Zahl annähernd, also 7 zu 10 Millionen ist halt immer noch unterschieden. jetzt sind wir letztes Jahr bei 5,7 Millionen, ähm, also es wird nicht viel an TV-Geräten gekauft. Also die, dieser, wie du es gerade sagst, Gut, dieser Austausch. Ich
1: behaupte, dieses Jahr, wenn es Endzahlen für 2022 gibt, sind die Zahlen sogar noch niedriger, weil wir neben einer Pandemie jetzt auch noch in einer Wirtschaftskrise leben. Vielleicht TV-Gerät ja. auch nicht ganz oben in der, in der Anschaffung, genau der ja. steht
2: und äh, ich meine für äh, was es vorhin auch schon gesagt mit dem Beispiel bei der Sophia okay da liegt es darin ist äh, Studentin oder sowas ne also das das Geld nicht da oder auch die Räumlichkeit einfach nicht da wenn man ne äh, WG wohnt oder etc., aber ich kriege es auch so in meinem Bekanntenkreis in der Arbeit Arbeitskollegen und sowas sehr häufig mit dass Leute auch nicht mehr so der Fernseher steht nicht mehr so im, im Haushalt wie es mal war ja. also da gibt's sehr viele Leute, die sich davon abgewendet haben abends ja oder, auf dem iPad. Ja, oder auch, ja genau das äh, ja das langt irgendwie also das in Fernsehen in ist nicht mehr dominante äh, äh, hat Multimedia-Gerät im Wohnzimmer. René hat ab. vorhin
0: den Spaß gemacht, aber so eine Schlacht um Helmsklamm irgendwie beim Warten auf den Zug ist, ist auf der
1: Apple Watch nicht unrealistisch. Ich kenne genug, die auch noch einen 4K-PC-Monitor haben und gar keinen Fernseher mehr besitzen, weil das auch Leute sind, die malen, Film gucken und die pfeifen drauf, ob sie den am Fernseher, im Kino oder einfach schnell am Rechner sehen. Ja. Kenne ich auch Leute in meinem Umfeld. Ja.
0: Aber das sollte eigentlich nur als Einleitung dienen. Wie gesagt, uh, UHD-Käufe sind hochgegangen, aber Fernsehverkauf generell eher weniger. Und jetzt, René, das ist ja so dein Fach. Und da lege ich mich jetzt gleich zurück und lasse dich in ein, in ein Rapid Hole hinunterlaufen, so tief, wie du möchtest. Äh, ne? Immer mit Blick auf das WoW-Add-On-Release-Zeit. Äh, ich
1: ich, ich stehe schon immer auf die Uhr gerade. <lacht> ich ich, ich werde es alles im gesunden Rahmen halten. Ja. Über das Thema, was du jetzt anmoderierst gerade oder was wir jetzt in den nächsten fünf Minuten besprechen, könnte man eine eigene Episode machen. Aber man muss auch sehr ehrlich sein, dass 5% der Nutzer vielleicht so tief drin sind, dass gleich viele dieser Zahlen Sinn machen. Ja. Und wir halten das gleich immer noch sehr consumer genau.
0: Also Sidney hat jetzt ein paar Punkte gesagt, ein paar, wo wir zustimmen, ein paar, wo wir vielleicht das anders sehen oder es auch anders handhaben, was den Wert von sowas angeht. Aber es gibt unter Puristen, und die Diskussion wie gesagt, haben wir auf Social Media selber miterlebt, die Diskussion haben wir auf dem Discord schon miterlebt, es gibt immer diese eine ultimative Todeskarte, so der, der die Diskussion der Qualität. Die, genau, die Qualitätskarte, die ausgespielt wird. Weil, ja, aber eine UHD, die hat viel krassere Bitrate und da ist viel mehr Pixel und jada, jada. Die weil, bringen
1: noch dein Kind in den Kindergarten, während das andere nur den Film abspielen kann. <lacht> 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 ähm,
0: weil, wie gesagt, grob gesagt, digital kommt niemals an UHD-Discs heran. Jetzt ist es so, du hast dich mit dem Thema zwangsweise, wir haben es ja vorhin schon gesagt, du hast dich komplett umgestellt auf digital, du bist da sehr tief drin in dem Thema. Du hast auch teilweise, wenn ich es richtig verstanden habe, Access zu irgendwelchen Developer-Kits, wo du dann auch wirklich Datenraten, Zahlen siehst, wie die übertragen werden. Hast dich da richtig mal in, in diese wahrscheinlich Reddit, Sub-Sub-Sub-Reddit-Bubble reingehängt. Ja, ähm, ja. Wie so häufig,
1: wie vielleicht zu häufig. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, was davon,
0: von dieser ganzen Qualitätsgeschichte ist, wirklich wahr, wo du sagst, okay, das ist ein Fair Point, wo die Leute sagen, da hat haptisch einfach diesen, diesen entscheidenden Vorteil. Und was ist ein Urban Myth? Einfach zum Beispiel auch, weil in den letzten Jahren sich Dinge massiv verändert haben. Wie gesagt, iTunes hat sich ja massiv mhm. neu aufgestellt, die Technik hat sich verändert, die neuen Apple-TV-Geräte, das neue Codex haben sich verändert. Ähm, genau. Wie ist es denn, ja. ganz klassisch, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, äh, ich habe mir jetzt die 4K UHD gekauft und du mit deinem Streaming auf deinem Smart-TV, das, das kann gar nicht so geil sein, da, da die Pixeldichte ist da ganz anders.
1: Genau. Ähm, äh, das, ist, das ist so schwer jetzt vernünftig zu clustern, dass das übersichtlich bleibt. Fangen wir mal vorne an. Ähm, zwei Punkte. Zum einen haben wir gerade schon gesagt, digitale Plattform ist nicht gleich digitale Plattform. Das ist ein großes Thema, das führen wir gleich aus. Das andere große Thema, was herrscht, 4K ist auch ungleich gleich 4K. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen 4K-Fernseher gekauft, kann das fies gesagt von bis immer noch ein relativer Schundfernseher sein. Mit einem Bildpanel, das einfach nicht geil ist, wo kein IPS-Panel drin verbaut ist, was maximal nur 50 bis 60 Hertz hat. Dann ist das wunderschön, dass der theoretisch diese 4K-Auflösung von 3820 Pixeln kann. Das heißt noch lange nicht, dass seine Filme wirklich geil auf dem Fernseher aussehen. Ich habe ein neues schnelles Auto gekauft. <lacht> genau, dann gibt's das Thema YQHD. Dann haben wir OLED, dann haben wir QLED. Und auch OLED und QLED sind gerade dabei, zum nächsten Jahr einen Nachfolger zu bekommen. Ähm, also wir haben da noch ganz viele Bildtechnologien, die allesamt viel, viel wichtiger sind als die reine Auflösung. Ich glaube doch immer noch das Thema HDR und Dolby Vision macht mehr als 4K die reine Auflösung macht. Also ähm, man hat da halt so einen großen Von-bis-Bereich. Um das jetzt einmal ein bisschen aufzudröseln, was das so halbwegs bedeutet, ohne dass wir jetzt einen Marketingkurs für äh, das High-End-Setup zu Hause machen. Ähm, die wichtigen Punkte sind halt folgende. Ich schaffe mir einen neuen Fernseher an. Ich will in dieses Filmthema investieren. Ich bin nicht der Typ, der mal einen Film schaut, sondern ich habe Bock auf ein Setting zu Hause. Was ist wichtig und was sind eigentlich die Stellschrauben, über die da nämlich diskutiert wird, was Phil eben angerissen hat? Weil aus diesen Themen ergeben sich diese Stellschrauben ja erst. Klar, du willst einen 4K-Fernseher. Dann geht's los, du willst ein IPS-Panel. Das ist schon seit 100 Jahren beim Rechner so, wenn du dir einen neuen Monitor kaufst. sind die besseren Bildpanel. Es ist klarer, es ist heller, es ist langlebiger, es ist weniger matt, es ist einfach das bessere Bild. Dann ist die Frage, möchtest du QLED haben, also QLED, wo die Farben ein bisschen kräftiger und strahlender sind, oder möchtest du OLED-Geräte mit wirklich tiefem Kontrast, wo Schwarz wirklich schwarz ist und nicht irgendwie dunkelgrau, weil es doch noch hinten beschienen und beleuchtet wird, sondern du wirklich klare Weiß, klare Schwarztöne und satte Farben hast, das Bild dafür bei ein bisschen dunkler ist als beim QLED. Also zum Beispiel, wenn ihr bei Mediamarkt und so seid, wird sehr oft einfach auf QLED-Geräten auf die höchste Einstellung gestellt, damit das diesen Shiny-Effekt auf euch hat. Niemand zu Hause würde in diesen Einstellungen einen Film gucken und würde sehr viele Filme, die eh schon stark belichtet sind, vollkommen überbelichten. Das ist reines Marketingblenden, damit euch diese Farben wirklich entgegenleuchten. Das hat wenig mit realem Setup zu Hause zu tun, wie man selbst seinen Fernseher konfigurieren würde, um Filme zu schauen. So, dann habt ihr darauf geachtet. Dann habt ihr euch entschieden, ob ihr QLED oder OLED haben wollt, habt eure Größe rausgefunden, habt euren 4K-Fernseher und wollt jetzt 4K-Sachen gucken. Und da startet jetzt die nächste Diskussion. Was bietet mir das Format und was kann ich überhaupt? Zum Beispiel, ihr wollt gerne Disc sammeln. So, ihr habt jetzt einen Fernseher, der eventuell nur Dolby Vision als HDR-Support hat. Also HDR-Support steht eben für besseres Farb- und Kontrastverhältnis. Und da unterscheidet man eben in Dolby Vision, namensgebend dem Format von Dolby, unter anderem von Dolby Surround oder Dolby Atmos bekannt, ähm, oder eben HDR, da spricht man von HDR10+, das ist der aktuelle Standard, in den Sony und auch Samsung sehr, sehr viel rein investieren. Aktuell ist es so, dass digitale Inhalte sich sehr viel auf Dolby Vision stützen, UHD-Disc bis auf Ausnahmen fast ausschließlich auf HDR10+, setzen, weil eben auch hinter den Distributionsplattformen sehr viel Sony und diese Firmen hinterstecken, die natürlich in ihre eigene Technologie investieren. Ähm, so kann es sein, dass ihr vielleicht einen Fernseher habt, der gar kein HDR10 Plus unterstützt, aber ihr guckt die UHDs auf dem UHD-Player. Habt ihr schon mal nicht 100% eures möglichen Bildes, weil Fernseher und euer Wiedergabemedium über die Disc gar nicht miteinander richtig mitarbeiten. Genauso kann es passieren, dass ihr einen Fernseher habt, der nur HDR10 Plus kann und ihr kauft bei iTunes ein und merkt, das hat alles Dolby Vision und ihr habt diese Kontrasteinstellungen. Nicht. Ihr habt nur 4K-Bild, euch fehlt etwas. Ähm, das ist der wichtigste Punkt, auf den man überhaupt achten sollte, wenn man sich auf dieses, auf dieses Thema begibt. Welchen HDR-Standard erfüllt mein Fernseher und was hat das Medium, das ich holen möchte? Also zum Beispiel mein erster 4K-Fernseher hatte gar keine HDR-Settings. Das war ein reines 4K-Bild-Panel, ein so lala tolles. Und als ich gesehen habe, dass jetzt das Thema Dolby Vision, HDR im Kommen ist, habe ich für mich beschlossen, ich möchte neuen neuen Fernseher. Ich wollte eh auf ein OLED-Fernsehen. Jetzt habe ich einen mit 120 Hertz, mit OLED und mit Dolby Vision als auch HDR10 Plus ähm, Support. Das heißt, er kann im Zweifel auch einfach beides abspielen. Ähm, etabliert sich immer mehr, aber es gibt nach wie vor keinen einen Standard, weil sich da eben zwei Firmen seit Jahren betteln und aktuell sieht es so aus, als würden sich tatsächlich beide Standards halten und keiner den anderen verdrängen. Ähm, so. Das ist ein wichtiger Teil der Rechnung, ohne das Wissen macht diese ganze Diskussion dahinter keinen Sinn. War das jetzt die Bachelorarbeit oder bist du jetzt erst auf dem Weg zum Master? Das, das ist leider erst die Einleitung, damit diese Zahlen dahinter irgendeinen Sinn ergeben. Aber ich halte mich ab jetzt bedeutend kürzer, weil dieses Vorgeplänkel ist auch der längste Weg dahin. Jetzt habt ihr euch mit all dem beschäftigt und habt das Setup, was ihr braucht. Jetzt geht die Diskussion los, dass eben Leute sagen, nee, die UH-Disk, die kann ja viel mehr. So, Streaming kann das nicht erreichen. Jetzt trösen wir noch mal ganz kurz Digitalplattform auf. Wir reden, wie Onno vorhin schon sagte, jetzt nicht von Streaming als ich gucke Netflix, Prime Video, Disney Plus, die neueste Serie, die gerade erscheint. Wir reden von ich kaufe digital einen Film bei iTunes oder bei Amazon versus ich kaufe einen Film als UHD-Disc. Und diese beiden Versionen stelle ich untereinander. Weil ja, Streaming-Anbieter, auch wenn sie 4K bieten, sind noch mal qualitativ unter dem von Amazon und iTunes, wenn ihr einen Film kauft. Führen wir gleich in minimals kurzer Version aus. Ähm, jetzt wird immer rumgeworfen, eine 4K UHD hat eine Bitrate, das ist die Übertragung des Bildes in Sekunden, von 70 bis 90 Mbps. Streaming kann ja nur 15 bis 30, inzwischen mehr 15 bis 40, 50 Mbps damit hat UHD ja den doppelten Wert. Damit ist UHD ja besser. Das ist der Konsens, auf den in neun von zehn Social Media und Reddit-Diskussionen, die ich so lese, jemand den Finger drauf und sagt, deswegen ist das schlechter. Ist aber halt Unfug. Ähm, ich, wir brauchen nicht unterhalten, dass 2017, 2018, als die digitalen Märkte gekommen waren, wirklich ähm, UHD das bessere Bild hatte. Aber Stand jetzt, 2022, sind das eben Dinge, die digitalen Märkte schlafen nicht. Die entwickeln sich weiter. Die gucken, wie weit sie die Bitraten optimieren können. Deutsche Was Bürokratie hassen diesen Trick. Genau. Ob Prozess optimieren, ist, ist da nicht gern gehört. Aber die schlafen ja natürlich nicht. Gerade der digitale Markt hat die Möglichkeit, seine Filme zu patchen. Zu sagen, ah, die hatten nur Dolby 5.1. Ja, hier, dann haben sie jetzt Dolby Atmos. Die hatten nur HD. Ja, dann haben sie jetzt 4K. Ähm, neben diesen offensichtlichen Upgrade-Features gucken die auch genauso wie läuft's mit dem Thema Bitrate? Wie weit können wir das optimieren? Es gibt, wenn ihr Bilder bearbeitet oder Videos bearbeitet, seid ihr schon mal über das Thema Codec und Kompression gestolpert. Wie wird der Film laufend bearbeitet? Ähm, auch da ändert sich sehr viel, dass du viel weniger Bitrate brauchst, um das gleiche Ergebnis darzustellen. Und deswegen macht diese, diese Zahlenschiebung keinen Sinn, wenn man nur auf die Bitrate guckt, weil Streaming braucht gar nicht so viel Bitrate, wie eine UHD benötigt um sein Bild darzustellen, weil ganz andere Prozesse dort im Hintergrund noch arbeiten. Darüber wird aber selten bis nie gesprochen. Ähm, und deswegen ist es aktuell so, dass du teilweise Filme hast, die sogar in digital besser aussehen, weil zum Beispiel ein HDR-Standard unterstützt ist, den es so auf äh, Disk noch gar nicht gibt. Beispiel, Hat er nicht gesagt. Beispiel Interstellar kann man auch nachlesen, hat in der Dolby Vision Digitalfassung das eigentlich bestmöglich zu sehende Bild. Problem ist, es gibt diesen Film mit Dolby Vision halt nicht im Handel haptisch auf UHD. Jetzt gibt es natürlich im Umkehrschluss aber auch Beispiele, wo man sagt, die Disc ist da im Vorteil. Und da sprechen wir jetzt von dem Punkt, Theorie und Praxis und was sieht man davon wirklich? Einer meiner aller, allerliebsten YouTube- und Tech-Kanäle, wenn es um dieses Thema geht, der da komplett neutral rangeht, dem auch Wumms ist, was in Häkchen besser ist, der zeigt einfach nur, wie es ist, hat es dann mal drauf eingegangen und hat zum Beispiel ein Beispiel bei dem Film Solo gemacht, dem Star Wars Film Solo, ähm, und hat ihm mal ein Beispiel gezeigt, wo er eine Szene zeigt, auf zwei Fernsehern, als UHD, als äh, iTunes-Version, und sagt hier, hier gibt es so keinen Unterschied. hat gesagt, die UHD ist aber besser. Wo, warum? Er hat gesagt, um den Unterschied zu sehen, hat er den Film auf 300-fachen Zoom gestellt, hat das Bild 30% langsamer oder auf 30% Geschwindigkeit, also 70% langsamer laufen lassen und hat dann bei dieser Schlacht ähm, auf diesem Zug, beste Szene in Solo, ähm, gezeigt, wie sich auf diesem Helm langsam Artefakte bilden. Wir sprechen davon nicht mal einer Millisekunde, wo er diese Verlangsamung brauchte, um zu zeigen, guckt diese, diesen Artefakt, den gibt es auf der UHD nicht. Er sagt auch genauso, sobald ihr nur in die richtige Weite geht, wo ihr sitzt, ihr würdet auch nicht von eurer Couch aus sehen. Ihr müsst direkt an den Fernseher gehen, um das zu erkennen. Ähm, wir sprechen inzwischen von einem Level, auf dem jemand nicht sehen würde, ob es ein gestreamter Film bei iTunes ist gekauft oder ob es wirklich ein Film ist, der im UHD-Laufwerk liegt.
0: Moment, du, du, du guckst keine Filme auf 300-fachem Zoom in
1: 70% verlangsamt? Nee, leider nicht, leider nicht. Ja, leider, leider nicht. Es ist, wird vielleicht ein Trend, wird vielleicht noch so ein Ding, falls, falls TikTok das pusht, dann könnte das noch so ein Ding werden in den nächsten drei Jahren. <lacht> ähm, aber aktuell ist der Kanal, jetzt? wenn
0: ich mal auf kurz einwerfen darf. Hast du hast so gesagt, dass ist ein Liebster, weil falls da jemand mal nachgucken möchte oder falls das generell so interessant ist. Ach,
1: kennt ihr das, wenn man einfach nur noch in der Abo-Box auf sein Ding HDTV-Test heißt HDTV, er. okay, danke. Ist ein sehr cooler Typ, der wirklich richtig technisch Know-how hat, der erzählt auch noch Dinge von Sachen, von denen ich absolut keine Ahnung habe, nur ähm, auf der Vorsitzung gerne zuhöre. Aber der führt da eben sehr, sehr oft auch mit jährlichen Updates genau so eine Test durch und erzählt auch so ein bisschen, wo kommt die Diskussion her, wieso, weshalb und geht wirklich für den, der es wissen will, auf die kleinsten Zahlen dahinter ein. Der sagt euch auch noch genau, wie die Codex genau heißen, warum die anders arbeiten. Also der ist richtig im Thema, der Typ. Und der sagt halt auch, wir sind jetzt 2022 auf einem Level, wo man das nicht sehen wird. Es gibt immer einen Film, der im Streaming kacke aussieht, weil das Master dahinter kacke ist. Der sieht dann aber auch auf der UHD kacke aus. Beispiel, ich hab's letzte oder vorletzte Woche erwähnt, Mad Max ist echt nicht geil überarbeitet mit 4K und Dolby Vision. Sieht auf der UHD aber genauso morks aus wie in der iTunes-Version. Bei beiden ist die Blu-Ray-Version am Ende die bessere, weil der Film einfach blöd geupscaled wurde. Ähm, aber wir sind auf einem Level, wo keiner mehr diesen Unterschied so sehen wird, wenn das Ganze läuft. Ende. Uh.
0: Hervorragend. Äh, Onno, was sagst du dazu? Bist du noch bei uns?
1: <lacht> ich glaube, Jo. Wir haben, Dö, wir haben Ono verloren. Nee, mein,
2: meine, Ma meine, meine Maus hat gehakt beim Amputen.
0: Äh, wir haben Ono zwischen Divix und Bitrate äh, verloren. Aber, <lacht> nö, äh, nö,
2: alter, alter. Aber dann frage ich mich jetzt nur, ähm, eine Frage, die mir gerade in den Kopf geschossen ist, weil ihr sagt ja immer, dass man ein automatisches ähm, Upgrade kriegt bei Apple TV. Ähm, mhm. Das heißt, wenn du den Mad Max hast, auf HD gekauft hast, dann kriegst du einen kostenlosen Upgrade zu 4K, kannst, kannst du noch in HD gucken, kannst du noch hin und her switchen, weil wenn du sagst, dass die HD-Variante die bessere ist, ist die dann weg, wenn es abgegradet worden
1: ist oder kannst du wieder zurückgreifen? Das bist du ja nur bei Mad Max ausprobieren. Also, wenn ich jetzt sage, das können alle Filme, springt mir gleich einer in Teufels Küche und sagt, was erzählt der da? Bei Mad Max konnte ich umschalten. Aber ich bin ganz ja, okay, ehrlich, cool. ich schalte nie aus eigenem Antrieb eigentlich eine Version zurück. Von der, muss ich offen gestehen, könnte ich hier gar nicht sagen, ob es normales Feature ist, im Zweifel ist, auf SD bzw. HD wieder zu
2: gucken. Nee, aber halt, weil wenn halt die HD-Variante, weil es kommt leider echt äh, häufig, äh, nee, so häufig ist nicht, aber ab und zu echt mal vor, dass man auch, wenn man die 4K-Tests von manchen Filmen anschaut, dass halt wirklich die Blu-Ray besser abschneidet 4K, mhm. du, ne? also genau. Ist,
1: ja. Weil Körnung ist auf einmal doch noch gröber, die Farben sind nicht zwingend besser, teils ist es verwaschener oder so, weil es einfach durch irgendeinen Konverter lief, um das nochmal 4K rauszubringen. Also du kannst, ja, da gibt es ja. teils Unterschiede.
0: Du kannst zum Beispiel in der Apple TV App wenn du im Smart-TV bist, einstellen, welche Version soll gezeigt werden. Also je nach Internet-Einstellung, dass du halt sagst, okay, maximal soll bestmögliche Qualität, mittlere Qualität oder SD. Also du kannst ja auch bewusst zum Beispiel Filme nur in SD kaufen.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich kann zum Beispiel gucken, in der ja.
0: Apple-TV-App auf dem Mac, kann ich, wenn ich Filme runterladen, maximal, maximal kann ich HD runterladen. Also ich kann keine 4K-Version runterladen. Also dann kannst du es natürlich da die HD-Version runterladen und wenn du dann möchtest, auf dem tv streamen, wobei du dann natürlich wieder Qualitätsverlust hast. Aber in der Theorie mhm. kommst du schon an die HD-Version ran. Ob das dauerhaft so bleiben wird, ist aber natürlich fraglich. Ja.
1: Und lange Zeit mhm. hat UHD halt in Ton die Nase vorn gehabt, dass es dieses True-Dolby 5.1 im nur auf UHD gab, während eben ähm, Streaming einfach nur. Dolby Digital 5.1 oder Dolby Surround hatte. Aber jetzt, seit es auch seit diesem oder letztem Jahr Dolby Atmos Upgrades gibt, ist halt auch dieses Tonargument jetzt weg, weil Ton hat wirklich UAD einige Jahre jetzt die Nase voraus gehabt, aber das ist jetzt halt auch even seit diesem Jahr. Ja, im mhm. Gegensatz. Aber ich muss. Mh? Also ich muss aber mir sagen, ich bin da eh nicht so der Technik-Ultra.
2: Äh, also ich fühle da, glaube ich, keine großen Unterschiede. Also ich tue bei, bei Ton tue ich mir echt schwer. Da, tontechnisch bin ich echt kaputt. Ja, keine wer, Ahnung. Ob wer in einem Art. Mietshaus
1: kann das vor allem 100
2: Prozent ausreizen. Ja. Also das genau, ist halt auch genau das. Ge Genau das und ich glaube, die vielen Festivals haben auch mal einen Gehörklang irgendwie geschildert, <lacht> Keine Ahnung. Aber äh, ich merke, dass ich da keine auch im Kino keine ich, 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 ich höre manche Sachen irgendwie nicht so raus, weil ich sagen, oh, höre ich nicht. Ja, und beim Bild, also ich, also wenn man auch, ich bin dann nicht so der Hardcore-Technik Ultra, sondern ich denke mir immer so, okay, das gibt die neueste Technologie, nutze ich, ich sehe den Unterschied zwischen HD und 4K, ne? Oder UHD, aber ob es ja. jetzt zum Beispiel und
1: wir haben zwischen halt Gibt
0: es. Aber ich glaube, wir können vom Fazit sagen, du hast ja gesagt, es ist eigentlich, ich muss jetzt auch nicht, dass das heute so eskaliert, sonst hätte man René hier nochmal. Du hattest heute Mittag, hatten wir es kurz davon, zum Beispiel Apple TV, wenn man einen Film aufs Apple TV runterlädt und dann streamt, hast du nochmal eine andere Übertragungs- und Bitrate, wie wenn du es direkt über den Smart TV streamst, aber da kommen ja dann auch unterschiedliche Codecs zum Einsatz. Da ist dann
1: dieses Codec, dass der Fernseher selbst nochmal was zur Verarbeitung dazu tut, was sonst der Apple TV im, im Stream machen müsste, weshalb da auch nochmal andere zeit Zahlen rauskommen, mhm. aber mit einem gleichen Ergebnis, genau. Genau, okay.
0: Wie gesagt, man, das ist ein Rabbit Hole, du hast den Kanal genannt, ich glaube, dich kann man auch gerne bei uns, wir haben ja extra eine Technik-Ecke auf dem Discord, da kann man ja. dich auch gerne nochmal konsultieren, äh, wenn, wenn, wenn man da tiefer reingehen möchte. Jetzt einfach mal in die Runde gefragt, so mit Blick auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Statistik, diese 30% Haushalte in der Theorie, äh, René, was er gerade an Technik gesagt hat, was die Unterschiede und so weiter angeht, so auf der Oberfläche, wie relevant Ono, denkst du ist diese ganze qualitätsdiskussion im kontext dieser qualitätsdiskussion selber und wie viele menschen effektiv ja, das so aus ne? ja wie viele menschen effektiv betrifft das die sich mit 300facher oder mit 300fachem zoom
2: das ist eine das ist eine nische das ist, also ich habe es ja vorhin schon gesagt dass die uhd Discs schon in Nische sind und ich glaube, das ganze Thema, es gibt immer äh, die die Vorreiter und die technischen äh, Füchse, die gab es schon immer, äh, gab es in den 90er den, die größten und ersten Fernseher und VS, ich meine, die gibt's es immer, die, äh, die nennt man sie äh, Early Adapter, ne? Genau, ähm, richtig. richtig. Die, die, die hast du, die hast du immer. Auskaufen für 4.000 Euro, was? <lacht> genau, genau, genau. Ja, äh, ich mein, mein Onkel war so früher drauf. Wenn er mal irgendwie Dings Geld hatte, dann hat er sich immer so 10.000 Mark das neueste Ding gekauft oder so. Fernseher, ne? Äh, war wichtig. Aber äh, solche Leute gibt's, die da auch technisch voll drin sind. Soundsysteme, pipapo, ausloten und, ne? Aber das ist halt Nische, ne? Das, das äh, so, wo, Falls du die Frage noch aufgenommen hast, wo sich, glaube ich, auch für mich der physische Markt hin entwickeln wird. Aber der Masse ist es egal. Deswegen, werden sie es ja vorhin auch mit dem DVD. Du musst überlegen, wir haben fucking 2022. Die DVD gibt es seit über 20 Jahren. Und die ist immer noch das dominante Medium. Das, das, das sagt doch schon weiß, alles. Wir
0: haben 2022... Nee, ja, aber das sagt doch
2: einfach ah, alles, wie die ich Leute auf das ist eigentlich scheiße kann. Ja. Ach so, nee, überhaupt nicht. Nee, äh, aber äh, da merkst du halt einfach, dass das viele Leute einfach nicht interessiert. Die wollen einfach ja. einen Film gucken, am Laptop und sowas. Das sind dann ein paar Prozent der Nutzerinnen in, in Deutschland oder auf der Welt, keine Ahnung, Es sind ein paar windige Prozent. Aber der Rest, die wollen einen aktuellen Fernseher, Netflix anmachen, dass das läuft. Das ja. ist... Richtig, viele
1: ich glaube, das sind. Fazit,
0: was ich so ein bisschen auch zu dem mitgeben würde, bevor wir jetzt dann wirklich zum Ende kommen, mit zum letzten Block quasi, ähm, gerade mit dem, was René gesagt hat, falls ihr da draußen irgendwie unsicher seid, welches ist jetzt, keine Ahnung bin ich jetzt irgendwie ein schlechterer Filmfan, ob ich jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Film digital kaufe, muss ich die UHD zwingen kaufen? René hat's gerade gesagt, es gibt unendlich viele Faktoren, die Einfluss darauf haben. Äh, eure Internetgeschwindigkeit, euer Player, euer Fernseher, eure Einschränkung, mhm. Konfiguration. Es gibt kein richtig und kein falsch. wenn ihr mit dem Bild am Ende happy seid. Und ganz im Ernst, ich bin jetzt von einem Full-HD-3D-Fernseher auf ein QLED-LG, du kennst den ja, äh, René, auf äh, ja umgestiegen Und natürlich ist es noch kein OLED und noch nicht das absolut Perfekte. Und ja, ich gucke auch manchmal in diesem Filmmaker-Mode, wobei manche ja sagen, der ist ziemlich gut. Die anderen sagen, lass bloß die Finger davon. Also fragt zehn Leute. Zehn Leute sagen den anderen Meinung. Der eine
1: will es richtig leuchtend, kräftig haben. Der andere will realistische Farben. Der andere mag es matt. Genau. Also allein ich da fängt schon an Sehgewohnheit. Was ist das perfekte Bild für den? Genau. Da kannst du drei Stunden Diskussionen genau. drüber führen. Ja, habe
0: halt QLED mit breiteren Farben. Aber ich nutze diesen Filmmaker-Modus, der halt eher die die Farben ja eher dämpft. Damit es so ein bisschen ja, Kino-Look ja. ist. Ich mag das tatsächlich ganz gerne, aber ja, wenn ich von Legacy gucke, dann drehe ich halt auch alles voll auf, weil ich will, dass mir das Ding die Netzhaut wegkriegt. Das muss leuchten, <lacht> so. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr happy damit seid, dann, dann, dann lasst euch nicht irgendwie reinreden, dass irgendwas die schlechtere, oder bessere Qualität ist. Es gibt für das normale Auge <lacht> und nicht für den absoluten Hardcore-Puristen- Cineasten, der sich jede Blu-Ray im Standbild 30-fach vergrößert mhm. und ausdruckt, gibt's Stand heute nicht mehr den krassen Unterschied wie noch vor fünf Jahren. Hast du ja auch ja. gesagt, da waren die Anbieter halt auch einfach noch nicht so weit. Da gab es diese ganzen technischen Codec-Geschichten und so weiter noch nicht. Direkt. So. Alles klar. Ich würde jetzt halt einfach mal so zum Abschluss so als kleinen Rausschmeißer einfach so sagen, wir haben es jetzt halt vorhin schon gesagt gehabt, der, der, der Onno, ne, der, der sammelt gerne physisch. <lacht> ähm, die User-Meinung, die haben wir soweit auch durchgemacht. René, du bist digital unterwegs. Ähm, aber gibt's auch so Punkte, wo du hin und wieder zugeben musst, verdammt, okay, wäre ich jetzt dann nicht so ein Prinzipienreiter, da hätte ich jetzt dann irgendwie doch schon mal noch mal zugeschlagen irgendwie bei irgendeiner Edition. Keine Ahnung, wenn jetzt dann wie gesagt Herr der Ringe mit so einem halbechten Ballrock da irgendwie raus, ist das schon ja. mal so schwach oder?
1: Ja, da sagst du es gerade. Man sagt immer so schön, das Auge ist mit und natürlich. Ähm in Summe sage ich mir, mir geht es um den Film an sich. Wenn ich noch 800 Postkarten davon habe, wird der Film nicht besser oder schlechter. Aber ich habe ja auch gesammelt und es geht auch manchmal um Deko oder im um Inneneinrichtung. Klar, es gibt Editionen, die wirklich hübsch sind. Ich habe früher Steelbooks gesammelt, jetzt gibt es Mediabooks mit richtig geilen Covern. Es gibt so extra IMAX-Cover oder sowas mit diesen Kinoprints. Es gibt schon geile Editionen, wo du sagst, ja, das ist cool, wenn du den Platz hast, das wirken zu lassen. Ein schönes Regal über dem TV, in der Vitrine, keine Ahnung. Und das ist dein Lieblingsfilm und da gibt es eine coole Boxaufbereitung mit einer Zusätzlichen Disc- und Postmaterial. Ja, das ist geil, ohne Frage. Ich habe ja auch so manche Anime-Box dann noch, wo ich sage, ja, das ist cool, da oder kommt eine ja ausstaffierung oder, oder das, genau, deswegen klar, da, da gibt es auch immer noch den visuellen Teil, dass du sagst, da, das ist nice. Wenn es nicht nur eine Massenware ist, das heißt, ich habe 7000 stehen, sondern dass so 20 richtig geile Sachen stehen, die was bedeuten, das ist cool, natürlich.
0: Ich muss gestehen, auch für mich jetzt halt als jemand, der nicht ganz neutral ist, habe ich so die Tendenz, dass wir äh, schon eher prolastig sind, was, was das Thema digital und so angeht. Aber äh, René, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben auch schon, wenn wir uns mal privat unterhalten haben, durchaus mal gekotzt, weil bei iTunes eben halt doch nicht alles so geil ist, wie es ist. Hier ja,
1: gibt es auch Stolpersteine. Genau, ja.
0: hast du vielleicht einfach für Leute, die jetzt halt noch hin und her entschlossen sind oder sagen, hey, ich habe jetzt bisher irgendwie bei Emma, also wie gesagt, es gibt tausende Stores. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei Amazon. Du hast auch gesagt, ich glaube, Amazon, wenn du da kaufst, Qualität ist gut, ist fein.
1: Ist sehr equal zu to, to iTunes inzwischen.
0: Genau. Was halt Amazon zum Beispiel nicht bietet, sind so Sachen wie diese iTunes-Extras. Also dass du die ganzen genau. Blu-Ray-Extras, Making-Offs und ich so weiter glaube, mit dabei hast. Ich,
1: jetzt, da habe ich nicht gesehen Dolby Atmos, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, nur bildtechnisch sind sie gleich auf. Ich mhm. weiß gerade nicht ganz, wie es beim Ton ist. Aber zumindest bildtechnisch ist das zwischen auf einmal. Genau. Mehr.
0: Aber du sammelst ja jetzt Prozent halt bei iTunes. Ja. Vorteile haben wir alle schon genannt, du kriegst diese kostenlose 4K-Upgrades, du hast iTunes-Extras mit dabei, du hast immer coole Sales und gute Preise. Was sind denn so, wenn du sagst, ey, wenn, wenn ihr da draußen mal bei iTunes Filme kaufen wollt und es mal testen wollt, worauf müsst ihr achten? Was ist so wirklich richtiger Fuck-up, wo du sagst, oh, Mann, Apple <lacht> mhm.
1: Zwei Sachen. Zum einen Punkt, den du, glaube ich, noch öfter ansprichst als ich, aber er stört mich deswegen nicht minder, ist das Thema UI. Es muss bei mir alles sehr clean sein, sehr intuitiv. Das muss Sinn machen. Und wenn dann Too Fast to Furious vor The Fast to Furious ist, weil ja zwei in der Symbolik vor T kommt, also ist der zweite Teil vor dem ersten, ähm, oder irgendein Film hat plötzlich ein W und damit taucht er in meiner Sammlung beim Blättern 600 Einträge später auf als der eigentlich erste Teil. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ey, lass mir selbst die Sortierung, da hast du von festgestellt, da tut sich langsam was. Ähm, zumindest schon mal auf einigen Plattformen, wo man in die Mediathek gucken kann. Ähm, von daher da will ich hoffentlich aufgeben, aber das ist ein Fuck-up. So An diesem UI kann man noch arbeiten. So wie die Filme dargestellt werden, ist schön, aber die Sortierung ist teilweise echt Pain in the Ass. Genauso, wenn ein Film, die die achte neue Edition bekommt, wird dann das Cover geändert für eine neue Gesamtbox. Aber vielleicht ist ein Spin-Off in dieser Box nicht drin. Dann hat der eine Film wieder ein anderes Cover als die anderen acht Filme. Ähm, du kannst die Cover da, halt nicht austauschen. Früher du, ging es genau, kannst jetzt nicht. Genau. Mehr. Also, das, Du musst diesen Look dann auch so hinnehmen. Vielleicht fühlt er manchmal auch gar nicht das, das komplette Bild im richtigen Format aus. Ähm, es gibt einfach, was diese kleine Optik, so diese kleinen Leckerbissen angeht. Da gibt's Stolpersteine, wo du denkst, ey, das, das muss nicht sein. So, das, das könnte besser sein. Das ist jetzt für mich nicht kriegsentscheidend. Aber beim Durchscrollen ärgere ich mich schon. Das ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Aber da, das sind Stolpersteine. Ja. Und das andere Thema ist eben dieses Eine Firma wie Warner kann sagen nee, wir wollen nicht unseren Film als Upgrade anbieten, wir stellen den noch mal als neue Version rein. Und dadurch entsteht dann auch wieder so eine Unübersicht aus, ach so, bei dem kriegst du jetzt nicht, wieso, weshalb? Ähm, nicht jeder liest sich ein und sagt, ach so, bei Warner geht das nicht. Ähm, das ist auch so ein Fuck-up, der der müsste nicht sein. Das, das Spielchen treibt bisher nur Warner und ich hoffe, dabei es ah. auch.
0: Ah, Sony auch. Thema äh, Homecoming. Die haben äh, Spider-Man Home äh, Nee, warte, stopp, wie hieß der letzte? No Way Home. Der letzte ja, ist no way. no way Home. Haben den Film released für irgendwie 22 Euro und glaub, zwei Wochen später haben sie die No Way Home Extended Edition runter. Und jeder, jede andere Firma außer Warner würde halt einfach sagen, das ist halt ein iTunes Extra, du kannst das auswählen. Also das gibt's auch, dass du auswählen kannst, möchtest du die normale oder die Extended Cut gucken? Zum Beispiel bei Herr der Ringe geht das. Und hier haben sie es nochmal für 22 Euro als komplett eigener Film eingestellt. Ja,
1: also das ist fuck up. ne Ich sage ja, das sind Situationen, über die ich bisher nicht häufig gestolpert bin, aber genau das halt scheiße. Da brauchen wir nicht drum rum reden.
0: Plus du hast halt auch den, das Problem, äh, du hast gerade schon gesagt, wer denkt, dass es äh, haptisch bei Herr der Ringe ein riesiges Konglomerat aus unterschiedlichen Editionen gibt, die gibt's auch digital. Teilweise werden die dann doppelt und dreifach angezeigt im Store, aber die eine ist dann plötzlich nicht mehr kaufbar, die andere hat ein anderes Cover, beim anderen sind extra, also ne, das ist ein kleiner Bruchteil, aber es nervt umso mehr, wenn man dann vor diesem Problem steht. Ähm, das ist, da kann ich komplett unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Aber das, das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Es gibt, auch wenn es Apple ist, nicht diese perfekte, wunderschöne Bibliothek, die man sich selber zusammensortieren kann, sondern man ist leider bei der Darstellung und bei der Handhabung. und bei der Diszi Ist, ist auch, auch
1: einfach mal was Kacke.
0: Ja, da ist auch einfach mal wirklich was Scheiße und da, da kann man sich durchaus auch ärgern. Genau. Wie gesagt, was die digitalen Vorteile angeht, da haben wir jetzt schon lang und breit genug drüber gesprochen gehabt. Es Gibt durchaus Vorteile, gerade was diese Upgrades angeht, was das digitale Nachbessern angeht, was aber natürlich auch ein Nachteil sein kann. Thema Disney, der dann halt irgendwie mal Szenen alterniert. Ähm, jetzt mal, hat René gerade gesprochen, Onno mal zu dir gesagt, du hast in letzter Zeit hin und wieder mal zu digital zugeschlagen, was ich, seit ich dich kenne, zumindest mal als kleinen Teilerfolg sehe oder als kleines Teilöffnung diesem, diesem, dieser Medienart entgegen oder gegenüber. Denkst du, dass sich das bei dir nachhaltig noch weiter verändern wird, was das Kaufen von Digitalen angeht? Ich meine, klar, du wirst dem Haptischen nie ganz abschwören, aber ne, man fängt klein an. Das ist wie so, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wie beim Dealer am frankfurt Hauptbahnhof. Erst gibt es die kleinen Mengen und irgendwann brauchst du dann die, die guten Dosen. Ähm, denkst du, dass sich das bei dir nachhaltig verändern wird oder siehst du da keine Gefahr für dein Sammelverhalten? <lacht>
2: Keine, gro also keine, keine, keine große Gefahr und ich glaube auch nicht, dass es so die große Regel ist. Es ist halt so, ähm, ich glaube, vor ein paar Tagen habe ich jetzt Best of the Best gekauft äh, in Deutschland als Karate Tiger 4 auch betitelt äh, also Best of the Best. Äh, den gibt es nur auf DVD, äh, aber auch nur gebraucht. Äh, hab da immer mal rumgeguckt und es gab es den halt für 3,99 in HD und dann dachte ich, ja gut, dann schleiche ich gleich zu, bevor ich ihn irgendwo gebraucht auf DVD kaufe oder äh, nackte Kanone. Ich habe die DVD-Box unten. Mhm, mh. Gab's die? Gab's die Box das, Also ich habe sie im Regal stehen, die DVD-Box. Auch eine schöne harte Box. Und ich fand die neue. Äh, das war mit einem Schuber mit mehreren. Dings drin, MRAs, ich die Box ganz schön. MRAs, genau. Und jetzt gibt's das alles in einer, einer MRA irgendwie, also eine ganz unschöne Box auf Blu-ray. Und dann gab's es für den Zähne alle drei Teile als HD-Ding. Da dachte ich, okay, ich habe die Box ja trotzdem im Regal und guck halt dann an HD so. Ne? Also, das sind immer eher so, so spezielle Momente oder teilweise sind's auch Filme gewesen, die in Deutschland nie digital re äh, physisch released worden sind. Gibt's ja auch wie Eighth Grade, was ich vorhin gesagt habe. der ist bis dato noch nicht physisch released worden in Deutschland. Wird es wahrscheinlich nie bekommen. Oder Highlife, die ich digital gekauft hatte. Also sind das schon eher Sachen, oder manchmal, die out of print sind, nur, nur teuer zu kriegen und mal im Angebot waren, dann äh, schlage ich halt mal zu, damit ich die überhaupt sehen kann erstmal. Ähm, genau, das sind meistens eher so spezielle Fälle, sage ich es mal so. Also, Vorbei, was sich
0: am Ende überzeugt, ist A, ein, ein gutes Upgrade bei, beim, ja. ne, also ein gutes optisches Upgrade einfach ähm, und halt auch Thema Verfügbarkeit. Was übrigens auch selten genau, ist, ne, dass ja. man digital was verfügbar hat, was haptisch nicht verfügbar ist. Weil wenn ich mal an Chris denke von Devils and Demons oder gerade aus diesem
2: Horrorbereich,
0: gerade Horror ist genau, ja wahnsinnig schwer, digital zu bekommen. Ne? Das ist ja auch ein genau Nachteil. Genau, das,
2: genau äh, vor allem Uncut, klar. Deswegen wirst du im Horrorbereich immer. Auf, auf eine physische Sammlung aufbauen müssen, weil du äh, alleine durch die ganze FSK-Geschichte und sonst irgendwas da gibt's halt kriegst halt viele Sachen einfach wirst du nie im Streaming kriegen. Ähm, aber du hast auch hier und da mal ähm, Sachen, die halt dann dies gab's mal physisch, aber sind halt dann out of print oder sowas. Ne? Ja. Das, äh, und die kriegst du leisten so. Ähm, genau, ja, aber die kriegst du halt dann auch ähm, äh, jetzt physisch nur klar irgendwo gebraucht her, dann überteuert oder sowas. Und wenn es die dann für 399, 94 digital gibt, dann denke ich mir so, cool, dann kaufe ich es mal digital und wenn eine, neue, eine schöne Edition von dem mal rauskommt, dann kann man es immer noch in ein Regal stellen, falls dann irgendwann doch mal äh, was erscheint. Möchtest Aber du etwas sagen, dass ist, man äh,
0: Filme haptisch sammeln kann und trotzdem sich für digital öffnen kann? Oh no.
2: Schlecht, vielleicht eine ja, Brücke. Die, 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 die <lacht> ja, eine Brücke. Ja, ja jetzt habe ich so 20 Filme ungefähr digital. Würde ich jetzt mal schätzen. Die Jack -S G äh, Dings ähm, Collection habe ich mir letztens äh, auch auf iTunes gehört, wo er die empfohlen hatte, glaube ich, die war auch recht günstig. Da habe ich den ersten Teil, den ersten Film nur auf DVD, aber da hatte ich jetzt auch nicht die Muße, das alles irgendwie, weil ich habe auch geguckt, was die Dinger einzeln kosten, dann gibt's ja die, weil das ist ja eh recht komplex bei dieser Collection, du hast ja diese Hauptteile, 1, 2, 3, 4 und dann gibt's noch diese 2,5, 3,5, 4,5 oder sowas und das kriegst du alles irgendwie physisch nicht oder ich habe mich nicht genau vielleicht, gibt's, vielleicht sind die damit dabei bei den Discs ich habe mich nicht umfassend damit jetzt beschäftigt aber alleine wenn ich die Disc alleine kaufen würde wär's 50 Euro oder so und dann war die da ich das für 15 Euro drin irgendwie alle mit diesen halben Teilen da äh, dann dachte ich ja gut dann den ersten Teil hast du jetzt für die Sammlung auf DVD und den Rest äh, mir geht es nur darum, die mal zu gucken und ähm, dann passt es schon. Also ist eher so die Gelegung, äh, äh, Gelegenheiten, aber mittlerweile vielleicht auch so die Abwägungen äh, brauche ich da die komplette Reihe digital, wenn es so ist, mal nur mal zum gucken. Also es ist äquivalent eigentlich zum Laien. René, bist du ein bisschen ja. stolz auf Onno? Ja, schon ein bisschen.
0: Das ist ein guter Einfluss, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, also so physisch. Äh, ich meine, und ich wollte ja eh ein Punkt, der auch noch da ist, ist halt, äh, was wir ja auch von ja das ist dann wahrscheinlich bald her, wo wir unsere äh, Pile of Shame-Folge hatten, ich will auch bewusst den Kauf reduzieren. Ich hatte Phasen, da war es echt heftig und ich habe es halt auch eben gemerkt, wie ich mich unter Druck gesetzt habe, diesen ganzen Kram auch zu gucken. Ne? Und es ähm, tut gut, wenn ich jetzt weniger Kauf und auf was davon weggucke, dass dann der, der Backlog zum Gucken schrumpft, das tut gut und wenn ich da exzessiv viel kaufe, dann wird es nur schwerer und ähm, deswegen, ich will es auch etwas einschränken und spezialisi mhm. äh, spezialisieren, aber ist auch nicht umschifftend äh, digitale Käufe, sondern vielleicht auch eher zu sagen, ja gut, mir langst dann auch dann manche Filme, klar sehe ich vorab im Kino oder vielleicht, ich finde es mit den Laien eigentlich ja dann ganz gut, weil viele Sachen sind auch dabei, die du mal gucken willst oder warten, bis sie so im Streaming-Dienst sind. Ja, klingt doch gut. Ansonsten,
0: ähm, wie gesagt, ich habe es ich gerade eben kurz reingedroppt, aber ein Punkt, den ich der, der sage ich mal, anti-Streaming-Fraktion oder der Kritik, den Leuten, die etwas kritisch gegenüber sind, zugeben muss. Aber das betrifft aktuell fast ausschließlich Streaming-Plattformen, ist halt das Thema, dass Streaming-Plattformen natürlich Filme und Serien und so weiter alternieren können, also dass die irgendwas verändern können nachträglich. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gehabt, dass ich einen Film oder eine Serie gekauft habe, wo irgendwas äh, nachträglich sich verändert hat. Ähm, aber wie gesagt, gerade bei Disney und so, wenn dann halt irgendwie bei alten Zeichentrickfilmen irgendwie Szenen nachbearbeitet werden oder irgendwie Haare digital verlängert werden, was dann super schlecht aussieht und so, da muss ich gestehen, sollte, also würde ich jetzt halt wissen, dass, keine Ahnung, ich, ich habe Starship Troopers gekauft und nachträglich würde bei Starship Troopers irgendwie digital zensiert werden oder es werden Stellen rausgeschnitten, dann wäre ich halt auch abgefuckt. Ist jetzt bisher aus meinem Wissensstand heraus noch nicht passiert bei Kauffilmen, Kaufobjekten, und was das Thema angeht mit, äh, ja, aber was ich im Regal habe, kann nicht verändert werden, das ist richtig, aber ich sag nur, George Lucas und Star Wars, ne, wer da die VHS nicht mehr hat, der hat halt auch nie die richtige oder original Star Wars Variante geguckt. Ähm, also das ist jetzt auch nichts, was nur rein auf digital passiert, dass Dinge sich verändern. Ansonsten habt ihr noch irgendwas, was ihr besonders positiv oder negativ noch bei irgendwas rausheben wollt oder Nee, ich hätte das als
2: Schlusswort nur so, weil, weil wir, ich, ich wollte ja vorhin die Gemeinsamkeit mit dem Jäger- und Sammlerprinzip so ein bisschen darstellen, dass wir da im Prinzip alle die gleiche Motivation haben, aber einfach jeder für sich entscheiden kann und soll und darf natürlich, äh, dass, dass man, ob es digital oder physisch sammelt, das sind mhm. alleine die die eigenen Präferenzen, die man sich gerade rational, halt für die man sich entscheidet und für mich ist beides gleichwertig äh, in der Sammlung und auch in der in der Leidenschaft gegenüber dem Medium Film und ähm, das ist für mich gleichzusetzen, weil wir lieben doch alle den Film und wir sammeln gerne und das 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 haben wir alle gemeinsam und darauf sollte man sich fokussieren
0: das hat ja auch noch so ein schönes Schlusswort gesagt. Hätte
1: ich besser nicht sagen.
0: Ja. Ähm, machen wir doch da einen Strich drunter. Ich habe jetzt noch äh, abschließend einen Blick, aber das ist natürlich auch wieder zahlentechnisch nur der US-Markt. Ja, wissen wir ja, dass das immer ein bisschen anders ist. Aber ähm, es ist ein Thema, das, das René schon oft angesprochen hat, deswegen habe ich es noch mit aufgenommen gehabt. Wenn man in die Statistiken guckt, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben Verkauf von haptischen Medien oder von haptischen Datenträgern, also DVD, UHD, Blu-Rays. Wir haben Digitalkäufe, wir haben Lai, wir haben Box-Office-Geschichten. Wenn man sich in den USA das, diese Segmente in den letzten vier, fünf Jahren anguckt, ist es relativ eindeutig. Box-Office ist so das Einzige, was ein bisschen konstant bleibt. Aber ansonsten, digitale Käufe gehen ganz leicht nach oben aber digitales Laien und vor allem auch äh, haptische Trägermedien. Ich will nicht sagen, die sterben jetzt zeitnah aus, aber die es ist jedes Jahr wird der Balken ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner. Das ist einfach ein rückgehender Markt, ein, ein nicht zukunftsträchtiger Markt, könnte man fast schon sagen. Ähm, und da führt mich die letzte Frage jetzt zum René rüber, weil René, du hast dich schon sehr, sehr, sehr oft darüber beschwert, dass Leute heutzutage so verwöhnt und ich, ich muss es zitieren, weil ich den, die Beschreibung sehr schön finde, arschgepudert sind, dass sie Content in jeglicher Form einfach nicht mehr wertschätzen, ne? gleichzeitig dazu der Blick, dass der Streaming-Video-on-Demand-Balken immer weiter nach oben geht, also der explodiert quasi, während alles andere irgendwie ums, ums mhm. Überleben kämpft. Denkst du oder auch ihr beide, dass dieser Trend zu alles jetzt, alles sofort, alles billiger und nichts ist irgendwie mehr was wert und fünf Euro für tausend Filme im Monat ist immer voll der Wucher und ihr Arschlöcher und was auch immer, denkt ihr, dass sich das fortsetzt oder dass durch diese Fragmentierung im Streamingmarkt, wie gesagt, es ist Paramount noch gestartet, das hast du irgendwie 20 Streaming-Anbieter, dass in Zukunft das Thema Kauf doch irgendwie wieder reizvoller wird, dass man sagt: Okay, weißt du was, scheiß drauf, ich kündige alles und ich gucke einfach mal die 600 Filme, die du in deiner Mediathek hast.
1: Boah, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich, danke, ich hoffe, dass. Danke. Das hast du noch nie gesagt. <lacht> Aber mir schon oft gedacht. Ähm, oh. ich, ich hoffe, dass. Äh der Kauf insofern reizvoll wird, dass man sich schon bewusst dazu entscheidet und jetzt nicht einfach, ich muss das irgendwie alles mitnehmen und das ist jetzt einfach Massenmarkt. Ähm, es, es ist schwer zu sagen, weil da so viele andere Kaufmentalitäten sind. Ich will nicht sagen, meine ist richtiger als die von anderen. Wenn Leute eben einfach nur schnell zwischen Tür und Angel konsumieren wollen, dann, wer bin ich darüber zu richten, nur weil es für mich meinem Konsumverhalten nicht entspricht. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass ähm, so dieses dass es auch in diesem Streaming-Markt, auch in diesem Digitalen, das Wertschätzen des Einzelnen schon noch weiterhin stattfindet oder vielleicht auch noch wieder steigt. Das wäre schön, ja.
0: Vielleicht auch mit dem aus dem Auge, aus dem Sinn, ne? Vielleicht einfach wieder, einfach mal öfter durch die haptische oder digitale Filmsammlung einfach stöbern, mal die Hand drauflegen. Eben, einfach mal
1: die App öffnen, was habe ich so, habe ich was Bock heute Abend, das ist ja trotzdem da. Es ist nur, wie, wie geht man damit um?
0: Das, du musst nicht aufstehen, wenn du schon auf der Couch liegst, musst du nicht aufstehen. Du kannst es einfach laufen lassen. <lacht> Also, ne? okay, ja, gut. Ja, ist, ja okay, Oh Ono, schnell rette die Situation. Wie denkst du, dass das wird? Denkst du, dass der 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 Kauf, egal ob digital oder physisch, vielleicht doch nochmal ein Comeback erlebt und dass der
2: Streaming-Markt sich selber ein bisschen wieder stutzt? Nee, ich, glaub, ich glaube, dass der Kauf stetig zurückgehen wird, auch der digitale. Also, ich denke mal, okay, du hast es gerade gesagt, dass der Anteil vom digitalen Kauf oder dass das zunimmt, aber ich tippe mal, dass es das eher im Verhältnis ist, in ganz, ganz ich halt Kauf zum Verhältnis. Zum, ja. genau, zum, zum physischen Kauf vielleicht oder auch zur Leihe, dass das ein, ein Paket ist, aber ich glaube, dass in Zukunft sich alles immer mehr Richtung Streaming-Plattform äh, überschiften wird, weil wir reden ja immer, immer noch über Massenmedium, Massenmarkt und wieso sollen Leute jetzt sich eine Blu-ray oder die? Weil, weil, also ich habe mal mit einem ähm, Entschuldigung, wenn ich noch mal ganz kurz ausholte, aber mit einem Verkäufer beim Müller geredet. Ne? Also dem Müller im Tal in München, weil ich ja früher wirklich sehr häufig habe da eingekauft, mit den Verkäufer immer geschnackt und sonst irgendwas, immer gute Gespräche habe, die hat eine Riesenabteilung und die schrumpft halbjährlich. Schrumpf wird die immer kleiner. Ich habe mit denen auch mal geredet und er hat gemeint so, was wegfällt, er ich meint so die 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 Special Interests oder sowas wie du jetzt oder sowas, die sie mit die der Box oder box holen, die kommen immer noch. Die Stammkunden sind immer noch da. Was wegfällt, sind die Leute, die früher äh, für irgendwas anderes da waren und sich irgendeinen Marvel-Film oder irgendeinen anderen Film mitgenommen haben oder irgendeinen Disney-Film oder irgendeinen Mainstream-Film oder irgendein knödel -de hupfel dings Wie heißen da diese Krimis oder ähm, irgendein Skoglupfgeschwader kuhlhof geschwader oder im til Schweigerfilm, also die Leute, die sich sowas als DVD oder meistens sogar auf DVD ne, mitnehmen, die fallen weg, hat er gesagt. Die werden immer weniger, die nehmen, die nehmen sich nichts mehr mit. Warum? Weil die Leute halt, die, die sich früher, die letzten zehn Jahre sowas mitgenommen haben, die streamen jetzt nur noch weil ja. wir reden immer noch über Massenmedium und die Masse rennt zum Streaming man muss sich nur um seinen Bekanntenkreis umhören die sagen ja ich habe einen Netflix Account dann kann ich mir alles schauen was ich will so und dann äh, weil ich meine du kommst da wird mal wenn man mal wirklich ist wir sind in der Blase wir wir wollen ja auch, wir gucken die lässt mal laufen Genau, nee, nee, aber wir gucken ja gezielt Sachen. Wir wissen, was wir gucken wollen. Wir informieren uns, was rauskommt und wir gehen auf Plattform X oder da, wie ich meine, äh, äh, um bestimmte Sachen sehen zu können. Ne? so. Aber wenn du jetzt mal auf die Masse guckst, die jetzt vielleicht nicht so informiert ist, den langt ein Netflix-Account. Theoretisch langt es ja auch an den ganzen Content, der da pro Monat rausgeballert wird. Den kannst du eh nicht gucken. Aber wenn du jetzt ein normaler Konsument bist, der sich abends irgendwie eine Serie oder einen Film angucken will, dann langt so ein Account, um sich das anzugucken. Und das shiftet alles drüber hin hin die ganze Masse geht dahin noch ins Kino und ein Netflix und vielleicht noch Prime Video und das war's ich krieg's ja auch schon mit mit Kollegen zu reden den Apple TV irgendwie was heißt anzureden aber zu überzeugen dass es da gute Inhalte gibt na ja, ich habe ja schon Prime und äh, Netflix langt mir ja ja was kostet nur 5 Euro gut wurde jetzt erhöht auf 7 Euro Apple TV Plus aber da, da sage ich da kommen zwar weniger Inhalte aber dafür gute aber es ist schwer da dahin zu argumentieren weil den den meisten langt ein Account und da shiftet alles hin alles, was wir hier besprechen und machen, ist Special Interest, wird, ist Nische und wird nischiger. So, das sind meine Worte für die Zukunft. So, so
0: wisst ihr mal, ich habe mir jetzt schon die Decke vom Kopf gemacht, weil ein Blick auf die Uhr, der René schabt schon mit den Hufen. Das Add-on ist quasi schon in Greifweite.
1: Ja, 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 ja das äh, deswegen, ich noch kurz was vorbereiten.
0: Also, ich, ich würde noch stundenlang <lacht> mit euch weitersprechen, weil ich das Thema sehr gerne mag. Aber äh, ich glaube, Ono hat es zweimal sehr schönes Fazit äh, gezogen, ja. Lass du dich nicht verunsichern von, du musst das, das, so und so kaufen und so und so konsumieren. Ähm, es gibt so viele Faktoren und für 99 Prozent der Leute, die, wie Ono gerade aussagt, einfach nur einen Film gucken wollen und sich gar nicht so tief in den Medien beschäftigen, ist es einfach Latte wie Hose. Ob es ist aus dem iTunes Store, ob es ist aus dem Amazon Store, Sony's, nee, okay, soweit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> ähm, oder ob sie da irgendwie sich abends eine Blu-ray oder eine UHD reinpfeifen. Hauptsache, sie haben Spaß. Ähm, ich werde es weiterhin so machen. Ich werde äh, digital äh, wachsen und äh, im Regal quasi ausgewählte Filme, die mir was bedeuten, reinstellen mit einer schönen Edition, um die einfach auch zu wertschätzen. Äh, René wird weiterhin digital sammeln. Mal gucken, wann da die tausend fallen. Ich bin gespannt. Und Ono... Äh, ich find's schön, dass du dich öffnest für physisch. Als ich dich kennengelernt hab, warst du da auch noch ganz anders unterwegs. Ähm, und wer weiß, jetzt sind's 20. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir reden, sind's vielleicht schon die ersten 100. 22. Ah, die ersten 100. Wenn die ersten 100 fallen, kannst du dir mal Bescheid geben. Ähm, ansonsten, ihr da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke auch, dass ihr fleißig mitgemacht habt und uns Kommentare geschickt habt, die wir hoffentlich gut möglichst beantworten und mit einarbeiten konnten. Wenn ihr noch Anmerkungen zum Thema habt, ne, ihr wisst, Discord, wir haben extra wieder für diese Episode einen eigenen Kanal, wo ihr euch austauschen könnt mit allen Hörerinnen und Hörern. Und ähm, ja, wie kündigt man jetzt nächste Woche an? Äh, ich glaube, vielleicht einer der bekanntesten Regisseure der Welt also den, ja, also, ja ne, also wir reden nächste Woche endlich mal.
2: Der, diese, der dieses Jahr in Hamburg auf der Dingens war, auf der Marketingmesse.
0: Ja, und der gerade aktuell äh, einen Shitstorm erlebt, weil er es sich erdreistet hat, etwas gegen Marvel zu sagen. Denn Quentin Tarantino hat gesagt, Marvel Darsteller und Darstellerinnen sind keine Superstars. Frech, und deswegen wird er jetzt gecancelt von der Marvel-Bubble. <lacht> Aber darüber reden.
2: Ich glaube, ich glaube, das kann er sehr gut verschmiert. Das glaube ich, ich auch. Ich glaube auch. Genau. René ist nächste Woche wieder am Mikrofon.
0: Der ja. hat die tolle Aufgabe, das alles irgendwie in eine Episode zu quetschen, damit wir nicht 20 Stunden drüber reden. Arbeite ja, schon dran, jawohl. <lacht> und ja, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, dann sage ich jetzt mal, ne, weiterhin, wenn ihr das hört, bald einen zweiten schönen Advent. Und äh, ja, dann. Schön mit Öl. Heiter weiter.
1: Und schön mit Öl.